0: Dieses Bier möchte in den Bundestag. Viel Start. Vielleicht finde ich es ja auch
1: irgendwann noch scheiße. Ich tippe darauf, es, es, es wird sich nichts ändern.
0: Aber es wird auch lustig.
1: Der sichere Ort beim Ticken. Mir fällt da nichts anderes zu ein. Wir machen das jetzt einfach.
0: Herzlichen Glückwunsch zur 63. Ausgabe des Florian Primel Podcasts. Live aus einer geheimen Forschungsstation in der Antarktis, die von der NASA betrieben wird und besetzt ist mit Lars Holscher
1: und Florian Primel.
0: Und wir sind die einzigen, die in dieser Station sind und für euch in Mikrofone sprechen. Und während wir in Mikrofone sprechen, passiert gerade draußen im Weltall etwas, was so ein bisschen die Klammer für diese Sendung bilden soll. Denn wenn wir uns ein bisschen am Riemen reißen und das schaffen hier oh, zwei, eineinhalb Stunden zu senden, dann wird die Raumsonde Cassini, die gerade um den Saturn kreist, ihr allerletztes Bild zur Erde schicken. Und nur um das mal so ein bisschen aufzumachen dieses Fass, die Raumsonde Cassini wurde zusammen mit der Schwestersonde Huygens vor 20 Jahren, nämlich 1997 losgeschickt, um das Saturnsystem zu untersuchen und hat seitdem unfassbar geile Bilder und Videos zur Erde geschickt. Ich empfehle jedem, der auch nur so ein bisschen Interesse an Wissenschaft am Weltall oder auch nur an hübschen Bildern hat, unbedingt mal das zu googeln. Wir werden das auch auf der Website in die Show Notes schmeißen. Also, wenn man ein, den Glauben in die Menschheit zurückbekommen möchte, dann empfehle ich tatsächlich, sich diese Bilder mal anzuschauen, sich die Missionsbeschreibung durchzulesen. 20 Jahre hat es jetzt gedauert und wenn dieser Podcast rausgekommen ist, dann stehen die Chancen gut, denn ich trödel hier mal ein bisschen, dass diese Raumsonde dann inzwischen in der Atmosphäre des Saturn verglüht ist.
1: Mmh, verglühen.
0: <lacht> genau, und wo wir schon beim Thema Verglühen sind. Wir haben natürlich auch wieder diverse Getränke zum Verglühen mitgebracht. Mmh. Unter anderem auch ein Getränk, was gänzlich unbekannt bisher uns ist, denn es wurde uns freundlicherweise von Christian vom Second Unit Podcast als Dank für unser Gastspiel dort geschickt. Lars wird das auch gleich verköstigen, lies am besten erstmal nicht vor, was es ist, der Überraschung wegen. Mhm. Das Schlimme ist ja jetzt, jetzt bedanken wir uns dafür, dass wir dieses Getränk als Dank dafür bekommen haben, dass wir die Podcast Vertretung gemacht haben, wofür wir uns ja ausschweifend bedankt haben, wofür er sich wiederum bedankt hat, dass wir, also wir haben eine Dankeskaskade. <lacht> wir sind
1: im Loop gefangen. Wir sind im
0: Dankesloop gefangen. Ja, vermutlich wird sich Christian im nächsten Podcast dafür bedanken, dass wir uns in diesem Podcast dafür bedankt haben, dass er uns zum Dank ein Getränk geschickt hat. Es hm. wird nie enden.
1: Vielleicht schickt er uns dann <lacht> noch ein, noch ein Getränk zum Dank, dass das ist wir natürlich das, möglich. sein geschenktes Getränk getrunken haben.
0: Und wenn es gut ist. Dann möchten wir auf jeden Fall noch ein weiteres davon. Also mach doch direkt mal auf, oder? So,
1: auf zum Öffnungsmikrofon.
0: da So, man kann so viel verraten. Es hat schon mal nicht gezischt. Es hat nicht gezischt. Ähm, das scheint ein eher schales Bier zu sein. <lacht> Klang
1: wahrscheinlich recht unspektakulär. Wenn das nicht schön klang. Jetzt bräuchte ich nochmal dein Gläschen.
0: Bitte schön. Ich reiche dir das mal rüber.
1: Ich bedanke mich recht herzlich.
0: Ach, Du schüttest so schön ein. Das ist ganz, ganz toll. Hm, zum Glück hast du hier einen
1: Lamina-Boden. <lacht> <lacht> so. Verschließen wir die Flasche mal wieder.
0: Sicherheit geht vor. Ja, safety ja.
1: first. So, safety
0: first, bedenken second. Ja. <lacht> so,
1: pro würde ich sagen, Stößchen. Oh, so. geile Anstoßmikrofon. Mm. Also,
0: es äh, riecht schon mal relativ Pfefferminzig, möchte ich sagen.
1: Es wirft mich quasi zu meinem Morgenritual zurück, wo ich nämlich eine kleine Mundspülung benutze. <lacht>
0: Es riecht relativ unhopfig.
1: Sehr unhopfig.
0: Gemessen an dem, was wir ansonsten hier so verkonsumieren. Und ich würde jetzt auch einfach mir mal einen Schluck gönnen. Uh, Prösterchen.
1: Prösterchen.
0: Hm. Also eins kann ich sagen. Das ist das ekelhafteste Bier, was wir hier jemals getrunken <lacht> haben. Aber für ein Pfeffi ist es eigentlich
1: ganz zugeschickt bekommen. Das ist ein Pfefferminzlikör aus der Friedrichstraße. Mhm. Schön die Körchen. Ja, er, er ist laktosefrei, glutenfrei, ohne Zusatz von Farb- und Konservierungsstoffen und ohne Fiesematenten. Ah, so. selbstverständlich. Selbstverständlich, so. Und da du etwas älter bist als ich, ja. kannst du sicherlich noch die gute alte deutsche Frakturschrift <lacht> lesen. Ähm, viel Erfolg dabei.
0: Viel Erfolg beim Fraktur. So mit ihren holden duft 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 es könnte auch luft 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 sein aber ich nehme an das ist duft 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 wo wir nur fälten wo was verpufft puff pufft mit dem duft 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 <lacht> der luft 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 ja 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 das macht die Berliner luft so na, weißt du Bescheid, ne?
1: Da wissen wir auf jeden Fall Bescheid.
0: Ich hatte jetzt so ein bisschen Angst, dass da nicht Fraktur am Start ist, sondern irgendwelche... wirklich Runen. S <lacht> Sutterlin oder sowas. Aber nein, das ist tatsächlich einfach nur eine Fraktur. Aber ich tue mich mit Fraktur auch immer relativ schwer, muss ich sagen. Ja. Also ich finde, Fraktur als Fließtext, wer sich das jemals hat einfallen lassen, mhm. auch wenn wir unsere Metier wegen ja wissen, dass es sich ja quasi aus einer... Ähm, mit einem Federkiel geschriebenen Schrift entwickelt hat. Finde ich, war das niemals eine gute Idee.
1: Nein, also etwas, was äh, den Leseflow so zurückhält, mhm. ähm, habe ich bisher auch nicht wieder gesehen. Vielleicht, außer man würde vielleicht einen Text irgendwie in Dingbatz schreiben oder sowas. <lacht> dieser Windows-Symbolschrift, die ist ungefähr ähnlich verständlich. Mhm. Eindeutig.
0: Ähm. Ja, ja. Ähm, mir gefällt das Getränk. Ich bin allgemein ein Freund von Pfefferminz, wenn man denn schon Dinge trinken muss, die mehr als ja. 8% haben.
1: Wie, wie viel hat der Kollege überhaupt?
0: Was schätzt du denn? Also er hat. Es ist ja nur ein Likörchen.
1: Ja, der hat nach wenig Prozent gespeckt. Ich, also mhm. ich, ich hätte jetzt gesagt, der hat maximal 10.
0: Der hat 18%. Oh,
1: da schick doch nochmal einen
0: ein. <lacht> jetzt, da du weißt, dass es sich lohnt. Ja. Ich bin hier nicht fürs Einschenken zuständig. Du sitzt neben dem Einschenkmikrofon. Oh. Oh. Da will man sich
1: schon mal bedienen lassen hier. Und es funktioniert. Und der Primel, die faule Sau. Nein,
0: jeder hat hier seine ihm zugedachte Aufgabe. Ich habe die Zettel vorbereitet für diese Sendung und du musst halt Sachen einschenken. Ach. Denn du bist ja in den letzten Wochen im Urlaub gewesen oh, und da. konntest dich somit eher wenig an der Sendungsplanung beteiligen. Ja. Aber vielleicht willst du uns ein bisschen was erzählen. Lars, wie war's denn?
1: Du, ähm. Zehn Tage Kos, eine griechische Insel, war wirklich ganz fantastisch. Das Wetter, ein, ein Traum, gerade wenn man jetzt ähm, in Deutschland wieder ankommt und quasi ähm, den kompletten Gegenpol hat, ähm, sind 9, 29 Grad und strahlender Sonnenschein in Griechenland doch schon recht angenehm. Mhm. Ähm, wir hatten ein tolles Hotel, ähm, was so ein bisschen aussah vom Weiten wie... Ähm, wie, wie ein kleines Dorf, das war so in, in den Hang gebaut und ging dann so nach oben. Ähm, glücklicherweise hatten die da auch so einen so Shuttle-Service, dass man nicht jedes Mal wieder, wenn man äh, sein Getränk vergessen hat, zehn Minuten bergauf laufen musste. Das war durchaus hilfreich. Ähm, mhm. Halbpension hatten wir, das heißt, wir hatten den Mittag essenstechnisch immer zur, zur freien Verfügung. Wir konnten dann also in, in die Stadt gehen und uns da ein bisschen umschauen mhm. und sind dann in der Regel mittags in einer kleinen Taverne eingekehrt, die von einem Griechen und seiner britischen Frau betrieben wurde, wo wir uns dann immer köstlich haben verpflegen lassen. Ganz süß war auch, die waren so gastfreundlich. Nach jedem Essen gab es dann irgendwie noch so einen, so einen kleinen Nachtisch aufs Haus. Mhm. Das waren dann mal so Feigen aus dem Garten oder Trauben und sowas. Das war immer ganz, ganz herzig irgendwie. Und dann hat man sich, wie ich sage, angefreundet, aber man mochte sich irgendwie, das dann auch immer ge gerne hingegangen bedacht. Also das mhm. war schon wirklich sehenswert. Ähm,
0: wie lange hat es gedauert, bis die gemerkt haben, scheiße, die kommen ja jeden Tag wieder? <lacht>
1: Drei Tage. <lacht> <lacht> ähm, nee, und Kos als Insel ist, ist auch wirklich sehenswert. Ähm, ich habe jetzt schon einige griechische Inseln gesehen und muss mhm. sagen, dass Kos wirklich die sehenswerteste ist. Ähm, sowohl architektonisch als auch landschaftlich als auch ähm, die Strände sind sind wirklich schön die die Strände die Strände sind schmal ähm, man hat erst nicht den riesen Sandstand, dafür der große Vorteil da, das Wasser ist super klar und ähm, Fische sind, sind, sind da ganz viele das ist am Anfang ganz komisch gewesen wenn man da im, im Wasser rumgewartet ist und stehen geblieben ist, dann kamen immer so so kleine Fische an, die mhm. immer so den den Fuß angenuckelt haben. Also das war, das war eher so, als als wird einem einer gegen Fuß schnipsen, sag ich mal. Das war, das war kein Nuckeln, aber da kamen immer so pluck, puck, puck. Ähm, zuerst ist. Aber für man, sowas
0: kann man doch viel Geld bezahlen, oder? Ja,
1: genau. Ähm, zuerst war, war das immer ganz, ganz witzig, wenn ich dann im Wasser stand und und sah dann immer meine meine Freundin immer kurz aus aus dem Wasser fliegen, weil, <lacht> weil sie wieder von irgendeinem Fisch angefallen wurde. Ähm, das war ganz, ganz unterhaltsam. Ähm, aber weg von den Stränden, ähm, das Land oder die, die Insel ist bergig, was, was dazu führt, dass es da viele viele Bergstädte gibt. Und wir haben uns dann dazu entschlossen, die Insel zu erkunden und haben uns dann fünf Tage lang einen Roller gemietet. Mhm. Ähm, ist, wenn man sich im Hotel die Leute anschaut, die einen Verband und eine aufgeschiffte Seite haben, nicht unbedingt die schlauste Lösung gewesen, ähm, hat für uns aber gut funktioniert, wir sind heil und sicher wieder hier angekommen. Ähm, aber man kann ganz wunderbar Roller fahren, ähm, schön die Serpentinen hoch und dann Abendessen in der Bergstadt, einen tollen Sonnenuntergang gesehen, also wirklich, wirklich sehenswert. Ähm, zu guter Letzt haben wir dann noch so einen kleinen Trip in die Hauptstadt, Koststadt, gemacht, ähm, die ja wenn man die Nachrichten ein bisschen verfolgt hat, von einem sowohl von einem Erdbeben als auch von einem kleinen Tsunami heingesucht wurde. Ähm, Wann war das? Das kann nicht lange her gewesen sein. Das, war, okay. das sind vielleicht sechs Wochen vielleicht. Okay. Ähm, ich muss sagen, ich glaube, das war gar nicht so schlimm. Oh. <lacht> <lacht> ähm, nee, also, Der
0: Grieche hat gut aufgeräumt.
1: Oder das. Ähm, das, das Einzige, was praktisch als Überbleibste von diesem Erdbeben übrig geblieben ist, es ist ein aufgebrochener Fußweg mhm. und ähm, es gibt so einige antike Ausgrabungsstätten oder antike Gebäude, wo da mal so eine kleine Ecke irgendwo abgebrochen ist. Aber es ist nicht so, als liege die Stadt jetzt in Trümmern. Also weit weg davon, irgendwie Dresden 45 zu sein. Äh, was ganz angenehm war, weil die Stadt ist eigentlich ganz schön, aber so wie in jedem Urlaubsort, sag ich mal, In jeder größeren Urlaubsstadt hat diese Stadt ungefähr vier verschiedene Läden, aber trotzdem 200 Einkaufsläden. Mhm. Ähm, aber nur, aber wie gesagt, nur vier verschiedene Konzepte. <lacht> ähm, das war ein bisschen ermüdend, ähm, aber da wir nur den halben Tag da waren, hat man sich das auch mal gerne angeguckt, ein bisschen durch die Läden gebutschert ähm, und mal nach, nachgeschaut, was der... Ähm, Fake-Markt, alles so hergibt. Es es gibt ja nun praktisch alles nachgemacht. Mm. Uhren, Schuhe, Taschen, T-Shirts, Hosen. Alles, was das Herz begehrt Und das zu einem Bruchteil des Preises. Ähm, ich wäre fast darauf reingefallen. Ich ich hatte praktisch schon ein, ein paar Chucks an. Mm. Ähm, die sollten irgendwie 15 Euro kosten oder sowas. Und sahen echt gut aus. Und jetzt klingelt hier die Tür. ja Wer, wer mag das wohl sein?
0: Man weiß es nicht. Ich gehe da trotzdem mal hin. Du kannst ja,
1: ja einfach weiter genau. quatschen. Ich, ich erzähle einfach weiter. Ähm, hatte dann praktisch die Schuhe schon an den Füßen. Dann mir Irgendwas ist komisch. Also, Chucks sind zwar nicht die bequemsten Schuhe, aber so unbequem hatte ich sie dann doch nicht in Erinnerung. So und Florian, der jetzt an der Tür steht und sich bedankt bei irgendjemanden, hat offensichtlich Ware entgegengenommen. Ware welcher Güte? Ha. Das weiß man nicht. Er scheint offensichtlich jetzt auch in einen kleinen Smalltalk verwickelt zu werden. Ähm, Thema, Thema sind die Pfefferkörner. Offensichtlich ist seine Frau gerade mit seiner, mit, mit seiner Nichte im Kino und schaut die Pfefferkörner. So. Ähm, jetzt so einen kleinen Monolog zu führen, wird gegen Ende hin auch anstrengend. Aber ich hoffe, dass Florian sich von diesem kleinen Smalltalk losreißen kann und mich hier gleich wieder begleiten wird. Denn der Pfeffi steht hier noch ganz alleine. Ähm,
2: und da sage ich jetzt mal eben ganz schnell
1: Prost, bevor Flo wiederkommt. Mm. Mm. Kleiner Pfeffi für mich. So, hat er, hat er Pech gehabt, wenn er so langsam ist? Mm. So, ich würde sagen, jetzt kommt mal ein bisschen Wartemusik. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn Flo, wenn Flo mit seinem Motor fertig ist. Bis gleich. Tschüss. Läuft denn schon?
0: Jetzt ja. Sehr gut. So, ich musste ganz kurz äh, ein Paket in Empfang nehmen, das mein Nachbar mir vorbeigebracht hat und etwas socialisen. Hm. Du wirst das mit einem länglichen Monolog über deinen Urlaub über die Länge gerettet haben, oder?
1: Äh, das will ich hoffen. Am, am Ende habe ich wunderschöne Wartemusik angekündigt. Äh, da darfst du jetzt wahrscheinlich schön was aufdecken.
0: Oh, da muss ich dann gleich was einspielen. Oder im, im Nachgang muss ich das... Ja. dann retten, damit ja. deine Ankündigung keine gemeine Lüge gewesen ist. Mhm, ah. Genau so ist es nämlich. Apropos Ankündigung: Wir haben ja noch das Übliche zu erzählen, nämlich dass die nächste Sendung dann der Valumat sein wird.
1: Ja, der große wichtige Valumat.
0: Genau, denn kurz vor der Bundestagswahl werden wir dann für euch noch mal eine Wahlempfehlung raushauen, mhm. nämlich die, die der Valumat ausspucken wird. Und danach werden wir bei Metallica gewesen sein, gell?
1: Oh yeah.
0: Denn da sind wir an diesem Wochenende, werden ein Aufnahmedick dabei haben und euch von unserer Reise berichten. Und jetzt trinke ich erstmal einen Pfeffi.
1: Genau. Prost.
0: Ganz wunderbar. Sehr gut. So, und in dieser Sendung ähm, wird es heute ein bisschen stärker als sonst um Musik gehen, weil für Lars und mich wichtige, gute überraschende, spannende Alben rausgekommen sind in den letzten mhm. Tagen und Monaten und auch morgen noch kommen werden. Da werden wir ein bisschen drüber sprechen und vielleicht auch so das ein oder andere einspielen. Und außerdem habe ich ein Versprechen abgegeben, was wir auch in dieser Sendung einhalten müssen, nämlich, dass ich Bremen Next in dieser Sendung hören werde. Denn ich habe eine Arbeitskollegin, die das jetzt immer im Auto hört, was die coolen Kids zumindest der Meinung von Bremen 4 nach, so mhm. hören und jetzt so down mit dem Shit ist, dass ihr unbedingt unsere Meinung dazu braucht.
1: Genau. So, dann könnt ihr uns praktisch jetzt live dabei zuhören, wie wir Radio hören. So, halt Das ist ziemlich Meta, oder? Ja, haltet euch fest, schneidet euch an
0: und auf die Plätze. Fertig. Los
2: und reich und viel
1: dazwischen. Oh, yeah. Das
0: ist genau das, was ich erwartet habe, was läuft, wenn ich auf den Livestream klicke.
1: Jo, ich, ich sehe uns beide in so einem Dreier-BMW-Cabriolet. So, so eine schräg aufgesetzte Mütze. Und die Hände wackeln so apathisch in der Luft.
0: Ähm, da läuft ja zumindest meiner wirklich sehr geringen Erfahrung mit diesem Sender nach quasi nur deutschsprachiger Rap. Mit, äh, Geautotunten Choruses. Mm. Meinst du, das hören die Kids heutzutage?
1: Ähm, das das habe ich im, im Vorgespräch eben, eben schon erwähnt. Also das, was ich da so raushöre oder ähm, auch, auch schon mal irgendwie im, im Autoradio versehentlich mm. angeklickt habe, <lacht> ist eigentlich so ähm, die Fickmusik der Jugend, sag ich mal. Das, ich glaube, das ist das. Das ist das, was an, angemacht wird wenn es im Schlafzimmer heiß hergeht. Ich glaube, das, das ist genau der richtige Soundtrack dafür, wenn man mal so ein bisschen jugendliche Liebe machen will. Ähm ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es, dass es für diesen Radiosender nichtsdestotrotz ähm, Leute gibt, deren Geschmack das, das trifft. Weil das ist, glaube ich, auch so ein bisschen zeitgeistig, sag ich mal, dass irgendwie diese deutsche Musik alles so ein bisschen, vielleicht auch, auch ein bisschen soulig, in, An in Anführungszeichen, irgendwie so ein bisschen... Le leichte Melodie, die da unter diesen ähm, Titan-Rap-Beats drunter wabert, dass das den Leuten schon gefällt. Oder oder denkst, denkst du, dass dieser Radiosender ein völliger Griff ins Klo ist und dass der praktisch kein Hörer hat? Außer, außer uns beide jetzt gerade.
0: <lacht> ja, da, da ist gerade... Peak-Hörer gewesen. Ja. Der Systemadministrator ruft äh, bei der verantwortlichen Leitung gerade an und erzählt, dass sie noch nie so viele Hörer hatten wie jetzt in diesem Moment. Ähm, ich kann das nicht beurteilen, wirklich. Immer wenn ich diesen Sender höre, laufen eigentlich unangenehmere Sachen als das, was wir eben gehört haben. Mhm. Da war ja, das war ja einfach nur deutscher Rap, aber deutscher Rap in akzeptabler deutscher Sprache mit einem Rapper, der sogar Double-Time konnte. Mhm. Und das ist was, was da eigentlich sonst nicht stattfindet, meinem Empfinden nach. Ja. Sondern im Wesentlichen wird da Kiezdeutsch verwendet mhm. und das kann ich nicht akzeptieren. Das tut mir, das tut mir wirklich mhm. leid, aber da kann ich nicht drauf. Du
1: meinst du so 187 Straßenbande und, und so weiter?
0: Und so weiter, genau. Also ich weiß nicht, ob es an meinem wirklich geringen Zugang zu dieser Subkultur und auch zu dieser Sprache liegt. Aber ich bekomme davon ernsthaft schlechte
1: Laune. <lacht> also also ich ich würde sagen, dass, das liegt daran, dass wir absolut nichts mit, mit dieser Subkultur zu tun haben. Also es gibt, glaube ich, wenig Subkulturen, die weniger Schnittpunkte mit meinem persönlichen Geschmack und meiner Lebensweise haben. Als, als
0: 187-Straßenbande? <lacht>
1: <lacht> Zum Beispiel das. Ja, ge ja genau. Ich glaube, das ist Radio für Leute, die am Wochenende gerne mal in in, in eine Disco gehen oder mal irgendwie in einer Shisha-Bar sitzen und da irgendwie so solige Rap-Nummern irgendwie auf, auf, auf den Lautsprechern fallen. Ähm, aber nicht für für Leute wie uns.
0: Naja, aber ganz unabhängig davon, dass wir da keinen Zugang haben, könnte man dem ja zumindest irgendwie neutral begegnen. Und das tue ich nicht. Das tue ich nicht. Wenn, wenn jemand rappt, ich geh Aldi dann mache den, mach ich den aus. Und dann versuche ich auch nicht, da irgendwie Verständnis für aufzubringen, was aber ja eigentlich gegeben sein könnte. Denn ich bin ja auch nicht der Meinung, dass zum Beispiel Internet-Fongsprache die deutsche Sprache verhunzt. Aber wenn ich höre, ich gehe Aldi in einem Rap-Song, dann ist mein Gehirn verhunzt.
1: Ja. Ähm, gut, das das war jetzt natürlich vielleicht ein Beispiel einer eine schlechten song seitens der. Äh, verantwortlichen Redaktion. Ähm, aber wenn man das da jetzt hört...
0: Soll ich es nochmal anmachen? Ja,
1: bitte. Okay, bitte. Okay. Was, was? Mhm.
0: Auch das ist angenehmer als das, was ich erwartet hätte. Was ist denn das? Kennst du das?
1: Nö. Nö. Aber sag mal, da kriege ich äh, keine körperlichen Schmerzen von. Nee. Und wenn ich... Die Zockungen halten sich in Grenzen. Genau. Und wenn ich irgendwo sitzen würde, würde das läuft, würde ich nicht angeekelt weggehen. Von mhm. ähm, so daher geht, geht das schon klar. Klingt jetzt spontan nicht wahnwitzig kreativ, aber. Nee, aber das. Das hat man glaube ich auch nicht, nicht zu erwarten, oh, wenn man. ein rein
0: Drum and Bass Beat.
1: Ja. Ja, so, gut. Mach mal lieber aus, bevor wir verklagt werden.
0: <lacht> wir werden bestimmt für diese Sendung sehr, sehr oft verklagt werden, so wir dann irgendwann mal einen fünften oder sechsten Hörer dazu gewinnen. <lacht> das ist alles möglich. Und wenn ihr dazu beitragen wollt, dass wir einen fünften oder sechsten Hörer bekommen, dann werdet dieser Hörer oder sorgt dafür, dass eure Großeltern oder Kinder dieser Hörer werden. Bewertet uns auf iTunes oder folgt uns auf Facebook oder sowas. Genau. Auf jeden. Ähm, dem... Konzept dieser Sendung entsprechend müssen wir jetzt noch so ein bisschen über private Dinge sprechen, bevor wir den Fokus so ein bisschen öffnen und vielleicht in die deutsche Politik einsteigen, ja. uns ein bisschen mit dem Wahlkampf befassen und dann noch ein bisschen weiter zu schauen und in die Welt zu blicken. Mm, sehr gut. Aber du hast jetzt vermutlich schon so ziemlich alles erzählt, was du erlebt hast, oder?
1: Ich habe zumindest noch nicht von, von meinem großen Urlaubsmissgeschick erzählt. Oh. Ähm, Go for it! Ähm, naja, großes Missgeschick vielleicht nicht, aber ihr kennt ja wahrscheinlich alle diese kleinen Action-Camps, die, die GoPros. Mhm. Die gibt es ja auch in nachgemacht und billig. Ich habe mir, ähm, komm, vom Jahr oder sowas in einem Anfall von ähm, Gas mhm. irgendwie so eine kleine nachgemachte Kamera für 50 Euro gekauft. Ähm, die ist dann auch recht gut abgelagert bei mir. Ich habe, glaube ich, einmal damit gefilmt. Ähm, hab ich gedacht, ach, nimm sie mal mit in Urlaub und hab mir noch so ein, ähm, so ein, so ein Dome, nen, nennt sich das, gekauft. Das ist quasi, ähm, so eine kleine Glaskuppel, mhm. in die, ähm, in die die Kamera reingehängt ge, rein wird, sodass man quasi einfacher Fotos machen kann, wenn die Kamera halb unter Wasser ist und halb in, in der Luft ist. Ja. So. Klingt alles mega gut. Ja. So, und dann habe ich mir als also eine, ähm, so ein Teil gekauft, ähm, mit dem Hintergedanken, da passt meine Kamera ja rein. Ähm, angeblich hat meine Kamera auch GoPro-Maße. Ich habe meine GoPro in der Hand und auch meine Kamera in der Hand war ungefähr gleich. So, dann packe ich die Kamera im Urlaub in, in diesen Dome rein und zieh noch mal die ganzen Schrauben fest, also ob wirklich kein Wasser reinläuft. Mhm. Ähm, hab die Kamera noch, noch nicht drin und ähm, mach das Gehäuse ohne Kamera drin zu. Ähm, steckt das einmal in die Badewanne, lass da Wasser reinlaufen, alles schön, ist dicht, ganz wunderbar. So, wir, wir sind am Meer, so, ich packe die Kamera rein, mache das Gehäuse zu, alles schön, ich gehe rein, halte die Kamera unter Wasser, machen mal Fotos und plötzlich pss, Kamera aus, was ist da denn los? So, und dann, dann sehe ich schon, dass dieser Turm halb voll mit Wasser ist, und denk so, oh Mann, Scheiße. Und dann gehe ich un unverrichteter Dinge halb nass wieder aus, aus dem Meer raus bau das Ding auseinander, läuft mir natürlich erstmal ein halber Liter Wasser entgegen. Ähm, so, Kamera auseinandergenommen, Akku rausgenommen, SD-Karte raus, rausgenommen, irgendwie eine Abdeckung abgemacht. So, lange Rede, kurzer Sinn, die Kamera ist ein Arsch. Ähm, und ich habe keine schönen Unterwasserfotos gemacht. Ich bin bisschen traurig und weiß jetzt nicht, was ich mit diesem Dom machen soll? Muss muss ich mir jetzt auch eine GoPro kaufen? Das muss ich mir keine kaufen, ich weiß es nicht. Also die
0: Alternativen, die du hast, ist eine GoPro kaufen oder den Dom verkaufen. Am besten hier live in der Sendung.
1: Ja, der, der Florian Primel Flohmarkt, hier live in der Sendung. Nee, das das, das Doofe war, ich, ich habe die Kamera reingemacht und habe gedacht, oh, das, ist ein bisschen, das ist ein bisschen eng. Mhm. So, weil unten waren waren noch so kleine Abstandshalter drin in, in diesem kleinen rechteckigen Kasten, wo hinten die Kamera reingeschoben mm. wird. Die habe ich dann schon mal mit einer mit Nagelschere schon mal abgeschnitten, dass die Kamera da nicht so eng drin sitzt. Das heißt, ich habe das Ding jetzt eigentlich auch kaputt gemacht. Mm. <lacht> Super. Also ich, ich kann es auch nicht mehr zurückschicken, obwohl ich das rein zeittechnisch noch könnte, weil ich sie kurz vom Urlaub bestellt mm. habe. Aber da ich sie jetzt auch kaputt gemacht habe. Ähm, Und zwar offensichtlich kaputt gemacht. Ja, äh, habe ich jetzt leider Pech gehabt, glaube ich. Mm. Naja. Aber das war meine traurige Geschichte. Was hast du Schönes zu erzählen aus deinem Privatleben?
0: Ähm auch ich hatte einen Anfall von äh, Gear Acquisition Syndrom oh. und bin auch nur vorhin zur Tür gegangen, als es geklingelt hat und habe den Podcast unterbrochen, weil ich die leise Hoffnung hatte, selbst ein Paket zu bekommen. Es war dann aber nur ein Paket für meine Frau, oh. denn wenn ich ein Paket bekommen hätte, hätte sich da drin natürlich ein Mikrofon befunden oh. und ich habe mal wieder einen geilen Deal auf eBay gemacht und bin jetzt so es denn irgendwann ankommt, stolzer Besitzer desselben Mikrofons wie Taylor Swift.
1: Oh! Hohoho. Wo singt der Taylor Swift rein?
0: In ein Aventone CV12, was der Nachbau eines AKG C12 ist, eines Mikrofons, was man natürlich selbstverständlich nur noch schwerst gebraucht im fünfstelligen Preisbereich bekommt.
1: Mm, sehr gut. Ja. So und dieses Gerät hast du zu dem Preis von? Dieses Gerät
0: habe ich zu dem Preis von ungefähr 200 Euro erstanden, was deutlich unter dem Neupreis von 600 Euro liegt.
1: Mm, sehr gut. Ne? Da bin ich mal gespannt.
0: Ich bin auch sehr gespannt. Wir benutzen das beim nächsten Mal als ähm, Einschenkmikrofon. <lacht>
1: Perlen vor die Säule. Ja,
0: wir, wir, wir nehmen dieses 600-Euro-Mikrofon, klemmen das an den 400-Euro-Preamp <lacht> und benutzen es, um davor Bier einzuschenken. Apropos, schenk uns ein Bier
1: ein. Sehr gut. So. Denn Was? das ist ja der eigentliche Sinn dieser Sendung. Ja, was darf es denn sein, lieber Florian? Ich
0: kann ja quasi nur nach Farbe entscheiden, ne? Ja. Aber ich kann von hier hinten, weil das von hinten beleuchtet ist, ist die Farbe auch nur sehr schlecht erkennen. Ich würde das mit der geringsten Zahl nehmen. Denn auf diesen Bieren, ich habe diesmal Biere derselben Marke gekauft, ähm, stehen überall Zahlen drauf und ich habe sie auch eigentlich nur der einfachheit halber gekauft, weil ich mir sicher war, dass wir Biere dieser Marke noch nicht hatten. Und jetzt kommst du.
1: Genau, das ist nämlich die Riegele Biermanufaktur. Spezialitäten seit 1386. Ein das wirkliches Tradition.
0: Selbstverständlich. Craftbier seit 1386. Ja.
1: Und verändert <lacht> Immer noch, <lacht> immer noch dasselbe ja. Rezept. Seit
0: 1386 der Shit der Berliner Hipster.
1: Ja. <lacht> nämlich nennt sich dieses köstliche Getränk Auris 19. In Klammern goldenes Feuer. Aha. So. Also
0: Namen können sie ja immer, ne?
1: Mm. So. Der Klappentext sagt... Oh,
0: ich habe ganz vergessen, eine Kapitelmarke hinzuzufügen. Oh.
1: Genießen Sie das Aromaspiel der Brauspezialität Auris 19. Dieses Bier verdankt seinen Geschmack dem 19 oh. Stammwürzeln aus der historischen Malzsorte Steffi. Veredelt durch die regele Spielzentrenum... Spiel. Spielzentrenum... Was ist Was, ein, ein Ding? was ist eine Spielsentrennung?
0: Ja, wir werden das rausfinden. Und wenn einer unserer Hörer das weiß, dann soll er uns halt schreiben.
1: Genau. Entdecken Sie in einem schönen Augenblick mit Auge, Nase, Mund und Gefühl diese weltmeisterliche Brauspezialität. Aroma, nussig und malzaromatisch. Perla, Perlage. 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 <lacht> Weich. Bittere. Äh, man sieht hier kleine Bitterkeitssymbole und es ist am oberen Ende der Skala. Es ist vom Körper her kräftig und elegant... Und es hat 9% Alkohol und die Genusstemperatur liegt bei 9 Grad. Perfekt zu Rindersteaks, gegrillten Geflügel und Bergkäse, wovon wir nichts hier haben.
0: Perfekt zu guten Podcasts. Hier ist der Öffner. Und was ich vorweg schicken möchte, bisher haben alle Biere, die so hoch gestapelt haben, am Ende
1: enttäuscht. Zum Glück hast du ja auch nur die große Flasche gekauft.
0: Es gab davon nur die großen Flaschen. Da müssen wir auch nachher wirklich noch mal drüber reden. Ich habe die einfach so in meinen Einkaufswagen geworfen und habe dann am Ende für diese vier Biere 19 Euro bezahlt. Oh. Irgendwas stimmt hier nicht. <lacht> so, Lars schenkt ein.
2: Oh, wie das Perlt. So.
0: Also die Farbe ist schon mal ziemlich langweilig, möchte ich sagen. Aber lass uns anstoßen. Ja.
1: Ich würde sagen, es, es sieht aus wie ein Bier. Um das mal so zu sagen. Oh. So, wollen wir mal gucken.
0: Der Geruch ist relativ pilzig, würde ich sagen. Es riecht wie ein einigermaßen gewöhnliches Pilz. Hast du schon getrunken?
1: Ich habe schon einen kleinen Schnuck getrunken, ja. Also es schmeckt wie, ich sagen, wie ein ordinäres Bier, wo man einen kleinen Schuss IPA reinge reinlaufen hm. lassen hat.
0: Hm. Du hast recht. Das schmeckt jetzt nicht wie ein Pale Ale. Es ist aber für einen Pilz sehr, sehr hopfig. Es hm. ist ein hopfiges Pilz, würde ich sagen. Ja. So Und ich musste jetzt Nussaroma rausschmecken, richtig?
1: Solltest dem, du? Denn ich hat? bin nicht dazu in der Lage, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder?
0: Ich wollte gerade sagen, im Nachgang schmeckt das ein bisschen nach Pfefferminz, aber das hat andere Gründe. <lacht> Ich möchte vorweg schicken, dass, ähm, also was meine Wertung betrifft, dass dieses Bier, bei dem ich keine Nuss herausschmecke, auf der Bierskala von mir eine 4 bekommt. Es ist ein durchweg langweiliges Bier, was gemessen an seinem Preis nicht nochmal gekauft wird. Von
1: mir kriegt dieses Bier eine starke 2. Nicht, nicht, weil es nicht schmeckt, aber weil es viel zu viel verspricht. Mhm. Und diese Enttäuschung liegt in dieser Zwei. Es bekommt von uns eine also eine enttäuschende Drei insgesamt. Ja, ja. Und es sei gesagt, es ist kein schlechtes Bier, mhm. es ist nur nicht das, was man erwartet.
0: Ja, wenn man auf ein durchschnittliches Bier hinten drauf schreibt, dass es das köstlichste Getränk ist, was die Welt jemals zu Augen und Mund bekommen hat, mhm. dann bekommt man halt nur eine Drei von uns.
1: Ja. Du, aber vielleicht fehlt doch einfach das Rindersteak. <lacht> vielleicht hätte das alles verändert.
0: Oh, wir haben gar keine Knabbereien, fällt mir gerade ja. auf, ne?
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe heute das letzte Mal um 12 Uhr gegessen. Ich äh, sch, äh, arbeite an dem Gedanken, ob ich nicht vielleicht noch eine kleine Pizza bestelle oder so.
0: <lacht> das könntest du tun. Ja. Bis dahin könnte ich dich zumindest mit äh, Chips versorgen. Hm, für so Chips wärst ich, du zu haben.
1: Für Chips bin ich immer zu haben.
0: Hm, dann müsstest du aber wieder einen Monolog halten, während ich die Chips hole. Oh,
1: ein Monolog. Ähm, lass es doch erstmal noch ein bisschen weitermachen.
0: Okay, machen wir. Wir kriegen wir kriegen dein äh, leeres Magenproblem schon irgendwie Ach, gelöst. Und sicher selbst, wenn
1: wir es nicht
0: gelöst kriegen, füllen wir halt deinen Magen mit diesen noch weiteren drei Bieren, die wir da stehen haben. Ja. Und
1: dann bin ich mal am Ende nicht der Einzige, der da halt. Das, das will ich dann wohl meinen, denn alle, soweit ich das sehe, sind nicht unbedingt niedrigprozentig top stimmt das habe
0: ich überhaupt nicht in die, ähm, in die berechnung der auf der bierskala mit einbezogen die die 9 ja stimmt also vielleicht wird's eine wird's eine 4,5 wobei natürlich die effizienz bei dem preis
1: trotz alledem dann auf der strecke bleibt würde ich sagen sind wir von einer schwachen 3 auf eine normale 3 hm. <lacht> okay so
0: ich habe noch was zu erzählen unbedingt ich war am letzten Wochenende von meiner Firma zu einem Seminar geschickt, oh. bei dem es um Zeitmanagement ging und davon möchte ich gar nicht berichten, <lacht> sondern das nur als Rahmen nehmen, um zu erzählen, dass ich im Rahmen dieses Seminars mir Gedanken über Ziele machen musste. Mhm. Und auch davon möchte ich nicht berichten, aber <lacht> während dieser Überlegungen ähm, bin ich darauf gekommen, nochmal über unseren Beruf nachzudenken mhm. und bin fester denn je der Überzeugung, dass es unseren Beruf in zehn Jahren nicht mehr geben wird. Ja. Denn, ich habe das glaube ich schon des Öfteren gesagt, aber konnte das noch nie so konkretisieren, denn ich kann mir vorstellen, wie man diesen Beruf wegautomatisieren kann und wenn ich es mir vorstellen kann, dann wird es irgendjemand tun. Mhm. Denn auch wenn man sich anschaut, wie man denn, wenn man so mediengestaltermäßig unterwegs ist, so arbeitet ja. beim Gestalten und zwar gerade unter Zeitdruck arbeitet, dann stellt man fest, dass alle diese Instrumente, die da sind, jetzt nur so in Einzelteilen da sind, weil man sie selbst nutzt und wenn die irgendjemand mal automatisiert zusammenführen würde, mhm. dann gibt es, dann wird es diesen Create Layout Button geben, über den unser Berufsstand Seit seit es ihn gibt, witzelt, wenn ein Kunde mal wieder ein Layout äh, heute aber noch haben möchte. Mhm. Es wird diesen Button
1: geben. Sicherlich,
0: klar. Denn wenn man sich heute in irgendwelchen Bilddatenbanken umschaut oder auch nur mit dem richtigen Begriff die Google-Bildersuche mhm. ähm, bedient, dann findet man ja quasi schon einen Shitload an Layouts, ja. die gut aussehen oder die zumindest für das angepeilte Ziel und den Zeitrahmen akzeptabel aussehen. Und eigentlich müssten die dann ja nur noch automatisch mit passenden Bildern gefüllt werden und ja. den entsprechenden Texten. Ja. So. Und wir haben inzwischen Roboter, die, also wir haben KI, die automatisiert äh, journalistische Berichte zu äh, Sportereignissen verfasst, hm. ohne dass Menschen in der Lage sind, einen Unterschied festzustellen. Ja. Und Wer des Öfteren an Werbetexten arbeitet und sei es nur, gegebene Werbetexte in Layouts einzusetzen, der wird feststellen, dass sich an Werbetexten auch in den letzten 20 Jahren nicht groß was getan hat. Es ist immer noch alles furchtbar innovativ und geil. Also es kann keine besonders große Aufgabe sein, aus vom Kunden vorgegebenen Schlagworten durch eine KI einen Text generieren zu lassen. Mhm. Und gleichsam sind Bilder in Bilddatenbanken inzwischen so gut verschlagwortet, dass sie dass sie ähm, auch passend zu diesem Text ausgesucht werden könnten von einer ja. KI. Und dann ist Google inzwischen ja sogar in der Lage, Bilder oder eine Google KI dazu in der Lage, Bilder danach zu äh, auszuwählen, ob sie Menschen schön finden werden oder nicht. Mhm. Also quasi einfach nochmal die Qualitätssicherungs-KI drüber jagen lassen, ja. die halt einfach so na nach äh, Farbgebung gibt es Tiefenschärfe und nach solchen offensichtlichen Faktoren geht. Mhm. Und wenn man das einfach mal zusammenführt, dann ist das halt der beschissene Create Layout-Button. Ja. Ja. Yeah. Und das wird ja auch immer besser. Man muss sich da ja keine Illusionen machen und sagen, die Technik ist noch nicht gut genug. Das haben wir vor fünf Jahren auch von Spracherkennung gesagt. Und heute diktiert mir meine Frau auf der Autobahn bei lauten 150 km/h in ihr, in ihr schlechtes Handy-Mikrofon SMS. Oder WhatsApp-Nachrichten. Und sie kommen besser an, als wenn ich sie mit meinen dicken Fingern schreibe und die Autokorrektor sie vor <lacht> uns. Und das war halt vor fünf Jahren, dass wir dachten, dass das nicht funktioniert. Ja. Und ähm, auf meine Zukunftsvision unseres Berufs gemünzt, haben wir ja die letzten fünf Jahre auch nicht umsonst damit verbracht, irgendwelche Captures zu lösen, wo nicht lesbare Schilder durchgestrichen sind mhm. und man dann angeben muss, was das für Buchstaben sind, denn sind wir mal ehrlich, der Computer wusste ja schon, was das für Buchstaben sind. Er will ja von uns nur die Bestätigung ja. und lernt dadurch, Buchstaben besser zu lesen. Mhm. Und was ja auch relativ beliebt geworden ist, so als bist du ein Mensch-Test, und das ist in Wirklichkeit eigentlich genau das Gegenteil, ist ja, ähm, markieren sie alle Bilder mit Bäumen drauf. Ja. Und jetzt rate mal, warum wir seit fünf Jahren Bilder mit Bäumen markieren. <lacht> Also, das ist echt, glaube ich, nicht mehr far-off, dass wir einen Create-Layout-Button bekommen. Ja.
1: Wo du gerade von diesen ähm, klicken sie alle Bilder mit Bäumen an, mhm. das sind so ziemlich die frustrierendsten <lacht> ähm, Sicherheits-Captures, mhm. die es so gibt. Denn, also, also, zumindest ich. Entweder ich bin zu dumm, um Bäume oder Autos oder Verkehrsschilder zu erkennen, mhm. oder dieses System ist zu dumm, um Bäume, Autos und Verkehrsschilder zu erkennen. Denn ich klicke nach dem ja, gewissen alle Verkehrsschilder an oder alle Autos. So und es ist in der Regel fünfmal falsch, bevor es einmal klappt. Und das geht mir unheimlich auf die Nüsse.
0: Ja, dafür hat aber Google gelernt, was Bäume sind. Google hat von gesagt,
1: dir. Ja, genau. Ähm, da gibt es auch ein ganz witziges ähm, Spiel, sage ich mal von von Google zu, ähm, wo du oder wo Google dir sagt, male Male etwas mhm. und ich sag dir, was es ist. Stimmt. Mhm. Das war auch ganz, ähm, ganz fantastisch eigentlich. Also, das hat erschreckend gut fun funktioniert, auch mhm. bei sehr wenigen äh, Zeichen-Skills. Mhm. dass ich auch glaube, dass sich da auch jetzt mittlerweile eine recht beachtliche Datenbank angesammelt hat. Mhm. Ähm, genauso. Ähm, verblüfft war ich jetzt, gerade gerade im Urlaub, ähm, da gibt es irgendwie ein neues Übersetzungstool äh, mhm. als Gegenentwurf zu ähm, ja, Google Translate. Ähm, das ist irgendwie Deeple, Deeple irgendwas. Ähm, werfen wir in die Shownotes. Auf jeden mhm. Fall. Ähm, also muss ich sagen, da ist mir wirklich ein Ei aus der Hose gerollt. Ähm, also du, du kannst praktisch alles alles ein, eingeben auf Deutsch und, und und der passt dir den den Text auf Englisch so so gut an, mhm. dass du nicht erkennen kannst, dass dieser Text von einem Computer übersetzt wurde. Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn.
0: Hier, hier macht sich gerade ein Kreis auf, den wir nachher schließen werden. Mhm. Ich möchte das an dieser Stelle nur ankündigen. Wir werden nämlich nachher noch das äh, Gegenteil als schlechtes Beispiel bekommen. Okay. Nämlich englische Texte ins Deutsche übersetzt. Hm. Einfach nur zur allgemeinen Erheiterung. Sehr Aber sprich weiter, oder war's das schon?
1: Das, das war's praktisch schon. Ähm,
0: ich dachte tatsächlich, dass wir da insgesamt schon weiter wären. Denn wir sind ja vor einigen Wochen oder wahrscheinlich inzwischen Monaten in Polen im Urlaub gewesen. Was ja eine durchaus noch etwas... Ähm, höhere und stacheldratigere Sprachhürde aufbauen. <lacht> <lacht> und da habe ich eigentlich vermutet, dass es eine App gibt, mit der ich einfach nur die Kamera meines Telefons über ein Schild mit Worten halte und äh, dann diese Worte übersetzt bekomme. Ja,
1: die gibt es und zwar von Google. What's its name? Google Translate. Ziemlich sicher. Also okay. ich bin mir, also ich weiß, dass ich diese App ich fühle schon mal mich benutzt dumm. habe. Ich bin mir ganz, also ich habe diese App schon mal benutzt im Ausland Okay. und sie funktioniert ganz fantastisch. Ja, also forget it. Okay, es, es ist befremdlich.
0: Warum habe ich sie nicht im App Store gefunden? Ich habe vermutlich einfach nach Translate oder Translator gesucht. Hm. Ja, also Dann wurde sie mir einfach nicht angeboten. Dann ist Google zwar sehr, sehr gut darin, Apps zu schreiben, die Dinge übersetzen, aber sehr, sehr schlecht darin, ihren beschissenen App-Store zu, zu organisieren.
1: <lacht> so für es sein. Nee, also das äh, gibt es und das funktioniert auch schon und das, glaube ich, seit vier Jahren oder so, okay. seit fünf Jahren
0: um das zuzumachen. Was ich dann überlegt habe, wann wir uns ernsthaft Gedanken um unseren Beruf machen müssen, ist der Moment, in dem wir als Sicherheitsabfrage die Qualität eines Layouts bewerten müssen. Finden, finden Sie diesen Flyer schön. <lacht> <lacht> ja. Denn dann wird äh, Google durch Deep Learning innerhalb eines halben Jahres gelernt, den Unterschied gelernt haben zwischen schäbigem Paint-Design und äh, hochwertigen Layouts. Und dann hat es sich. <lacht>
1: Also, wenn das irgendwann mal passiert, dann muss ich aber laut, laut lachen.
0: Es wird passieren. Ja? Ich bin mir ziemlich sicher.
1: Der Create Layout Button, der ist ja... Der, der muss ja quasi nur noch implementiert werden. Es, es gibt ja schon Millionen von Templates, die jetzt ja, irg irgendwie schon ja. in irgendwelchen äh, Stock-Galerien schlummern und nur darauf warten, irgendwie erkannt zu werden. Wenn die jetzt so richtig... Die, getaggt werden und irgendwie mit gewissen Bildern verknüpft sind, dann ist der Add-Layout-Button nicht mehr weit weg.
0: Und der Weg ist dann ja auch überhaupt nicht weit, das auch noch ein Stückchen weiter zu automatisieren, denn von dorthin dann zu, äh, zu einem ebenfalls automatisch funktionierenden Bestellbutton, der dieses Layout dann im korrekten Format und mit den korrekten Datenvorgaben an Flyer-Alarm oder you name it schickt, das ist dann ja nur noch
1: äh, Lars hält mir gerade sein Handy hin. Ja, ich habe gerade die Google, die Google Translate App ja. auf, aufgemacht mit dem Kameramodul. Du, du kannst ja. das jetzt mal hier über dein Skript halten.
0: Ich kann das jetzt mal über mein Skript. Ich halte das jetzt über mein Skript.
1: Und er dürfte anfangen, es zu übersetzen. Er tut,
0: er tut exakt das, was ich mir gewünscht habe, was, was das tun sollte. Vielleicht kann Google Translate einfach kein Polnisch. Man, <lacht> man weiß es ja nicht aber das funktioniert wirklich erstaunlich gut. Ja. Topics, personal blog. This is where we are. Ja,
1: ist das nicht ja, fantastisch? Krass, krass, Wir sind in der Zukunft. So.
0: Das, das habe ich vorhin schon gedacht, ähm, als wir ganz kurz über das Manuskript zu dieser Sendung geschaut haben. Mhm. Da habe ich nämlich festgestellt, dass ich ohne mein Zutun und auch oder auch nur, dass ich den Wunsch dazu gehabt hätte, an der Seite dieses Google Docs eine Gliederung aufgemacht hat. Und zwar entsprechend einfach nur entsprechend der Punkte, die ich fett markiert habe. Ah. Und das heißt, wir könnten da jetzt von einem zum anderen Punkt einfach springen. Das ist echt völlig absurd. Wahnsinn.
1: Wahnsinn. So, so
0: Lars, was, was, was machen wir denn in fünf Jahren?
1: Ja, was machen wir in fünf Jahren? Ich bin, glaube ich, noch in, in der glücklichen Position, dass ich nicht nur bunte Bilder hin und her schiebe mhm. und Layouts mache, was wirklich mittlerweile ein sehr geringer Teil meines mhm. Berufes ist. Ich bin eher in der technische Druckvorstufe. Mhm. Wobei du immer noch, sag ich mal, der klassische Mediengestalter bist, wenn nicht wenn ich das so...
0: Äh, jein, tatsächlich ist, wie wahrscheinlich in jedem Beruf, ja auch da die Schwierigkeit irgendwie erst bei den Kunden abzufangen.
1: Ja, 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 klar.
0: Stimmt, da da, da gibt es natürlich noch so ein bisschen Bedarf an Verbesserung, liebes Google. Also wir brauchen nur noch ein vernünftiges ähm, Interface, mit dem der Kunde agieren kann. Ja.
1: Ja, denn oftmals wissen die Kunden ja gar nicht, was was sie wollen. Richtig. Oder, oder die Kunden wissen gar nicht, was es gibt. Mhm. Das ist, glaube ich, viel eher das Problem. Oder aber, die
0: Kunden wissen, was es gibt und wollen das alles. Ja. In einem Layout.
1: Ja, für zehn Euro. <lacht> <lacht> ja, gut, Fünf Jahre Google wird es möglich machen.
0: Ich bin davon fest überzeugt. Mhm.
1: Ja, ja. Gut, aber dann dauert es noch zehn noch Jahre, bis das die ganzen... Sekretärinnen auch verstanden haben, dass es das gibt.
0: Apropos die ganzen Sekretärinnen. Ich frage mich jetzt nach dieser äh, einschneidenden Erfahrung mit Google Docs wirklich, warum irgendjemand noch dieses Microsoft Office benutzt. Ja. ja. Da, da gibt es einfach keine Erklärung für. Das ist so ein unfassbarer Haufen Scheiße und ich hatte noch nie Verständnis dafür, dass sich Microsoft Office und zwar insbesondere in Unternehmen, bei denen es ja darum gehen sollte, irgendwie effizient mit seiner Zeit umzugehen durchgesetzt
1: hat. Ja, also ähm, ich bin, ich, ich habe auch lange Microsoft Office benutzt, mhm. war es dann aber auch leid, irgendwie alle paar Jahre irgendwie eine Office-Version zu kaufen, mhm. ähm, bin dann zu Open Office mhm. umgestiegen und habe dann gedacht, ach, forget Google Docs. Ja. <lacht> das hat doch alles keinen Zweck.
0: Und du hast den Schritt vermutlich auch nie bereut, ne?
1: Nein, warum auch? Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwelche übertechnischen Dinge in Excel mhm. ähm, realisieren müsste, sodass mir auch rudimentäre Tabellen reichen und äh, zum Schreiben sowieso. Mhm. Von daher, hail Google Docs. <lacht> hail on you mighty overlords. Ja.
0: Es ist ja wirklich ein bisschen krass, wie sehr man sich da so in Abhängigkeiten begibt. Aber es, 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 wie, es ist einfach zu, wie sagt man, convenient. Ja, man, man, <lacht> Wenigstens bekommt man da ja was für. Ja. Ich, ich möchte jetzt ein bisschen vorgreifen. Ja. Das Thema steht eigentlich am Ende, aber es bietet sich jetzt gerade an. Mhm. Ähm, ja, wir geben unsere Daten diesen Unternehmen und zwar im Wesentlichen halt Google und Amazon. Mhm. Aber unser Leben wird dadurch besser. Ja. Unser Leben wird, wie du gesagt hast, konvenienter. Kon und auch bei Amazon, ich habe den Eindruck, dass ich noch, dass meine Konsumentscheidungen noch nie so vernünftig waren, wie jetzt, da ich sie auf Basis von ähm, Bewertungen auf Amazon und den Empfehlungen dieses Systems treffe. Ja. Ich glaube, das war noch nie so gut. Und ich hatte noch nie so ein angenehmen Umgang mit E-Mail und Dokumenten allgemein, auch wenn es darum geht, die hin und her zu tauschen, wie mit Google. Mhm. Ich habe für meine Daten und dafür, dass diese Unternehmen mich wahrscheinlich besser kennen als viele meiner Freunde, etwas bekommen. Ja. Hingegen bekomme ich nichts für die staatliche Überwachung. Da sind wir wieder bei einem <lacht> unserer Lieblingsthemen und ähm, ich mache das nur auf, weil der Soziologe Stefan Schulz, den du aus dem Aufwachen Podcast kennen solltest, wenn du jemals meiner Hörempfehlung gefolgt bist, mhm. ähm, weil der dann ein ganz, schön, ein ganz schönes Wort für gefunden hat. Ja. Da ging es um, um auch hier nochmal, schon mal vorzugreifen, um, ähm, das, um Angela Merkel in einem dieser Wahlsendungen, einer dieser Wahlsendungen, in der sie von einem, äh, von einem alten Mann gefragt wurde, ja, wir werden doch alle überwacht. Wie konnte denn das da, wie in Berlin, passieren? Und was Stefan Scholz da gesagt hat, ja, völlig zu Recht fordert dieser Mann seine Überwachungsdividende ein. Und, und ich finde, dass wir diesen Begriff der Dividende für viel mehr, für viel mehr Dinge verwenden sollten und ihn vor allem auch einfordern sollten. Also bei der Überwachungsdividende, da lacht man jetzt drüber, aber das das finde ich jetzt auch vor dem Hintergrund, was wir zu Google gesagt haben, absolut schlüssig. Mhm. Die, wir stellen hier überall Kameras auf und haben Vorratsdatenspeicherungs-Bullshit, aber bekommen dafür ja ganz offensichtlich nicht hinreichend viel Sicherheit. Wenn immer noch so schreckliche Dinge passieren.
1: Ja. Ähm. Gut. Unge ungeachtet, ungeachtet dessen, dass, mhm. ich, dass ich nicht weiß, was hier alles verhindert wurde, mhm. weil es das eben gibt, mhm. ähm, ist das durchaus ein, zumindest in der Theorie ein ganz charmanter Ansatz, <lacht> um dieses ganze Thema irgendwie mal von, von hinten aufzurollen. Mhm. Ähm, aber ich weiß ehrlich gestanden nicht, also, wo er damit hin will. Mhm. Da wie wie meinen? Ähm, ja, ähm, er spricht ja von der Dividende mhm. ähm, also was, was 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 sollte man sich darunter vorstellen also was äh, naja man sollte
0: sich da darunter vorstellen, dass wir dafür, dass wir seit 20 Jahren Bürgerrechtseinschränkungen und verstärkte Überwachung staatlicher Seite bekommen, auch mehr Sicherheit bekommen ja aber je nach Lesart und man, beide sind ja irgendwie valide, war es nie unsicher und ist jetzt auch nicht unsicher. Das hm. ist ja ähm, die Meinung, die ich vertreten würde. Ja. Dass Tod durch Terror ja quasi im statistischen Grundrauschen der Verkehrstoten und von der Leiterfallern untergeht. Oder ist es unsicherer geworden, weil wir jetzt mehr Terroranschläge haben und dass trotzdem wir mehr Überwachung haben? Das heißt, in beiden Lesarten ist die Überwachungsdividende relativ beschissen.
1: Ja. Ja. Yeah. Das, das ist wohl wahr. Wenn, wenn man es denn so lesen möchte, das ist ja, das ist ja nun eben die, die Glaubensfrage, mhm. ähm, ob jetzt tatsächlich ausreichend verhindert wurde, dass, dass sich diese Überwachung lohnt mhm. oder ob dem nicht so ist. Und das ist was, das, kann man einfach einfach nicht sagen, wenn man nicht weiß, wie mit diesen Daten gearbeitet wird, was was wird jetzt eigentlich genau überwacht, wie wird's überwacht, ähm, ja wie wie werden die Sachen aus, ausgewertet und vielleicht würde es helfen, wenn wenn die Regierung sage ich mal irgendwann mal einen Bericht veröffentlichen würde, mhm. wo mal irgendwie es muss ja nicht alles sein, aber kann, ex, exemplarisch an ein paar Be Beispiele einfach mal dargelegt wird, was die, die Überwachung konkret in der Ermittlung geholfen hat. Mhm. Das, das würde mich wirklich interessieren, muss ich sagen.
0: Ja, mich würde das auch brennend interessieren. Mhm. Man, man bekommt das ja immer nur so punktuell mit. Ja. Und was, was man halt mitbekommt, ist ganz sicher... Der Umstand, dass wenn irgendein Terroranschlag passiert, oder es muss auch ja nicht nur ein Terror, nicht ein Terroranschlag sein, sondern ein größeres Verbrechen, dann kann man beim Terrorbingo schon mal prophylaktisch ankreuzen, dass äh, der Täter den äh, Behörden bekannt gewesen ist. Ja. Das heißt, es scheitert offensichtlich schon mal nicht daran, äh, zu wenig Daten zu haben über diese Menschen. Mhm. Sondern im Wesentlichen daran, dass sinnvoll damit umgegangen wird. Ja. Und was man auch wiederum so, so Spotlight-mäßig mitbekommt, ist, äh, wie aber mit den Daten Schindluder getrieben wird, wenn wir zum Beispiel daran denken, was für welchen Journalisten die Akkreditierung für G20, für den Gipfel, verwehrt wurde, wie man ja jetzt im Nachgang mitbekommen hat, weil äh, das BKA illegal Daten von vor zehn Jahren aufgehoben hat, bei denen gegen diese Journalisten ermittelt wurde und zwar völlig unabhängig davon, ob dann äh, ob es zu einem Verfahren gekommen ist, ob das fallen gelassen worden ist, ob sie verurteilt wurden oder nicht. Mhm. Denn also der Eindruck, der sich mir da eröffnet, ist halt, wir sammeln jetzt halt erstmal einen Shitload an Daten, stellen überall Kameras auf, in, weil das der Bevölkerung Sicherheit suggeriert. Und weil sich die Bevölkerung dann sicher fühlt, können wir halt auch mal eben 15.000 Polizisten entlassen über die letzten zehn Jahre. Und das führt dann zu der Situation, die wir jetzt haben. Ja, also alle Gefährder sind äh, den den Behörden bekannt, aber tun können wir da jetzt auch nichts.
1: Das ist natürlich ein schwieriger Umstand, den du da gerade schilderst. Ähm aber ja, ich bin, da, ich bin da irgendwo bei dir, dass man sagt äh das macht irgendwo alles in seiner Gesamtheit nicht so richtig Sinn. Das Entlassen von 15.000 Polizisten hat sich jetzt nicht unbedingt positiv <lacht> geäußert. Genauso wenig, wie sich zumindest in meiner Blase und in meinem Wissen das Aufstocken der öffentlichen Überwachung nicht positiv geäußert hat. Aber das ist wiederum was, was jetzt auch nur daherrückt, dass man es halt nicht weiß. Wenn offener mit diesen mit diesen Informationen umgegangen wäre, dann mhm. könnte es natürlich auch sein, dass ich ähm, hurra schreiend auf dem Balkon stehe und sage, <lacht> Mann, Jetzt hängen
0: Vorratsdatenspeicherung. Vorratsdatenspeicherung.
1: Ja, oh, ich habe diesen geilen Halt drauf. Oh ja, genau. Und Dass ich mir praktisch noch wünsche oder frage, ob, ob ich nicht vielleicht noch eine kleine Kamera bei mir in, in der Wohnung aufhängen könnte, nur, nur zur Sicherheit. Mhm. <lacht> Aber bislang ähm, ist er wenig bei rumgekommen und und ich frage mich, ist das so oder ist das nicht so? Naja,
0: wenn ich eine Sicherheitsbehörde wäre und das würde haben wollen und ganz offensichtlich möchten unsere Sicherheitsbehörden das haben und unsere Innenpolitiker auch, sonst würden sie das nämlich nicht bei jeder sich bietenden und nicht bietenden Gelegenheit fordern. Wenn dem so wäre, dann würde ich doch jeden Fall bei dem auch nur der Hauch einer Datenspur dazu geführt hat, dass irgendjemand irgendwo dingfest gemacht wurde mit einer Schleife drum vor den Reichstag
1: hängen, oder? Im Grunde genommen schon. Und, und, und jetzt frage ich mich, machen sie das aus einem Grund nicht oder ist das einfach nur nicht passiert? Das ist halt der Umstand, den nicht sehr gerne geklärt ja, werden müsste. Ich
0: nämlich ebenso. Mhm. Und ich bin mir relativ sicher, schon vor längerem, und vielleicht hat sich da inzwischen die Datenlage auch geändert, aber vor längerem mal auf Netzpolitik.org diverse oder den Bericht über diverse kleine Anfragen ob von Oppositionsparteien gelesen zu haben, bei denen man dann im Wesentlichen in den Antworten rausgelesen hat, ja, außer Spesen nichts gewesen.
1: Und tut das nicht weh? Es tut sehr weh, ja, das ist ein, <lacht> ein schrecklicher
0: Schmerz. Mm, Aber wollen, wollen wir diesen Schmerz kurz betäuben und du ja. schockest uns den Rest dieses Bieres ein, denn ich würde gerne sofern du jetzt nicht nochmal deine klassische Gegenposition beziehen möchtest, kurz ähm, eine zweite Idee für die Einforderung von Dividende aufmachen.
1: Oh ja, ganz, ganz gerne.
0: Und zwar, wo bleibt eigentlich unsere Flexibilisierungsdividende?
1: Flexibilisierungsdividende?
0: Erzähl mir mehr. Ja, gerade wurde doch durch die, wurde wieder durch die Nachrichten gepeitscht, dass inzwischen 48 Prozent aller Neuanstellungen befristet sind. Ja. So, wir sind uns jetzt, glaube ich, einigermaßen einig, dass das kein besonders erstrebenswerter Zustand ist, befristet eingestellt zu sein. So ist es. Das heißt, das trifft insbesondere junge Leute. Ja. So, dazu kommt, dass äh, es ja zum Beispiel auch äh, Leiharbeit und Werks, äh, Werksverträge vor 25 Jahren schlechterdings noch nicht gegeben hat. Mhm. Mit anderen Worten, auch da eine Flexibilisierung stattgefunden hat. Ja. Gleichzeitig sinken aber seit 1990 die Reallöhne. Und mhm. zwar auch insbesondere der jungen Leute. Mhm. Und um das auch vorwegzunehmen, auch dazu habe ich nachher noch was, ähm, ist das nichts, wo man sagt, die sind halt jung und verdienen weniger, was sich dann im Rest des äh, Lebens wieder ausgleicht, weil sie dann später halt sehr viel mehr verdienen. Ja. Wer am Anfang seines Lebens wenig verdient, wird mit großer Wahrscheinlichkeit, wir reden hier von, von Statistik, wird auch im Rest seines Lebens auf die gesamte Lebensspanne betrachtet, relativ wenig verdienen. Ja. So, wo bleibt unsere Flexibilisierungsdividende? Mhm. Ähm. Als, mein, als mein Vater damals seinen Volksschulabschluss wohlgemerkt bekommen hat und ich war einigermaßen baff, als er das erzählt hat, standen vor dem Tor der Schule äh, Vertreter von Unternehmen, um da die Leute abzufangen und sie zu fragen, ob sie nicht da und da anfangen möchten. Mhm. Das war die Situation. Und dann hat man halt bis zum Ende seines Lebens da gearbeitet, wenn man das denn wollte. Mhm. Trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass die Generation unsere Eltern auf ihre Lebenszeit betrachtet signifikant mehr verdient haben wird, als wir das in unserem Leben werden. Mhm. Wo ist meine Flexibilisierungsdividende? Ich finde das total super, dass immer wenn ich schreie, ich auf dem mit mit <lacht> bin. <lacht> ähm,
1: da jetzt ähm, einfach mal eine in Raum geworfene Zahl, die ich ähm, mhm. heute glaube ich irgendwo aufgeschnappt habe, ähm, die der Jahrgang 1955 war der reichste mhm. Jahrgang. Das hast du in meinem Dokument gelesen. Sehr
0: gut, da kommt es <lacht> nämlich daher. Pass auf, ähm, es, gibt, es gibt da einen ganz, ganz tollen äh, FAZ-Artikel zu. Der ist toll, weil er vor Zahlen strotzt und ich mag es. Mm. Im Gegensatz zu dem, was Journalisten ansonsten annehmen, finden wir Zahlen nämlich gut. Ich lese das einfach mal vor. In den letzten 30 Jahren ist das Haushaltseinkommen von Rentnern stetig gewachsen und das der unter 30-Jährigen stetig gefallen. Betrachtet man Menschen, die ein mittleres Einkommen beziehen, sinkt das Lebenserwerbseinkommen ab den Jahrgängen, die... Anfang bis Mitte der 1980er Jahre in den Arbeitsmarkt eingetreten sind, also nach 1955 geboren wurden. Das Lebenseinkommen ist die Summe der inflationsbereinigten Einkommen und Transfers minus Steuernabgaben abdiskontiert mit Zinsen, die es für Staatsanleihen gegeben hätte. Nie war das mittlere Lebenseinkommen höher als im Jahrgang 1955. Sehr gut. Das heißt, es geht eigentlich nicht erst seit den 80ern bergab.
1: Und dann bin ich ja beruhigt, dass ich mir die Zahlen 1955 richtig gemerkt habe. Mhm. Ich habe jetzt heute, wo ich, wo ich den ersten Tag aus dem Urlaub bin, so unheimlich viele Nachrichten gelesen, dass das alles völlig durcheinander gekommen ist, was ich wo, wann und, und wie gelesen habe. Mhm. Ähm, wollen wir dann vielleicht direkt in den Blog einsteigen?
3: Mhm.
1: Immer gerne. Wobei... Ja. Kurze Pipi-Pause. Kurze
0: Pipi-Pause. Und
1: kurze pizza bestell -Pause.
0: Okay, dann ähm, werden wir an dieser Stelle auch etwas zur Pause einspielen. Ja. Denn ich habe es nicht geschafft, die 59. Sendung, die ich lang und breit angekündigt habe, komplett zu meiner Zufriedenheit <lacht> fertig zu schreiben. Weshalb wir jetzt wieder mit einer beliebten Florian Primel Podcast Sendungsinception fortfahren. Viel Spaß.
4: Ich will heute noch einen
1: Burger. Ist das die, die du mit Tascha machen wolltest? Nee. Das ist äh, die, die, die von drei, Ach.
0: <lacht> Aber dann kommt die Pizza, wenn wir noch nicht mit dem Podcast fertig sind.
2: Ah, du hörst mir zu. <lacht> Hallo, sind wir da draußen hier. <lacht>
1: Möchtest du erstmal Chips haben? Ja. Oh, äh, hab Welche Hausnummer sind wir hier eigentlich? 39. <lacht> 39. Okay in the yeah,
3: What a wicked thing to do To make me dream of you
0: Podcast und Alkohol ist eine Kombination, die meiner Meinung nach nicht so gut funktioniert. Allerdings auch eine Kombination, die sich eher schlecht vermeiden lässt, wenn man wie wir versucht, einen Podcast live vom Deichbrandfestival zu senden. Lars und ich haben uns also für euch ins Feuer geworfen oder besser gesagt die Bierbong an den Hals gesetzt, um euch diese Sendung bringen zu können. Ihr solltet sie also als ein fröhliches Dokument des Scheiterns oder als ein Dokument fröhlichen Scheiterns betrachten
4: ist
3: wirklich zu wünschen
2: Ich mag gerne Mutter Fein lecker, Charlie.
0: Zauberhaft. Glückwunsch zur 58. oder 59. Ausgabe des Florian Priemel Podcasts live. Vom verregneten Deichbrand 2017 mit Lars Holscher
1: und Florian Primel.
0: Wir sitzen jetzt hier gerade im Zelt. Ich halte dieses Aufnahmeding in der Wagen, Hoffnung, dass das vielleicht vernünftig ist und man den Hintergrundlärm rausfiltern kann, einfach zwischen uns. Wir haben uns gerade aus der Kühlbox köstliches Craft-Bier in Dosen geholt, was echt schwer war zu finden. Aber was haben wir denn da, Lars?
1: Wir haben zum einen einen Lucky Jack, ein American Pale Ale von Leerwig Aktie Bruggerie aus Norwegen. Aha, Moment, American Pale Ale aus Norwegen. Mm. Meinetwegen, ja. an dir läuft eine Spinne hoch. Das finde ich absolut ekelerregend.
0: Zum Glück ist, äh, zum Glück ist es eine Flugspinne. Das ist
1: bemerkenswert. Ja. Sch gefühlt schwebt sie hier einfach nur durch das Zelt. Tatsächlich hängt sie wahrscheinlich am Zeltdach und wird ordentlich durchgeschirrt. wird niemals oben ankommen. Ist uns aber auch relativ egal, ja, solange oder? Solange sie nicht auf mir landet. Ähm, wir, wir sind beide gestern hier angekommen.
0: Bisher fand ich es ein ganz zauberhaftes Festival, auch wenn das Wetter heute ein bisschen hässlich geworden ist. Gestern haben wir uns auf jeden Fall einen fetten Sonnenbrand erstmal eingefangen. Ja,
1: wie es sich für den ersten Tag eines <lacht> guten Festivals gehört, ja. hat man am ersten Tag direkt einen Sonnenbrand und dann nur noch Regen. Aber
0: zumindest du hast den
1: alkoholischen Absprung gestern geschafft. Ne? Ja, ja, zum richtigen Zeitpunkt aufgehört und heute Morgen aufgewacht und alles war schön, außer die Nacht, denn wir sind hier in der Nähe eines großen Partyzeltes. Mm. Unsere Nachbarn in 30 Meter Umkreis haben auch noch dicke Anlagen, die auch bis Ultimo liefen, sodass man quasi durchs Bett vom Bass geschaukelt wurde. Mhm. Das war ein bisschen schwierig. Und dann war es heute noch ein bisschen kalt, muss ich sagen.
0: Ähm, hast, hast du keine Ohrstöpsel mit? Oder kannst du nicht mit Ohrstöpseln? Ich habe keine dabei. Wir könnten dir welche geben. Oh, ihr habt ja alles. Regencaps, Ohrstöpsel. Alles, ja. Wir haben für die gesamte Gruppe Regencaps mitgebracht und äh, mindestens für einen weiteren noch Ohrstöpsel. Das wäre also kein Thema. Mach doch mal auf. So. So, da das hier ja eigentlich kein Beerly Recap ist, sondern mehr so eine Konzertreise, haben wir auch beschlossen, dass wir uns nachher für euch noch ein bis zwei Bands angucken, von denen wir noch nie was vorher gehört haben und einfach mal so einen ersten Eindruck schildern werden. Von mhm. daher wird diese Aufnahme bestimmt irgendwann abrupt abbrechen und dann mit einem Konzertbericht befolgt werden. Sicherlich. Und da ich auch trinken will, werde ich dieses Aufnahmedings jetzt einfach hier mal auf die Gitarre legen, in der Wagenhoffnung, dass, dass man uns dann immer noch hören kann.
1: Ich könnte das sonst in meiner Hand halten. Naja, komm.
0: Ist auch irgendwie blöd. Ne? Das muss doch nah genug dran sein, oder? Als dass man uns da hört.
1: Ja, doch eigentlich schon. Okay. Gut, dann ich, will, ich werde den ersten ne? Schluck verköstigen. Lucky Jack. Norwegisch-amerikanisches
0: Bier. Sehr fruchtig. Ja. Bist du einmal. Schmeckt es, schmeckt es den Pale Ale?
1: Ein Ale. Hm,
2: es riecht, 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 riecht ein
0: Hauch
1: nach einem, nach einem Ale, aber...
2: Es riecht auch schon ist, fruchtig.
1: Ist, äh, ja, ist ein unkonventionelles Pale Ale, würde ich mal sagen. Das norwegisch-amerikanische Bier.
0: Stimmt. Es ist sehr, sehr fruchtig. Allgemein ist es für ein Pale Ale sehr, sehr unintensiv, äh, sehr extensives Bier. Ja.
3: <lacht>
0: Gefällt mir aber prinzipiell nicht schlecht. Insbesondere da wir auch Mittag haben ja. und ich noch nichts Ernsthaftes gegessen habe. Also meine Nahrung bestand bisher heute aus zwei Green Lemon und zwei normalen Bieren und noch fünf Minuten Terrine. Ich muss glaube ich mal dieses Partyzelt da hinten aufsuchen. Also ja. da bekommt man auch richtiges Essen. Du warst da ja glaube ich schon. Ja, da? da kriegt man auch
1: richtiges Essen. Ja. Oh, unglaublich, sind, ja. sind da diese Stände, die es auch auf dem Gelände gibt? Nee, da da ist ein, ein so eine Frühstücksburgerbude irgendwie so eine Mischung und ja, da gibt's jetzt, also gab es zumindest eben noch lecker äh, Rührei und Brötchen und eigentlich alles, was das Herz begehrt. Ich habe mir morgen schön schönen Tee geholt. Sehr schön. Ja. Hast du gestern eigentlich noch eine Band mehr gesehen als ich oder warst du auch nicht mehr da? Ich habe mir noch...
0: kommen wir mal jetzt einfach hier aus und dann an gegebener Stelle nachher weiter... <lacht> dass die Leute den Übergang überhaupt gar nicht bemerken.
1: Nein, so langsam fangen wir auch an zu lallen. Also eigentlich
0: eigentlich ist alles wie damals auf den Weichbrand. Genau,
1: also ich muss sagen, so langsam kommt der Pfeffi und das 9% Bier, kommt so langsam an.
0: <lacht> mhm. Das dreht sich so langsam rein, aber vielleicht ist das auch gar nicht das Verkehrteste für das Thema, mit dem wir ja jetzt fortfahren wollen. Denn ich denke, wir werden uns jetzt in die Niederungen dieses Wahlkampfs begeben.
1: Oh ja, da, wobei, da wobei, ist so eine gewisse Stammtisch-Atmosphäre und Bierseligkeit sicherlich das Richtige ja, dafür.
0: wobei, was sage ich, Wahlkampf ist ja quasi ein ein, ein Wahlkrieg, eine ja. Wahlschlacht. Das ist ja der Dunkirk unter, nein, 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 der äh, Starship Troopers unter den Wahlkämpfen. <lacht>
1: der D-Day.
0: Ja, und um uns äh, da gebührend drauf einzustimmen, da habe ich, glaube ich, das richtige Video mitgebracht. Mm, das sollten wir, wir uns gemacht. angucken, bevor wir darüber sprechen. Hast du dieses Video schon gesehen? Nein.
2: Die Masters of Germany Actionfiguren sind da. Ich bin ex merkel Ich werde ewig regieren. <lacht> <lacht> Hier kommt der Gottkanzler! <lacht> zum Schulzug für noch mehr Angriffspower! <lacht> Mach die Raute, Merkel! Power. Kann Wagenknecht Merkel stoppen? Doch was ist das, ihr Erzfeind! Los, Lobbyist! Reite den Lindner! <lacht> Achtung! Merkel war unvorsichtig auf der rechten Flanke! Ich schiebe euch alle ab! Jetzt muss Merkel ein Ei. Steffen Seibert? Merkel hat es wieder geschafft und alle ausgetrickst. <lacht> Haben wir was verpasst? <lacht> Die Masters of Germany Actionfiguren. Neu. Vom Browser Ballett. Fantastisch, oder? Aber wirklich.
0: Ich habe vorher noch nie was vom Browser-Ballett gehört, aber mir vorgenommen, mir das definitiv mal zur Gemüte zu führen, was die ansonsten so machen.
1: Ja, die, die hängen ja irgendwie, also beziehungsweise ähm, werden die ziemlich stark auf äh, Schlecki-Silberstein, mhm. ehemals Spiegel-Offline, äh, gefeatured. Mhm. Ähm, die machen gute Sachen. Also das muss man wirklich sagen. Ganz spitz, finde ich.
0: Also Wir haben gerade einen Werbespot in Form und Inhalt ähnlich eines äh, He-Man-Werbespots für Spielzeug aus den 90er-Jahren gesehen. Mhm. Mit Merkel-Action-Figuren. Also es war ganz fantastisch. Was man jetzt von diesem Wahlkampf <lacht> nicht so sagen kann <lacht> bisher, oder?
1: Ach, schwach. Schwach. Also das. Ähm, ich war ja in Meiner Griechenlandzeit so ein bisschen Wahlkampfmäßig aus außen vor und hab mhm. das alles nur ähm, aus der Entfernung beobachten können und habe auch irgendwie nur immer fragmentweise irgendwelche Wahlkampfsendungen gesehen, nachdem ich irgendwie mit dicken Bauch im, im <lacht> Bett lag und irgendwie im halbkomatüsen Zustand das, den Fernseher angeschaltet habe. Mhm. Ähm, von daher wirst du da sicherlich mehr beizutragen haben, als, als ich zumindest, was, was die letzten Begebenheiten angeht.
0: Ich hab ich fand diesen Wahlkampf so unerträglich inhaltslos, dass ich von den letzten äh, Inhalten dieses Wahlkampfs nichts mehr mitbekommen habe. Ich kann nur vom Anfang berichten, ich würde mit dem, mit dem Duell beginnen. Ja. Mit dem großen Kanzlerduell zwischen Merkel und Schulz, bei dem ja außer Spesen nichts gewesen ist. Mhm. Wenn man mal davon absieht, dass, dass es beste Beispiel dafür ist, warum Journalismus in diesem Lande nicht funktioniert. Mhm. Du hast hast du das Duell gesehen?
1: Ähm, wir haben es geschaut, als wir unsere Koffer gepackt haben. Okay. Ähm, wobei ich dann auch irgendwann etwas gelangweilt ähm, das Zimmer verlassen habe, na nachdem es sich gefühlt um Stunden nur um Flüchtlinge gedreht hat. Mhm. Und das hat mich sowas von angeödet, weil das mit Sicherheit nicht das größte Problem ist, was, was dieses Land zurzeit zu bewältigen hat. Und es ist aber offensichtlich die größte Angst aller Medienmacher ist, ähm, dass die Flüchtlinge dieses Land übernehmen mhm. und das Schiff Deutschland in fremde Gewässer segeln muss.
0: Also ich glaube, dass nicht das genau das Problem ist, aber dass die Medienmacher in diesem Land glauben, dass das das Problem ist, mit dem sich Quote machen lässt.
1: Ja, ja.
0: Und vor allem, dass es ein Thema ist, bei dem man sich auf nichts vorbereiten muss. Ganz im Ernst, als äh, Moderator dieses Duells Fragen zum Thema Flüchtlinge zu stellen, dafür musst du ja noch nicht mal das Wahlprogramm gelesen haben. Das ist nämlich ein Thema, was in der Vergangenheit liegt. Da kannst du die ganze Zeit nur fragen, warum ist dies so gewesen und warum ist das so gewesen. Da musst du dich null drauf vorbereitet haben und am Ende hast du sogar noch ein bisschen Empörung eingesammelt. Ist mhm. Also es ging 60 von 90 Minuten im, um das um den Themenkomplex Flüchtlinge, Ausländer und Terror. Ja. Und dass das in gar keinster Weise die reale Problemlage in diesem Land widerspiegelt, würde ich gerne kurz demonstrieren. Wie viele Flüchtlinge hast du so in den letzten Wochen oder nein, seit das alles schlimm war, gesehen? Und wie haben die dein Leben negativ beeinflusst?
1: Lars? Mhm, gesehen, schätzungsweise 20. Negativ beeinflusst haben davon mein Leben null.
0: Ja, so in etwa sieht das auch bei mir aus, wobei ich mir bei den äh, 20 nicht meinem Phänotyp entsprechenden Menschen auch nicht sicher bin, ob die nicht schon vorher da gewesen sind. Hm.
1: Möglich ist es.
0: So, aber ganz offensichtlich ist das ja in den Medien ein Thema und ich habe da eine, eine Theorie zu, warum das alles so jämmerlich ist.
1: Ja, sprich dich aus.
0: Und man erkennt das im Kontrast dazu, wie es auch sein kann. Denn hast du Merkel bei RTL gesehen? Nein, leider bei, nicht. Ähm, wie hieß die Sendung? An einem Tisch mit Angela Merkel? Leider nicht. Das war die absolute Sternstunde der Wahlbericht des Wahljournalismus. Nicht nur dieser Wahl, sondern ich möchte sagen, der letzten Jahre.
1: Okay.
0: Ich... Das wurde medial nicht entsprechend aufgearbeitet, auch das ist wieder ein Problem, aber da sind äh, bemerkenswerte Dinge passiert und gesagt worden, die ich mir wirklich nicht hätte träumen lassen und die ganz offensichtlich auch nur passieren, wenn normale Menschen mit unserer Kanzlerin reden und nicht irgendwelche Moderatoren, die 50.000 Euro für eine Sendung bekommen und sowieso ausgesorgt haben, über Probleme dieses Landes sprechen. Ich möchte das an einem Beispiel festmachen, Gerne. was für mich auch das frappierendste mhm. in der Sendung gewesen ist. Da hat nämlich eine ältere Dame, die jetzt Rentnerin ist, und das ist ihr Problem, die drei Kinder großgezogen hat und neben, wohlgemerkt, ihr Leben lang gearbeitet hat und zwar als ähm, Friseurin davon erzählt, dass ihr am Ende des Monats halt zum Leben 250 Euro bleiben. Ja. Und jetzt wird leider ihre Wohnung modernisiert und dann kann sie sich die Miete nicht mehr leisten. Mhm. Und dann sieht das halt schon auch eher düster aus. Ja. Und dann fragt diese Frau Angela Merkel und so, ein, so einen Moment habe ich wirklich noch nie erlebt, wenn die Kanzlerin im Fernsehen gewesen ist. Da fragt diese Frau Angela Merkel, was habe ich eigentlich falsch gemacht, dass es mir so dreckig geht. Ja. Und Frau Merkel sagt ganz betroffen, ja, nichts haben sie falsch gemacht. Hm. Und der Moderator, in diesem Fall äh, Peter Klöppel, grätscht kurz rein und stellt tatsächlich die richtige Frage. Fragt nämlich, ob sich Frau Merkel nicht für solche Fälle sowas wie in der Schweiz eine Basisrente vorstellen könnte. Das egal was, man bekommt halt, schlag mich tot, 1050 Euro, wie in hm. der Schweiz. Ja. Und dann wären auch solche Fälle unbürokratisch abgedeckt. Ja. Und dazu fällt Frau Merkel nur Folgendes ein. Nein, da wäre sie nicht für. Das wäre ja auch ein Stück weit eine Gerechtigkeitsfrage. Was sie da, was, was sie damit, <lacht> richtig, was sie damit sagen möchte, ist natürlich, dass jemand, der mehr gearbeitet hat, nein, dass jemand, der mehr in seinem Leben verdient hat, auch als Rentner mehr verdienen muss, als irgendjemand, der das möglicherweise nicht getan hat. Ja. Das, das ist für sie ein Gerechtigkeitsproblem, aber nicht, dass diese, dass diese Frau, die ihr Leben lang gearbeitet und Kinder großgezogen hat, jetzt nicht mehr von ihrer Rente leben kann. Das ist für sie kein Gerechtigkeitsproblem. Mhm. Also, und dieser Moment wurde nie medial irgendwie aufgearbeitet, wurde natürlich auch in der Sendung, gut, da musste es dann vorangehen, nicht mehr angesprochen. Aber das fand ich in so großem Maße bemerkenswert und auch irgendwie entlarvend. Dass ich mir wirklich gewünscht hätte, dass das das Thema der Berichterstattung der nächsten acht Wochen gewesen wäre.
1: Ja, also ich meine, das, das, das ist ja wirklich ein Stich ins Herz mhm. von allen ähm, Geringverdienern, die trotzdem ihr Leben mhm. lang gearbeitet haben mhm. und auch sicherlich auch gute und und vor allem auch wichtige Arbeit gemacht haben, die's, die ja nun mal gemacht werden muss. Ja. Ähm, also, 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 diese Antwort empört mich wirklich. Also das und das, das hat sich so zugetragen. Ich, ja. ich,
0: ich habe mir das extra nochmal angeguckt mhm. und mag ich mich im einen oder anderen Wort geirrt haben, ich bin ziemlich nah dran gewesen. Mhm.
1: Ähm, sollte es sich so zugetragen haben, finde ich das eine absolute Unverschämtheit von Frau Merkel, <lacht> diese Antwort so gegeben zu haben. Also, also vor allem, vor allem schon, schon alleine der Respekt gegenüber dieser alten mhm. Frau, die ihr Leben lang gearbeitet hat und Kinder großgezogen mhm. hat, ähm, gebührt es eigentlich, da wenigstens irgendwie eleganter mhm. aus der Geschichte rauszukommen.
0: Das selbstverständlich, aber das Problem ist halt, dass dieser dieser arbeitsleistungs muss -Ich -Lohn und Marktbullshit mhm. ganz offensichtlich auch da so tief sitzt, dass dass ein Gerechtigkeitsproblem wäre dieser Frau mehr Geld zu geben und zwar unbürokratisch mehr Geld Und um zu sagen alle bekommen jetzt auf diesem wirklich niedrigen Level das gleiche.
1: Ja. Und und da wird sich ja sicherlich niemanden Zacken aus der Krone brechen.
0: Selbstverständlich nicht, aber das das widerspricht halt allem, was wir die letzten 30 Jahre so über das Zusammenleben hier erfahren aus den Medien erfahren haben. Mhm. Und das ist halt wirklich ein Problem, das aus den Leuten und ganz offensichtlich auch aus Frau Merkel wieder rauszubekommen.
1: Mhm. Ähm, also die, diese Frau hat hatte sicherlich die Möglichkeit, ihre Rente gegebenenfalls mhm. sollte es sie betreffen, ihre Rente irgendwie mit, mit Sozialhilfe aufzustocken. Mhm. Also es, es, es gibt ja im, im gewissen Sinne mhm. ähm, eine Mindestrente. Mhm. Ähm, ob, ob sie nun Rente heißt oder ob sie Rente mit, mit aufstockender Sozialhilfe heißt, das, das sei ja nun mal dahingestellt. Ähm, ich, ich, also ich, ich verstehe, woher Frau Merkel kommt. Mhm. Ich weiß auch, wo sie hin will. <lacht> Nichtsdestotrotz finde ich es ähm, nicht richtig, dass es nicht einfach eine Mindestrente gibt. Ich, also, mhm. Denn de facto gibt es sie. Mhm. Ob, ob sie nur mit Sozialhilfe auf, aufgestockt wird, oder ob, ob ob sie einfach so ausgezahlt wird, macht ja keinen kein Unterschied. Ähm, Gut, doch, natürlich, für
0: den Betroffenen macht das sicherlich einen ja. Unterschied, weil man ähm, Letzterem halt hinterherrennen und sich ja, darum eben, kümmern eben, muss. Eben,
1: eben, da, darauf wollte ich nämlich mhm. hinaus. Für, für den Bund macht das ja aber keinen Unterschied. Mhm. Also von daher verstehe ich nicht, warum man da nicht sagen kann, hey, wir machen eine Mindestrente. Warum denn nicht? Hier hat jemand sein Leben lang gearbeitet. Warum, warum soll der nicht in Würde seine Rente bekommen, anstatt jetzt irgendwie noch ähm, am Ende seines Lebens noch der Sozialhilfe hinterherlaufen zu müssen? Also das ja. ist auch ein, ein, einfach ein Umstand, den ich schon alleine aus Respekt gehe gegenüber den Menschen und, ja. und, und der Würde der Menschen, den ich nicht machen würde.
0: Ja. Wir, wir sind uns da Total einig und was mir auch noch aufgefallen ist, was jetzt erstmal sehr, sehr positiv klingt, ist, dass ähm, Frau Merkel sehr, 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 sehr kompetent ist. Sehr gut vorbereitet in wirklich allen Bereichen, die da mhm. aufgeführt worden sind. Sie kannte, die hatte da Zahlen parat. Sie wusste, was es für Maßnahmen und Möglichkeiten gibt. Mhm. Wenn man diesen Umstand jetzt aber dabei zugute hält, wie dieser Fall mit der alten Dame da jetzt gelaufen mhm. ist, wie ihre Meinung dazu ist und wie die Politik der letzten Jahrzehnte, muss man ja sagen, ja. in diesem Fall gewesen ist, dann bedeutet das ja nichts anderes, als dass Inkompetenz für den Zustand dieser Gesellschaft ausfällt. Die Frau ist nicht inkompetent. Mhm. Also ist das dass die Dame nicht genug Rente hat, ist kein Inkompetenzproblem unserer Regierung. Und wenn mhm. es das nicht dann nicht ist, dann kann es ja eigentlich nur noch, wenn man das jetzt wirklich mal herunterbrechen will, Bösartigkeit sein, oder? <lacht> Mir fällt ja nichts anderes zu ein. Wirklich. Du kannst jetzt behaupten, ja, die ist halt mag, glaube ich. Nein, das ist bösartig.
1: <lacht> ja, ähm, bösartig ist natürlich jetzt eine sehr große Schippe, die du jetzt getan hast. Ich würde nicht sagen, es ist Bösartigkeit, aber es ist ähm das Wissen, dass es den Leuten schlecht geht, wird billigend hingenommen. Mm, mm. Ähm, dass hier niemand am Hungertod nagen muss, ist, ist sicherlich bewusst und bekannt. Mm. Aber dass man das auch einfach eleganter lösen könnte, ähm, ist sicherlich ein, ein Fakt, der eigentlich im Raum stehen muss <lacht> und der auch irgendwann mal angegangen werden müsste. Mm. Also, also zumindest wünsche ich mir das auch für, für meine Rente.
0: Das wäre ganz schön, ja. Ja. Wobei ich, ich bei, bei unserer Rente ja tatsächlich überhaupt gar nicht mehr so so, äh, so reinblicke.
1: Ich, also ich habe bislang äh, ganz ehrlich gestanden, noch überhaupt keinen Überblick darum darüber, wie meine Rente überhaupt aussieht. Ich, ich habe noch nie Post von der Rentenversicherung bekommen. Ich, ich, ich weiß überhaupt nicht, wie ich überhaupt dastehe. Mhm. Ähm, das wird sicherlich in in den nächsten Jahren passieren, hm. dass ich mal eine Einschätzung kriege, was, was passiert, wie, wie das vielleicht auch aussehen könnte. Ähm, aber ich bin grundsätzlich auch positiv gestimmt, dass ich nicht, bis ich tot bin, arbeiten muss.
0: Ja, ich auch sehr. Und das hat sich bei mir auch in den letzten, weiß ich nicht, Jahren vielleicht erst ergeben, dass ich jetzt nicht mehr so fatalistisch an die Sache herangehe und sage, ach, wir bekommen sowieso alle keine Rente. Das heißt, ich muss mich auch nicht darum kümmern und eigentlich nicht damit befassen. Mhm. Ich glaube, dass ich mich nicht damit befassen muss, aber nicht, weil ich keine Rente bekommen werde, sondern weil ich glaube, dass Altersarmut, mhm. basierend auf dem jetzigen Rentensystem, spätestens in 15, 20 Jahren ein so großes Problem bei so großen Wählergruppen sein wird, dass man das Problem angehen wird und wir so etwas wie eine Basisrente bekommen werden, mhm. die einigermaßen vernünftig aussehen wird. Ja, und dass ich glaube, dass das nämlich eine Basisrente ähm, für, also eine Basisrente für alle und zwar unabhängig davon, ob sie und wie viel sie gearbeitet haben, ähm, ist nichts anderes als äh, der kleine Einstieg ins bedingungslose Grundeinkommen. Mhm. Und ich glaube, dass wir über diese Schiene, über die Tatsache, dass halt die Wähler älter werden. Und die, die jetzt noch gute Rente bekommen, halt wegsterben, wie eine Polit politikwechsel bekommen werden, mhm. der auch unserer Generation am Ende des Tages eine auskömmliche Rente schenken wird.
1: Sicherlich, ähm, wo man natürlich sagen muss: ähm, Wir beide sind ja, sag mal, für die Rente schon relativ gut auf, gut aufgestellt. Du, wir, fast sitzen, fast. Wir, wir, wir sitzen hier in deinem eigenen Haus. Ja. Ähm, wir, ich, si wir
0: sitzen hier in meinem eigenen Haus. Das ist so finanziert, dass ich jetzt aus dem Stand arbeitslos werden könnte und das kein Problem darstellt, ja, mhm. klar.
1: Ja, ich sitze praktisch auch in meinem eigenen Haus, von daher ähm, müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Richtig, ähm,
0: ja. zumindest im Vergleich zu vielen anderen, ja. ja
1: in mhm. Die armen, die, um, muss ich ganz ehrlich sagen, die, die, die armen Schweine, die, die jetzt Friseure sind und da mhm. zum Mindestlohn irgendwie acht Stunden am Tag Leuten die Haare schneiden, mhm. ähm, die sind sicherlich schlechter aufgestellt als wir. Die werden kein Eigenen haben. Mhm. Die werden auch keine großen Kapitalanlagen machen können oder irgendwie in irgendwas, in, in irgendwas für ihre Zukunft investieren können. Von daher muss, müssen diese Leute sich glaube ich immer noch darum oder Angst haben, wie ihre Zukunft aussieht.
0: Mit einer Basisrente nicht.
1: Na, die, die Frage ist halt, wie hoch ist. ist, ist so eine Basisrente, ne? Mhm. Ähm, wenn wenn du als... Ja, hast,
0: exakt ja? exakt so hoch, dass... Äh, dass nee, du nicht sterben musst. Nee, <lacht> exakt so hoch, dass äh, so wenige Leute die Partei in 20 Jahren wählen werden, die dem entspricht, was heute die AfD ist.
1: Mhm. Ja, Ja, man muss ich ja fragen. Ein Friseur verdient jetzt vielleicht netto mhm. 1200 Euro. Mhm. Und dann ist halt die Frage, wie, wie hoch ist so eine Basisrente? Ist, ja. ist, ist, ist sie, wie, wie du sagst, in der Schweiz 1.050 Euro? Dann ist der Unterschied vielleicht nicht so groß. Ähm, ist, ist der Unterschied vielleicht größer, sind es vielleicht nur 850 Euro oder es mhm. 900 Euro, mhm. dann ist der Unterschied zum, äh, äh, zum, zum Arbeitsleben doch schon frappierend. Selbst wenn es äh, also 400 Euro sind, sind es gemessen zum ehemaligen Gehalt dann immer noch 30%. Und mm. das macht sich dann, glaube ich, schon ziemlich hart bemerkbar, wenn man in derselben Wohnung wohnen bleiben will, wenn man irgendwie den Lebensstandard halten will. Mm. Und da muss man fragen, wo muss eigentlich das wo muss die, die Basisrente eigentlich liegen?
0: Klar. Ich bin jetzt auch nicht in der Lage, da eine Zahl zu formulieren, die in 20 Jahren Gültigkeit haben wird. Nein. Das kann dieser Podcast nicht leisten. <lacht> und dafür hat er auch zu wenig Taschenrechner. <lacht> Aber ich glaube, dass das der einzig sinnvolle Weg sein wird. Ja. Ähm, ich glaube natürlich. auch, und das habe ich mir ausnahmsweise mal nicht selbst ausgedacht, sondern äh, von Richard David Precht geklaut, ich aber ich finde es halt sehr, sehr einleuchtend. Ich glaube auch, dass die kapitalgedeckte Rente, die ja gerade so bei mittelgut verdienenden Menschen, mhm. die aktuell damit versuchen oder darauf spekulieren, ihre Rente später aufzubessern, ja. dass ähm, damit sehr, sehr viele Leute auf die Nase fallen werden. Weil diese Unternehmen, diese Versicherungsunternehmen jetzt damit extrem gute Einnahmen haben, mhm. weil man den Generationen, ich sag mal so, pff, 20 Jahren vor, seit 20 Jahren vor uns, mhm. vor unserer Generation, halt eingeimpft hat, dass die private Vorsorge jetzt notwendig ist und Rentenniveau ja. Niveau sinkt und ihr müsst das tun und die hatten auch noch genug Geld, um das zu tun. Das heißt, die ähm, Versicherungen haben da sehr, sehr gute Einnahmen in dieser Sparte seit seit 20 Jahren und werden mhm. das vermutlich auch noch so 10-15 Jahre haben. Ja. Aber dann kehrt sich die Situation ja quasi komplett um. Ja vor äh, private Vorsorge findet ja in unserer Generation sehr viel weniger statt. Das heißt, da sind keine neuen Einnahmen, während die äh, alten Nettoeinzahler einzahler jetzt anfangen, Geld zu kosten. Hm. Das heißt, diese Sparten werden unattraktiv. Und wir haben bei den Banken gesehen, was passiert, wenn Sparten unattraktiv werden. Dann äh, wird man sie nämlich in irgendwelche Bad Banks auslagern. Also da wird man dafür einfach eigene Gesellschaften gründen. Hm. Und auch das habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern das ist eine Formulierung von Precht. Und dann werden diese Gesellschaften, an die du natürlich immer noch Ansprüche hast, dann werden diese Gesellschaften halt an einen Staatsfonds aus Katar verkauft, der sie äh, wiederum aufspaltet und an einen chinesischen Investor verkauft und dann versucht da mal deine Ansprüche durchzusetzen. Das oh. wird ein großer Spaß.
1: Ja, ähm, ich habe auch vor, vor einem Jahr auch mal darüber nachgedacht. Sollte ich eigentlich privat vorsorgen für meine Rente? Mhm. Ähm, und bei mir, die Essenz des Ganzen war eigentlich, Neiden. Nee. muss muss ich nicht und will ich auch, auch nicht. Mhm. Ähm, ich... Also ich werde mein Geld irgendwie anders investieren. Ich, ich werde mir irgendwie Eigentum mhm. beschaffen mhm. Und, und darüber irgendwie Kapital binden, mhm. aber nicht ähm, in irgendwelche ominösen privaten Rentenversicherungen einzahlen, die, wenn ich Glück habe, ähm, mir am Ende wieder das auszahlen können, was ich eingezahlt habe. Ich meine, das... Das macht keinen Sinn. Ich habe das jetzt gerade bei meinen Eltern gesehen. Beide haben ähm, in meinem Alter eine Lebensversicherung abgeschlossen. Mhm. Gut, aber das konnte man äh, zu dem Zeitpunkt auch noch ganz gut, oder? Äh, ja, Moment. Ähm, <lacht> so, Die haben beide, sagen wir mal, in meinem Alter eine Lebensversicherung mhm. abgeschlossen. So. Und die ist jetzt fällig gewesen. Und beide haben eigentlich praktisch genau das au ausgezahlt <lacht> gekriegt, was sie auch eingezahlt haben. Ähm,
0: Inflationsbereinigt und überhaupt, oder?
1: Ja, also da, da muss ich jetzt fragen: Hat sich das wirklich gelohnt? Also, also und da würde ich sagen, nein, das, das hat sich das hat sich nicht gelohnt. Also du hast jeden Monat wirklich also nicht sehr viel Geld, aber aber schon eine mhm. schon eine Summe, die, die die irgendwo wehtut und und die vielleicht auch mal irgendwo gefehlt hat, mhm. hat man irgendwo eingezahlt und, und, und hat sie dann jetzt praktisch eins zu eins wiedergekommen. Und da und, und der Schluss, den ich da für mich draus gezogen habe, ist, so will ich das nicht machen. Ich gebe lieber jetzt irgendwie vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Geld aus und mache mir irgendwie Eigentum, mhm. ähm, von dem ich später leben kann. Oder ich suche eine andere Lösung für das Problem. Aber in irgendeiner Versicherung einfach quasi treuhänderisch mhm. mein Geld verwalten zu lassen, dann spielen die ein bisschen mit meinem Geld, verdienen da auch noch dran Geld. Und ich habe am Ende genauso viel, als hätte ich mir unter das Kopfkissen gelegt. Also das. Äh Herzlichen
0: Glückwunsch, wir haben Ihr Geld nicht verloren, Herr Holzer. <lacht> ja,
1: genau. Und <lacht> hm. das das, das sehe ich wirklich nicht. Also das glaube ich auch nicht, dass das irgendwie ein probates Mittel ist, um fürs Alter vorzusorgen. Au außer, man kann sehr schlecht mit Geld umgehen.
0: <lacht> ja, aber selbst dann, selbst dann gibt es Anlagen, die ich vorziehen würde.
1: Ja, Grad, ja, gerade ja. Eigentum. Ja, aber, aber auch Anlagen, hm sind ja auch Investitionen. Mhm. Und wenn du nicht, ähm, und wenn du nicht dich dafür berufen fühlst, dir Eigentum, mhm. ähm, an, anzuschaffen, dann, ist, dann, dann ist es vielleicht so, dass so eine private Rentenvorsorge, wo du am Ende das Gleiche rauskriegst, wie du eingezahlt hast, mhm. vielleicht ein Mittel, was für dich das Passende sein könnte. Mhm. Wenn du aber das Gefühl hast, du kannst irgendwie verantwortungsbewusst mit deinem Geld umgehen, bist vielleicht auch mal bereit, ein kleines Risiko einzugehen, was, was du ja, wenn du dir Eigentum kaufst, durchaus immer mhm. eingehst, ähm, dann lohnt sich's. Also dann ist es, glaube ich, das, das Beste, was du im Rahmen deiner Möglichkeiten machen kannst. Mhm. Ähm, aber so als N Normalverdiener, sag ich mal, ähm, würde ich sagen, ist, ist das ist das nicht nicht die beste Möglichkeit, um, um fürs Alter vorzusorgen.
0: Da sind wir uns ziemlich einig. Das Zumal der große Vorteil von Eigentum ja ist, ähm, dass du den Konsumverzicht, den du ja hast, wenn du mhm. wenn du irgend auf irgendeine Art und Weise Geld für die Zukunft zurücklegst, mhm. dass du den Konsumverzicht nicht hast, weil du ja einen, ähm, jetzt schon in dieser Immobilie wohnst und mhm. dadurch einen Zugewinn an Lebensqualität hast.
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Um. Was ich jetzt aber auch ein Problem, das sich in meinem Freundeskreis gerade aufgetan hat, es gibt auch ähm, ein junges Pärchen, das würde gerne ein Haus kaufen. Oh, jetzt ist es ja so, der, der Hausmarkt, sag ich mal, ist relativ gesättigt. Mhm. Geld, Geld kostet kein Geld, mhm. Wohnungen sind, sind sehr teuer ähm, und die Bank gibt praktisch jedem Idioten eine nahezu unbegrenzte Menge an Geld. Ist das noch so? Mhm. Okay. Ähm, jetzt, sagen wir, man, man hat jetzt einen, einen Haushalt mit einem monatlichen Nettoeinkommen von, was weiß ich was, 2500 Euro. Mhm. So. so. Und diese Familie würde einen Kredit bekommen über 500.000 Euro.
0: Was ich jetzt prinzipiell nicht für so eine gute Idee
1: halten würde. So. Genau. Und das, und das geht. Du kannst mit einem Nettoeinkommen von 2500 Euro im Monat mhm. ein Kredit von 500.000 Euro bekommen. Ich sag der, ja. der, der, natürlich in, in seiner Laufzeit dich am Ende irgendwann, was, weiß ich 700.000 Euro kostet. So. Und das ist ein, eine Summe, die du eigentlich mit einem Einkommen von 2500 Euro, was ja gegebenenfalls, wenn die Frau vielleicht nochmal schwanger wird und, und Kinder kommen und mhm. Es, es, mhm. es fällt immer ein Einkommen weg, diesen Kredit wirst du in deinem Leben nicht zurückzahlen können. Mhm. Und also, den, den kannst du ja. auch mit deinen 2500 Euro, die du im Monat hast, unter keinen Umständen zurückzahlen. Ja. Also, also, zumindest nicht, wenn du nicht arbeiten musst, bis du, bis du in der Kiste liegst. Und das, finde ich, ist ein, ein Umstand, der auch, der auch wirklich angeprangert werden muss. Dass, das Wohnraum so absurd teuer geworden ist, dass man es sich als, als sag ich mal, Geringverdiener oder untere Mittelschicht mhm. nicht leisten kann. Das, das kann das es eigentlich nicht sein.
0: Naja, aber als untere Mittelschicht oder Geringverdiener kannst du, konntest du dir ja auch Wohnraum nicht leisten, als er noch günstiger war, weil entsprechend das Geld teurer geworden ist. Ja. Das ist ein grundsätzliches Problem ja. und jetzt... Das, was du ansprichst, ist aber ja ein spezielles Problem, mhm. was jetzt durch die, durch die aktuelle Niedrigzinssituation besteht. Und ich habe das schon, schon damals gesagt, dass wenn wir jetzt nicht dieses Haus hier gekauft hätten, weil wir privilegiert sind und es von meinen Eltern gekauft haben, mhm. dass man dann... Eigentlich vernünftigerweise nochmal 10, 15 Jahre hätte warten müssen, mhm. weil einem dann ganz sicher Immobilien hinterhergeschmissen werden, N nämlich in dem Moment, wenn bei den ganzen Menschen, die jetzt Kredite aufgenommen haben, die mhm. sie bei den aktuellen Zinsen bedienen können, die Sollzinsbindung ausläuft ja. und sie das neu finanzieren müssen, zu möglicherweise ganz hässlichen Konditionen. Mhm.
1: So, jetzt haben wir gerade eine riesige Brücke geschlagen. Ja. Vom Wahlkampf zu, zum Hauskauf. Ähm, zurück zum Wahlkampf. Nein, zurück zum Bier. Zurück zum Bier. Sehr gut.
0: Ich möchte gerne das Bier mit der nächstgrößeren Nummer trinken.
1: Die Nummer 20.
0: Erzähl mir davon.
1: Er erst er öffnen.
0: Auf. Okay, erst öffnen.
1: Oh. Oh. <lacht> ähm, so, Wir trinken jetzt das Arthur 20. Die dunkle Versuchung. Oh. So, genießen Sie das Aromaspiel der Brauspezialität Arthur 20. Dieses Bier verdankt seinem Geschmack, einer kalten Hauptgärung, einer oh. langen kalten Reifung des 20 Grad platostarken Mal Malzkörpers. Entdecken Sie in einem schönen Augenblick mit Auge, Nase, Mund und Gefühl diese weltmeisterliche Brauspezialität. Sie tun
0: es schon wieder, ne? Die tut schon Sie wieder. Tun's schon wieder.
1: Äh, es, es gibt jetzt eine. Ein, ein, eine Skala Farbe, die von Weiß zu Schwarz läuft, und wir, und wir sind kurz vor Schwarz. Uh. Ähm, es ist röstaromatisch mit Karamellnoten, mm. äh, lebendig von der Perlage, mhm. ähm, wenig Bitterkeit, äh, ungefähr die halbe Skala ist gefüllt. Mhm. Malz lieblich und stark vom Körper her. 7,5% Volumenalkohol, Genusstemperatur 9 Grad und perfekt zu Wildgerichten, Hirschgulasch mhm. und Schweinebraten.
0: Okay, bevor wir das trinken oder auch nur dran riechen, du kannst das ja schon mal einschütten, ähm, möchte ich erzählen, dass dieses Bier so klingt wie ein Bier, was ich vor ein paar Wochen gekauft habe. Das habe ich gekauft, weil es das einzige von der Firma Meisel and Friends gewesen ist, was in dem Geschäft, in dem ich war, zu bekommen war. Und Meisel and Friends ist ja der Hersteller meines neuen Lieblings-IPAs. Ja. Und es war ein äh, Schoko-Stout. Und, und das war das Furchtbarste, was ich in Sachen Bier jemals getrunken habe. Ich habe dreimal mit drei Flaschen versucht, dieses Bier zu trinken, in der Hoffnung, dass sich mein Geschmack daran gewöhnt hat. Im Ergebnis habe ich alle sechs Flaschen weggeschüttet.
1: Also ich muss sagen, das klingt auch wirklich nicht sehr köstlich oder einladend oder
0: aber Meisel and Friends, die brauchen so ein fantastisches IPA. Nee, sogar zwei fantastische äh, Pale Ales. Ja. Aber das, das war, also eine Enttäuschung möchte ich das gar nicht nennen, also das war eine Niederlage. <lacht>
3: <lacht>
1: so. So, ich nehme das jetzt mal. Ja, wir, wir haben hier ein ein Bier vor uns, das praktisch aussieht wie, wie ein Glas Cola. Mhm.
0: Das ist wirklich sehr, sehr schwarz. Ja. Bier auch durch die Skala angegeben. Mhm. Es riecht tatsächlich ähnlich des Bieres, von dem ich gerade berichtet habe. Das verspricht jetzt nichts Gutes. Und auch Karamell und Röstaromen waren bisher nichts, was uns in der Angabe auf der Flasche jemals bei einem Bier vom Hocker gehauen hätte. Mhm. Vielleicht sind wir da einfach nicht die Typen für.
1: Ich pass auch bald. So, der, der erste Schluck kommt. Mhm. Nee, also ich muss sagen, ich bin gar nicht begeistert. Das <lacht> ist deutlich
0: weniger schlimm als das Bier, von dem ich dir erzählt habe, aber es ist auch ein Glas, bei dem ich froh sein werde, wenn es was Neuem gefüllt wird.
1: Ja, also. also äh. Ich habe den Schluck genommen und ich musste direkt ein bisschen das Gesicht verziehen. Und das und das kann kein gutes Zeichen sein. Nee, ähm. beim
0: besten Willen nicht.
1: Und jetzt, wo, wo das Bier so 30 Sekunden lang schon in meinem Magen ist, fängt fängt dieser Nachgeschmack an, in meinem Mund aufzublühen. Es ist sehr, sehr unerfreulich. Mhm. Ähm, ich, ich kann gar nicht so richtig beschreiben. Wo das, 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 schmeckt so, das schmeckt so ein bisschen modrig, will, will mhm. ich sagen. So ein bisschen. Ja. Das, also, das schmeckt so ein bisschen nach Dachboden.
0: <lacht> Dachbo Dachboden ist ja sehr, sehr gut, so mit Spinnenweben und allem drum. Mm. Ne? Ja, mm.
1: so, ja, ja, also das ist nee, schön ist das mm. nicht.
0: Nee, gar nicht. Dachboden Das schmeckt wie Keller, leicht feuchter Keller, würde ich sagen.
1: Mm. Ich habe noch mal einen großen Schluck genommen und lass ihn jetzt mal kurz in meinem Mund reifen. Mm.
0: Mm. Das sollten wir wegschütten. <lacht>
1: Ja, also schön, schön ist er nicht. Also ich, ich kann mich jetzt, sag ich mal, noch durch, durch dieses halbe Glas hier arbeiten. Ja, das werden wir Aber auch tun. Ich bin nicht scharf alles, darauf. Alles für den Podcast. Ich bin nicht scharf darauf, den Rest der Flasche zu trinken. Mm. Ähm, stimmt, Keller, Keller mm. passt ganz gut. Mm. Keller ist ja auch immer was, wo, wo Alkohol steht. Also zumindest kennst, kennst du das noch, so Freund, Freunde von deinen Eltern oder auch deine Eltern vielleicht, Partykeller ist. Ist ja, ist ja auch eine Sache, die in meiner Jugend irgendwie bei den alten Leuten stattgefunden hat. Irgendwie Jeder hatte, als ich klein war, einen Partykeller ja, und da irgendwie, ja, ja. irgendwie eine Bar rein, reingebaut. Und das hat, hat immer irgendwie nach schalen Bier gerochen. Und mhm. so durchgesiffte Bierdeckel schon 20 Mal benutzt, aber war, war noch nicht <lacht> schlecht genug, dass man sie mal austauscht. So schmeckt das ungefähr. Ich
0: empfehle an dieser Stelle explizit die aktuelle Ausgabe des Stay Forever Podcasts. Nein, den meine ich gar nicht. Das Young in the 80s Podcast mhm. zum Thema Wohnen in den 80ern.
1: Du wirst dich da wiederfinden.
0: Mhm. Auch wenn deine Kindheit eher in den 90ern stattgefunden hat.
1: Nicht nur eher, meine Kindheit hat ausschließlich in den 90ern <lacht> stattgefunden.
0: Ja, das Bier ist eine große Enttäuschung.
1: Ja. Kommen wir zurück zum Wahlkampf. Ja, ähm, worauf ich hinaus wollte, als ich eben hier großspurig mhm. den Wahlkampf zurück ins Boot geholt ja. habe. Ähm, Du hast diese ganzen TV-Auftritte ja sicherlich in, in der einen oder anderen mhm. Form verfolgt. Mhm. Ähm, deine Einschätzung, wie hat sich denn unser mali geschlagen?
0: Ich, ich möchte darüber überhaupt gar nicht mehr sprechen. Also, das Problem dabei und das habe ich tatsächlich auch erst festgestellt, während ich diese Sendung geguckt habe und während ich immer unzufriedener darüber geworden bin, wie wenig in der im journalistischen Umgang mit Kandidaten Themen eine Rolle spielen. Ähm, ich bin unglücklich darüber, dass, wie wir das ja auch die ganze Zeit getan haben, eigentlich nur auf der performance über Kandidaten geurteilt wird. Mhm. Auch in der Aufarbeitung dieses dieses Kanzler duells wer war sympathischer, wer war schlagkräftiger, Entschuldige mal, das sind doch nicht die Fragen, um die es gehen sollte. Mhm. Wer ist denn jetzt sympathischer gewesen? Also, ich finde tatsächlich, um das mal abzukürzen, dass sich Madin in aller Regel erstaunlich gut geschlagen hat. Ich fand ihn jetzt auch im Kanzlerduell tatsächlich überzeugender als Frau Merkel. Ja. Ähm, das an Madin. ich möchte nicht sagen es hat geklingelt und das ist vermutlich deine Pizza und ich werde meinen Monolog fortführen, dass an Martin ein guter Redner verloren gegangen ist, das kann man ja gar nicht behaupten, denn der hat ja im EU-Parlament gezeigt, dass er ein sehr, sehr guter Redner sein kann. Man findet auf YouTube immer noch, wenn man nach Martin Schulz sucht, ähm, diesen Moment im Europaparlament, wie er Berlusconi da zusammenfaltet. Und der war mal ein guter Redner. Und ganz offensichtlich haben diese Kackbratzen von der SPD-Führung das in langen Nachtsitzungen mit Hilfe, mit Zuhilfenahme von Drogen und Schlafentzug geschafft, das aus dem rauszucoachen. Also der macht einfach keinen guten, gelösten Eindruck mehr, finde ich. Und das war einfach alles mal besser. Das war auch am Anfang, als wir den Schulz-Hype noch hatten, war das viel besser vom Auftreten her, als alles, was wir jetzt nach wie auch immer vielen äh, Coaching-Stunden mit Madin erlebt haben, als wie das jetzt ist.
1: So, du bist also nicht unbedingt begeistert von unserem Madin.
0: Ich bin sowieso nicht, also auf der Performance-Ebene ginge da sehr viel mehr, mhm. aber meiner Meinung nach Hinkt ist oder ist der Pferdefuß an der ganzen Sache, dass das Ganze inhaltlich nicht stimmt hm? und dass Madin das weiß. <lacht> Madin ist gestartet und es gab den schulz -Hype, als er anfing mit, ja vielleicht machen wir mal was an Hartz IV. Das, ist, das war gemessen an dem, was wir jetzt auch vorhin erzählt haben, wie so dieser Markt- und Leistungsglaube in der Gesellschaft verankert ist, ein großer Schritt. Ja. Das, das war etwas, was Hoffnung auf eine reale Änderung verspricht. Mhm. Dann hat er da nie wieder drüber geredet und die Umfragen gingen quasi ähm, konkurrent <lacht> zu seinem Schweigen in den Keller. Mhm. Jetzt, du hast vorhin das auf deinem Handy geguckt, ist, gibt es Umfragen, die die SPD bei 20% sehen und ich finde, das sind Projekt 18 noch zwei zu viel, gemessen an dem, wie sie sich schlagen.
1: Mhm. Ähm. Also mein Eindruck von, von Martin Schulz, was, was ich jetzt so gesehen habe, ähm, muss ich sagen, ist er sicherer geworden. Das ist der Eindruck, den ich so gewonnen habe. Er, ähm, er ist ein bisschen staatsmännischer geworden, wenn, wenn man das so sagen kann. Ich finde, ähm, er hat rhetorisch zugelegt. Ähm, Im
0: Vergleich zu dem...
1: Im zur Mitte des Wahlkampfs, weil ja. am
0: Anfang war er ja auch schon sehr ja. stark.
1: Ja, und dann, dann gab es irgendwie dieses tiefe Loch, mm. in das irgendwie die komplette <lacht> SPD gefallen ist. Mm. Ähm. Und aus dem Ralf Stegner immer
0: noch nicht zurück ist.
1: <lacht> und jetzt und jetzt ist, ist er wieder da ähm, und hat eigentlich auch ganz, also zumindest der, was habe ich eigentlich gesehen, ähm, Was lief denn jetzt vorgestern? Das, soll das, ich, das das, ist, äh, Klartext. Genau, Klartext mit Martin Das Mart habe ich übrigens nicht gesehen. Ja, Klartext mit Martin Schulz. Das, das habe ich jetzt am letzten Urlaubsabend gesehen. Mhm. Ähm, und da hat er sich ganz sympathisch geschlagen, aber auch sehr ähm, zielsicher und, und mit einer harten Meinung. Und das fand ich war eigentlich ganz sympathisch und hat ihn mhm. mir, äh, sag ich mal, wieder etwas schmackhafter gemacht, wenn, wenn man das so sagen kann. Mhm. Ähm, Frau Merkel habe ich jetzt im, im Wahlkampf eigentlich auch immer als sehr selbstsicher wahrgenommen und, und wie du auch gesagt hast, gut, gut informiert. Mhm. Ähm, aber und ich, dass
0: aus der keine flammende Rednerin mehr sein wird, äh, werden wird. Ich glaube, ja. das ist gesetzt.
1: Genau. Und das, und das ist eben das, was, was mich stört, weil ähm, Frau Merkel immer emotional von der Sache sehr unberührt wirkt, wenn man das so sagen kann. Wohingegen mhm. ähm, der Martin Schulz sich auch mal auf eine Diskussion schön eingelassen hat und hat auch mal wirklich mit den Leuten diskutiert und hat, hat die Leute auch ausreden lassen, hat dann ähm, wieder darauf entsprechend reagiert und das fand ich ganz ganz sympathisch und das ist glaube ich auch das, wofür die SPD irgendwie stehen will, irgendwie nah am Volk sein und irgendwie dem, dem Volk auch das Wort gönnen und das fand ich, war, war eigentlich ne, ein sympathischer Wahlkampf, wie er da betrieben wurde. Und das fand ich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz, inhaltlich hat, hat ihm das Ganze nicht unbedingt in, in die Karten gespielt. Es, es ging auch wieder viel um, um die Flüchtlingskrise und man 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 dreht sich da Wahlkampfmäßig irgendwo wirklich im Kreis. Und das, und das ist das, was mich auch unheimlich anödet. Mein Wahlkampf ist ist nicht nur Flüchtlingskrise, es gibt ja. viele wichtige Themen, um die man sich irgendwie mal kümmern könnte und die auch äh, der breiten Masse zugänglich gemacht werden müssen, denn die die breite Masse ist sich vielleicht gar nicht dieser Problematiken bewusst. Das das, das, mhm. das, das mag ja durch, durchaus sein, dass, dass es Leute gibt, die die nichts von gewissen Themen wissen oder sich der Problematik, die diese Themen beinhalten, die nicht äh, wissen, dass ihr Job in zehn Jahren wegautomatisiert ist. Genau, genau. Und und das sind eigentlich die Themen, die ich mal in in so einer Sendung ähm, behandelt werden wissen will. Mhm. So. Was, ja. ich, was ich aber auch noch ganz spannend fand und was äh, jetzt auch der Martin Schulz gesagt hat, er hat Frau Merkel noch mal zu einem zweiten TV-Duell äh, herausgefordert. Na, na, natürlich aus, aus der Position, er hat nichts zu verlieren. Ähm, ich ich würde es aber ganz spannend finden, wenn sich mal ein, ein, eine TV-Debatte nicht nur um Flüchtlingskrise drehen würde, sondern wenn vielleicht dieses Thema ganz bewusst einfach mal liegen gelassen wird, weil man, man hat ja wirklich schon ausreichend drüber gesprochen und dass man sich jetzt mal dann wirklich 90 Minuten um andere Sachen kümmern mhm. könnte, würde ich wirklich ganz interessant finden.
0: Christopher Lauer hat dazu geschrieben und zwar schon nach dem ersten Duell, als ja klar geworden ist, dass da gewisse Themen äh, mit etwas Überhang behandelt worden sind. Ja. Und er hat geschrieben, dass doch die verfickte SPD, also seine Partei, nicht um nach, um nach einem neuen TV-Duell fragen muss, sondern die hat halt ein neues TV-Duell anzusetzen. Die hat sich halt äh, bei der ARD zu melden und zu sagen, wir machen jetzt ein, wir machen jetzt noch ein weiteres TV-Duell und wenn Frau Merkel kneift, ja dann ist das so, dann gehe ich da halt alleine hin. Das, das wäre doch der, ein souveräner Weg dazu gewesen und nicht. also ich habe der Frau Merkel jetzt mal einen Brief geschrieben, das ist der Beginn einer wunderbaren Brieffreundschaft. Seriously? Jetzt wirklich?
1: Ich muss sagen, da bin ich nie auf, aufgeklärt genug, um, um, um zu wissen, welche Handhabe da eine Partei im öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat zu sagen, wir machen das jetzt einfach. Ich bin mir relativ
0: sicher, dass ich da einen Sendeplatz gefunden hätte.
1: Sicherlich. Sicherlich, aber Vor allem,
0: das ist mit dieser Haltung, mit dieser Haltung zu sagen und das auch auf allen Kanälen äh, auszubreiten. Und wenn Frau Merkel da kneift, das ist doch etwas, aus dem man als Sender irgendwie Quote machen kann. Mhm. Und zwar, ob sie kommt oder nicht. Wohl wahr. Ich glaube, dass da mit mit weniger eingezogenem Schwanz echt eine Menge mehr gegangen wäre in, in Sachen SPD.
1: Das ist gut möglich.
0: Aber nichts möchtest du wolltest noch was sagen, du hast nee. gerade angesetzt. Nee. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich gerne, ähm, da ich mich auch an nicht viel mehr erinnere, ich habe auch diese äh, Befragungen von YouTubern gesehen mhm. und jetzt eher so mittelinformativ gefunden. <lacht> nichtsdestotrotz würde ich äh, gerne zum vielleicht auch Abschluss schon dieses Blogs, dieses ja. Wahlkampfblogs ähm, über den Journalismus sprechen hm? und warum das das eigentliche Problem
1: ist. Ja, schieß los.
0: Und da ist das Kanzlerduell wirklich das, das perfekte Beispiel für. Hm? Es ist, und dieser Umstand, wie ich auch am Anfang schon angekündigt habe, dass wenn man mal normale Leute hm? mit Politikern reden lässt, da tatsächlich inhaltlich und auch was die Positionen betrifft, ernsthaft was rüberkommt. Warum ist das nicht so? Warum ist das bei Journalisten nicht so? Warum werden da keine vernünftigen Fragen gestellt und warum wird da nicht nachgehakt? Also die eine Möglichkeit und ich glaube, die ist es nicht oder nur zu einem relativ geringen Teil, aber es ist trotzdem ein Problem, ist, dass da selbstverständlich nur Millionäre Millionäre Interviewen. Hm? Ähm, ich kann das jetzt nicht für alle vier Journalisten im Kanzlerduell sagen, dass die jetzt Millionäre sind, aber keiner von denen wird irgendein ernsthaftes finanzielles Problem haben. Ja. Was ich allerdings sagen kann, ist, dass danach über diese Sendung bei Anne Will gesprochen wurde und wir, das Volk, uns von Karl Theodor zu Guttenberg und äh, ähm, Thomas Gottschalk erzählen lassen mussten, wie wir das zu finden haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Karl Theodor zu Guttenberg und Thomas Gottschalk zusammen Mehr, äh, mehr Vermögen besitzen als die unteren 20 Prozent dieser Gesellschaft. <lacht> ich bin mir da sicher, das, das ist schon mal ein Problem, aber meiner Meinung nach nicht das Problem. Mhm. Also das Problem wäre an dieser, oder das nicht, nicht tatsächlich Problem wäre an dieser Stelle natürlich, dass da einfach nur Menschen aus ähnlichen Lebensrealitäten zusammentreffen. Mhm. Und das sind keine Lebensrealitäten, die die Breite abbilden. Ich glaube aber, dass das größere Problem ein anderes ist. Hm. Und es ist, dass Journalismus und Politik beide auf dem absteigenden Ast sind, was ihre Bedeutsamkeit in der Welt betrifft. Ja. Der Journalismus, und zwar insbesondere der Fernsehjournalismus, äh, hat daran zu knabbern, dass er an Bedeutung verliert. Hm. Dass Menschen über 45 praktisch nicht mehr Fernsehen gucken und wenn, dann schon überhaupt gar nicht mehr das öffentlich-rechtliche Fernsehen.
1: Meinst du unter 45? Hab, über ja, 45.
0: So, unter 45. Ja. Sag dich über. Okay. Ich glaube schon. Ist ja auch egal. So, dass das nicht mehr stattfindet. Dass, äh, dass Zeitungen Auflage verlieren und sich irgendwie in diesen schrecklich fragmentierten Online-Markt begeben müssen, wo sie auch nicht ernsthaft verdienen. Und dasselbe trifft aber auch auf die Politik zu. Politik, nationale Politik, wird bedeutungsloser, weil schwächer. Hm? Im Anbetracht der Globalisierung und der Herausforderungen, die in der Digitalisierung liegen, ähm, hat die Politik viel weniger Gestaltungsmacht. Das bedeutet, sie ist aber mehr auf den Journalismus angewiesen, um das bisschen, was sie noch tun kann, irgendwie ähm, so der Bevölkerung nahezubringen, dass die nicht denken, die sind doch eigentlich überflüssig. Warum lassen wir das nicht von Google organisieren? Jetzt mal <lacht> jetzt mal zugespitzt. Hm? Die kämpfen also, Die kämpfen also auf irgendeine Art und Weise beide ums Überleben und sind dabei aufeinander angewiesen. Und das Bild, was ich... Äh, dafür einen Politiker, der von einem Journalisten interviewt wird, äh, im Kopf habe, ist das Bild einer nuklearen Bedrohungssituation. Die, die trauen sich beide nicht irgendwas zu tun, hm? weil sie, weil das Gegenüber sie instantan auslöschen könnte. Position, Position Politiker, ich denke... Also wenn ich als Martin Schulz im Kanzlerduell gesessen hätte, hätte ich spätestens nach zehn Minuten, wenn es nur um Flüchtlinge und irgendwelchen Bullshit und Befindlichkeitsfragen geht, hätte ich spätestens nach zehn Minuten ähm, Herrn Strunz angebögt, ob er mir nicht meine vernünftige Frage stellen kann. Das heißt, ich hätte an dieser Stelle den Journalismus nackt gemacht mhm. und demonstriert, dass die eigentlich, dass die nichts auf dem Kasten haben. Dass sie noch nicht mal das Wahlprogramm gelesen haben und kein Interesse daran haben, über Sachfragen zu diskutieren. Mhm. Ähm, zugespitzt: Es gibt auf der FAZ-Seite einen Rechner, bei dem man eingeben kann, wie dein Vorsteuern das Einkommen ist, in welcher Situation du dich befindest und wie im nächsten Jahr äh, gegeben, dass das Wahlprogramm folgender Partei umgesetzt wird, deine steuerliche Situation aussieht. Mhm. Ich erwarte eigentlich, dass der Journalismus das tut, dass in, einem, dass es in dem Kanzlerduell darum geht, Herr Schulz, nein, Frau Merkel, warum verdient eine Familie mit diesem Einkommen laut ihrem Steuermodell im nächsten Jahr 600 Euro weniger im Monat als bei Herrn Schulz?
1: Mhm.
0: Das wäre eine Frage, die jeden betrifft, weil jeder Steuern zahlt. Ja. Das hat zu passieren, aber das passiert nicht. So, und aus, äh, aus der Sicht der Journalisten heraus trauen die sich selbstverständlich nicht, die Politik das zu fragen. Mhm. Weil die Politik dann nackt gemacht wäre hm? und ihrerseits äh, zugeben müsste, dass sie eigentlich kein tragfähiges Zukunftskonzept haben in Anbetracht von Globalisierung und der Entwicklung, die da noch auf uns zukommen. Hm? Das heißt, jede dieser beiden Seiten ist eigentlich darauf angewiesen, dass man bei diesem seichten, nicht ernsthaften, um äh, Inhalten kämpfenden Schlagabta Schlagabtausch... <lacht> Ich, ich, ich habe gerade Gänsefüßchen gewartet. Bei ne? diesem Schlagabtausch bleibt und am Ende nichts als Befindlichkeit und es geht um Flüchtlinge, weil da gibt es nichts zu verlieren für beide Seiten, weil rüberkommt.
1: Also mein, mein Diese brillante
0: Theorie habe ich auf dem Klo entwickelt.
1: <lacht> 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 also mein Gefühl bezüglich der Fragen, die gestellt worden war, ist über ähm, die, die Redaktion, die irgendwie hinter, hinter dieser Sendung steht, ähm, hat sich die häufigsten Google-Fragen ang angeschaut. Und, und diese in die Fragen verpackt, die da gestellt wurden. Mhm. Und, aber das ist da, da beißt sich die Katze irgendwo einen Schwanz, mhm. wenn man das so sagen kann. Und da werden natürlich nur die bekannten Probleme immer wieder weiter aufgearbeitet. Ähm, wobei das Beispiel, was du eben gesagt hast mit den Steuern, mhm. das war wiederum was, was in dem Klartext mit ähm, Martin Schulz durchaus recht konkret besprochen wurde. Mhm und das war auch ein Moment, in dem er, sag mal, durchaus äh, zu scheinen anfing. Also mhm. das war ähm, ganz angenehm zu sehen, dass er da irgendwie sehr konkret irgendwas sagen konnte und da auch auch wirklich die die Vorteile aussp ausspielen konnte, die äh, sein Parteiprogramm da irgendwie ähm, für sich inne hat. Also das war ein, ein schöner Moment. Das war schon sagen, ah, so kannst doch laufen. War, warum warum nicht immer so? Warum nicht immer mhm. irgendwelche Fragen, die sich nicht nur an wie was an Befindlichkeiten orientieren.
0: Ich, ich glaube auch, dass Zahlen funktionieren. Man bekommt ja in der Journalistenschule beigebracht, zumindest wenn Holger Klein recht hat und das immer noch so ist, da bekommt man ja beigebracht, die Leute auf gar keinen Fall mit Zahlen zu langweilen, hm. zu verunsichern. Und wenn, dann drückt es doch bitte in Saarlands aus. Wie viel, Wie viel von der Bevölkerung Saarlands ist das denn? <lacht> Oder äh, wie viel der Fläche des Saarlands ist das denn? Ja. Aber ich glaube, dass das nicht so ist, dass Zahlen funktionieren. Dass die Leute sich nach konkreten Aussagen und auch nach äh, möglichen Sicherheiten sehr sehen. Mhm. Aber dass das halt schlicht und ergreifend nicht passiert, aufgrund dieser <lacht> nuklearen Bedrohungssituation zwischen Journalismus und Politik, die ich eben beschrieben habe.
1: Mhm. Ja, ich bin gespannt, wie die, wie die Wahl, äh, was heißt ich, ich bin eigentlich nicht gespannt, wie die Wahl ausgeht. Ich bin mir ziemlich sicher zu wissen, wie die Wahl ausgeht. Oh,
0: dann, dann ziehen wir das vor. Ich hätte jetzt gesagt, das machen wir am Ende in, äh, in der nächsten Woche nach dem Wahlomaten. Ja. Aber wenn du jetzt schon eine Prognose abgeben möchtest, und ich möchte dich daran erinnern, dass du vor einigen Sendungen der festen Überzeugung warst, dass der Madinus macht. <lacht> wenn du jetzt schon eine Prognose abgeben
1: möchtest, feel free. <lacht> ähm, gut. Frau Merkel wird weiterhin Kanzlerin bleiben nach aktuellem Status Quo, ja, wie die Prognosen es jetzt auch die letzten Wochen eigentlich schon sehen, die SPD wird irgendwas bei 20 Prozent rumdümpeln, die AfD wird irgendwo zwischen 11 und 14 Prozent rumdümpeln.
0: Das, das wäre sehr viel. Hm. Ich ab, sehe das auch, aber das ja. wäre natürlich angesichts der Umfragen Moment, die sie war, irgendwie zwischen 7 und 10 Prozent sehen, viel.
1: Ähm, dann wird die dann werden die Grünen werden irgendwo bei irgendwas. Gut, acht, alle anderen acht, bekommen. Acht und die F FDP, mhm. so wie die aktuellen Prognosen, das irgendwie sehen, so wie der, der Trend irgendwie aussieht, werden sie auch irgendwo bei bei liegen. Aber ich sehe es leider nicht, dass Martin Schulz irgendwo in die Nähe einer
0: Kanzlerschaft <lacht> kommt. Ja,
1: gut, so traurig, das auch sein. Gut, du
0: jetzt hast jetzt hast du Umfragen wiedergegeben. Aber ja. du wolltest eine Prognose abgeben. Ja, also das, wie die Regierung am Ende des Tages aussehen könnte. In zwei Wochen.
1: Wie die Regierung aussehen würde. Ähm, ähm, da würde ich sagen. Also ich, ich glaube nicht, dass sich da irgendwie großartig was verändert.
0: Meinst du, wir bekommen wieder eine große Koalition?
1: Le ich, ich wüsste nicht, wie, wie es sich anders darstellen sollte.
0: Also wenn wir wieder eine große Koalition kriegen, was ich nicht glaube, dann bedeutet das, dass in vier Jahren die SPD um die Position als viertstärkste Kraft kämpft. Da bin ich mir relativ sicher. Und, ähm, meine Prognose wäre im Moment ganz aus dem Bauch heraus. Nein, nicht ganz aus dem Bauch heraus. Äh, meine Prognose ist schlicht und ergreifend Jamaika. Ja. Mhm. Es besteht natürlich die Möglichkeit, es besteht die Möglichkeit, dass wir schwarz-gelb bekommen. Mhm. Da, da müsste sich ein bisschen was noch tun an den Umfragewerten. Aber wäre möglich, aber ich halte das nicht so wahrscheinlich. Ich
1: meine, Jamaika war ja, glaube ich, schon bei der letzten Bundestagswahl eine Option. Eine, eine, auch, auch auch eine ziemlich sichere Option, wo, mhm. wo viele drauf gewettet haben, was es dann aber schlussendlich doch nicht würde. Mhm. Von daher bin ich da jetzt mittlerweile ein bisschen vorsichtig geworden, zu sagen, ey, wir machen jetzt eine Jamaika-Koalition. Mhm. Ähm, ich tippe darauf, es, es, es wird sich nichts ändern. <lacht> okay.
0: Die Prognosen sind hiermit abgegeben. Wir haben das eingeloggt.
1: Ja. Dann würde ich sagen, beenden wir hier mit dem großen Wahlblock. Wollen wir den großen Wahlblock
0: mit einem Video beenden?
1: Gerne. Denn wir
0: haben ja bisher wirklich, und es ist schändlich, denn ich. Beklage das ja bei den ganzen anderen ähm, Wahlsendungen auch. Wir haben bisher ja nur über die zwei großen Parteien im Wesentlichen mhm. geredet. Und selbstverständlich ist auch noch über die FDP zu sprechen.
1: Oh. Hast du das Video gesehen? Der Lütschelind, ne?
0: Hast du ihn gesehen?
1: Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe es nur gelesen. Dann
0: schauen wir ihn jetzt. Es ist fantastisch.
1: Mir hat früher immer zu dem Thema gesagt, auf dem Weg zum Erfolg... Ich mache mal ganz
0: kurz Pause Zug, zwischendrin, man muss schon die Treppen um die Einordnung ja, noch vielleicht so stimmt, kurz zu machen für diejenigen, die Jungs, diesen Podcast erst in 500 Jahren hören werden. Wir lieben Archäologen. Wir schauen gerade ein Video, was heute aufgetaucht ist, was auch irgendwie ein bisschen merkwürdig ist, dass hm. das jetzt so kurz vor der Wahl passiert. Hm. Ähm, was äh, einen Beitrag des Jugendmagazins 100 Grad von 1997 darstellt, ja. in dem es um einen sehr jungen Herrn Lindner geht, der heute die FDP führt. Ich mache das jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen lauter. Wir müssen noch denken, dass wir das nachher wieder zurückdrehen, wenn wir noch ein bisschen Musik hören wollen. Ähm, was mir aber jetzt gerade auffällt, ist, sehr bemerkenswert, weißt du, wer das ist, wer da glatzköpfig den Moderator gibt?
1: Das Gesicht kommt mir so bekannt vor, mhm. aber ich habe absolut keinen Namen. Das ist Steffen Halaschka,
0: der oh. moderiert jetzt Stern TV. <lacht>
2: gehen noch zur Schule, sehen
1: aber schon so aus wie die Titelblattmodels vom Manager-Magazin und ich glaube, sie finden das auch richtig. Steht er da in seinem Kopferportionsanzug.
4: Ich bin Christian Lindner und wir besuchen beide gemeinsam die Jahrgangsstufe 13 des städtischen Gymnasiums in Wermelskirchen. Seit ich 14 bin, ist die FDP meine politische Heimat. Christian ich
2: finde die Moderation übrigens Blumen erschreckend geil. Voll im Stress. In der geliehenen Limousine wird gearbeitet, der Kunde wartet schon. Schule ist für die beiden, trotz Abitur, Nebensache. Wichtiger ist es, PR-Konzepte zu verkaufen an Kunden, die ihre Väter sein könnten.
4: Wenn man im Gespräch überzeugt, durch Leistung, gerade auch durch Kompetenz, die nicht akademisch domestiziert ist.
2: Äh, wie bitte?
4: Dann sagt der Kunde... Wir haben den richtigen Fang gemacht. Lights,
2: Seit Januar dieses Jahres haben die Jungunternehmer ihre eigene Firma. Sie entwerfen Reden und Marketingkonzepte für Kleinunternehmen. Gelernt haben sie das nicht. Dafür können sie das Wichtigste. Selbstbewusst auftreten und den Alten sagen, wo es lang geht.
4: Viele haben nicht das Selbstbewusstsein, auch gegenüber einem äh, mit 50-jährigen Geschäftsführer zu sagen, das, was sie gemacht haben bisher, das sind überkommene Strukturen. Die haben in der Vergangenheit Erfolg gesichert, können ihn aber in der Zukunft nicht mehr garantieren. Sie müssen umdenken.
2: Auch ihre Mitschüler haben die beiden fest im Griff. Für den Fernsehdreh mieten sie kurzerhand ein Schulzimmer und platzieren ihre Klassenkameraden... Leistungsbereit und motiviert. In ihrer eigenen Schule ist Drehverbot.
4: Wenn Schüler sehr aktiv sind, wenn sie leistungsbereit sind, sehr motiviert sind, wenn sie auch mal mit Krawatte in die Schule gehen müssen, dann hat das Auswirkungen auf ein pädagogisches Klima, meint man. In die Schule gehen Christian
2: und Christopher sowieso nur noch, weil sie das Abiturzeugnis wollen. Beibringen kann ihnen dort niemand was. Und eigentlich hätten sie Besseres zu tun.
4: Wenn man in der Schule sitzt und man sitzt seine Zeit ab, weiß, dass man telefonieren den Kunden besuchen oder arbeiten wow.
1: sitzen sie da in ihrem Gebiet in Daimler
4: <lacht>
2: Vielleicht sollten die Mitschüler sich auch schlaue Bücher kaufen das Dachgeschoss der Großeltern zur Chefetage machen und ganz weltmännisch Manager spielen Das an sich Wichtige ist eine große Klappe Krawatte ist doch geil, ne? so eine Kuhfleckenkrawatte
3: Ja
4: Nein, wir verdienen doch schon richtiges Geld. Ähm, es ist schwierig, einen genauen Umsatz anzugeben aus steuerlichen Gründen. Eben weil wir eine Steuererklärung geben, es gibt die Grenze von 25.000 Mark Umsatz. Da muss man anders arbeiten. Bei 50.000 Mark sieht das ähnlich aus. Vergleichsweise wir werden nächstes Jahr, Mitte nächsten Jahres eine GmbH gründen. werden also ein Stammkapital von 50.000 Mark erarbeitet haben. Jung,
2: reich und erfolgreich mit einem simplen, angelesenen Rezept.
4: Dante hat so formuliert, der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere kommt so. sie an und handelt. Unsere du ahnst, was ran an die Arbeit, aus diesem Satz Arbeit Probleme sind nur Probleme dornige Chancen, auf
0: Twitter geworden sein könnte. So <lacht> sein, geworden sein könnte. <lacht> auf. Das Schlag ins <lacht> ist auch nur eine dornige Aufforderung zum Satz. Und sofort. Episch, oder?
1: Sehr, sehr gut. Der, der Lütsche Lindner.
0: Und vielleicht können wir noch mal kurz über die kleinen Parteien reden. Oder hast du da kein Interesse dran? Wir müssen eine kurze Pause machen. Okay. Ich muss pinkeln. Okay, dann findet, an, dann findet an dieser Stelle jetzt der zweite Teil der Sendungs-Inception statt. Viel Spaß auf dem Deichbrand.
1: Sehr halbherzig angeschaut. Ja. Okay. okay. Ähm, also... Man muss Placebo, glaube glaub ich, mögen. Also für mich haben sie eigentlich irgendwie nur drei Songs. Den Rest, mhm. weiß ich nicht, hat, hat mich nicht so gekriegt, aber es ist einfach rein mhm. geschmacksurteilmäßig, haben, haben aber sauber, sauber performt. Die Stimmung war gut, das Wetter war schön. Also eigentlich war eigentlich alles für einen guten Auftritt da. Okay,
0: also wir haben ja vorher zusammen Wander gesehen und. Du sagtest, du hättest den Sound schlecht gefunden.
1: Ja, also was ich nicht nachvollziehen kann. Ich fand nicht, ihn völlig in Ordnung. Du warst doch viel betrunkener als ich. <lacht> Meinst du, Ja. Daran ja sicherlich. Also Ja, sicherlich. Auch wenn, wenn sie ein sehr komisches Deutsch sprechen, <lacht> habe ich kein Wort verstanden. Also das... Also das war ganz fürchterlich abgemischt. Das muss ich echt sagen. Das war schrecklich. Ich, das, das
0: irritiert mich, weil ich nicht den Eindruck hatte, so betrunken zu sein, dass ich nicht mehr in der Lage bin, vernünftigen von schlechtem Sound zu unterscheiden. <lacht> Aber für, also für mich ging es absolut in Ordnung. Ich habe mega abgefeiert. Wir hatten großen Spaß. Ich bin gefühlte sechsmal zu diesem 6-Euro-Biermann hingegangen. Und mir da Vielleicht war ich doch betrunken. Ja. <lacht> hm, vielleicht hast du recht. Ja. nee Aber mir hat es wahnsinnig gut gefallen. Ich hatte mega Spaß. War auch unser erstes Konzert und mein einziges auch gestern. Aber War ein super Einstieg fürs Festival. Hat mir ein gutes Feeling gemacht, sodass ich heute trotz Regen auch mega Bock habe, nachher noch Bands zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Keine Ahnung wen, aber ich habe mega Bock. Ja. Lassen wir uns mal überraschen. Oder hast du jemanden, den du heute unbedingt sehen möchtest? Ich weiß ehrlich gestanden nicht mal, wer heute spielt. Heute spielen auf jeden Fall an Maikanterei, die meine Frau sehen möchte. Wie könnte es klassischerweise
1: sein? Mhm. Ja. Aber ich habe ja nicht viel Bock auf die, muss ich sagen, aber ich glaube, ich werde sie mir trotzdem angucken, um das mitzunehmen. Habe ich die nicht schon letztes Jahr auf dem Hurricane gesehen? Das ist möglich. Das Macht durchaus sein, ja, kann man sich durchaus angucken. Ich finde die ja, ähm vielleicht sind die live toll, ich weiß es nicht. Ich finde die aber auf Platte dramatisch belanglos. Ja, mal, mal gucken, was passiert, würde ja, ich mal sagen. Ich weiß, ähm, die Donuts spielen heute.
0: Vielleicht, wenn wir es schaffen, möchte ich die Donuts sehen. Aber die habe ich auch schon mehrfach nicht. gesehen. Ja, die, die habe ich schon vor 15 Jahren mehrfach gesehen <lacht> gehabt. Ja. Die sind ja auch eine deutsche Band und ständig unterwegs gefühlt. Mhm. Ja. Aber ich finde trotzdem, dass man mit denen nichts falsch machen kann. Das macht großen Spaß. Lars hat mir gerade den äh, Festival, die Running Order gegeben. Und ich schlage mal auf und schaue, was heute am Freitag... Nein. Was heute am Samstag so spielt. Da wir es vermutlich inzwischen 13 Uhr haben, spielt gerade Manuel Kant, von dem ich noch nie was gehört habe. Gefolgt von Fatoni, von dem ich schon mal was gehört habe, ihn aber nicht kenne. Und vielleicht... Wollen wir die Young Guns anpeilen, die
1: gegen 15 Uhr beginnen? Ja. Oder? Das sollte wohl zu machen sein. Sollte dann, es nicht aus Eimern schütten, ja, wäre werde ich ja durchaus offen für. Ja, dann werfen wir
0: uns für euch in die Bresche, neben diesen unfassbar langen Weg, also zum Gelände das ist echt ein bisschen lang, finde ich. Ja. Äh, in Kauf, um kurz zu den Young Guns zu gehen und davon berichten zu können, wie die wohl so sind. Mhm. Und ansonsten würde ich sagen, Nehmen wir das Aufnahmedings jetzt gleich wieder raus, betrinken uns noch ein bisschen und bereiten uns darauf vor, es wieder anzuschalten. Ja. Denn ich denke nicht, dass man es mit aufs Gelände bekommt. Ich denke nicht. Und ich möchte das so eigentlich nicht, glaube ich. <lacht> Von daher, wir stellen das gleich einfach auf den Tisch, fangen noch so ein bisschen akustische Schnittbilder ein, dass euch ein bisschen an der Stimmung teilhaben. Und wenn du nichts mehr hast, Nö, gehen wir wieder würde ich raus. Ich würde sagen, aber. machen wir so weiter. Gutie. Obwohl, jetzt haben wir nur ein Craftbeer getrunken. ne? Ja, haben wir haben ja auch noch ein bisschen. Stimmt. Nachher können wir ja nochmal, wenn ja. wir uns wieder hier sehen. Wir haben offensichtlich und auch wieder besseren Wissens damit gerechnet, diesen Plan tatsächlich in die Tat umsetzen zu können. Allerdings weiß jeder, der schon mal auf einem Festival gewesen ist, was für eine krasse Lethargie quasi instantan um sich greift, wenn man nur von Leuten umgeben ist, die den Spaß ihres Lebens haben oder wie man selbst einfach gar nichts tun, außer Bier zu trinken. Also es stellt sich dann extrem schnell ein Zustand ein, den man ansonsten nur nach drei Wochen Wellnessurlaub zwischen Sauna und Whirlpool erreicht. Nämlich ein Zustand, in dem man eigentlich nur möchte, dass alles so bleibt, wie es ist. Von daher war eigentlich mit dem, was nun folgt, zu rechnen. Zwischenstand. Es macht ganz vorsichtig betrachtet den Eindruck, als werden wir es nicht zu Young ganz schaffen. Denn im Moment ist alles zauberbar. Wir sind sehr betrunken und bekifft und vermutlich nicht in der Lage, gegen 15 Uhr das Festivalgelände zu besuchen, oder? Wie siehst du das?
1: Nee, also... Das Bier schmeckt einfach zu gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wir versuchen es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal neu. In diesem Sinne nachdem diese unerfreuliche Szene leider rausgeschnitten werden musste, möchte ich gerne von unseren Zeltnachbarn berichten, die nur im Stringtanker bekleidet zwischen ihren Busen Bier rauslaufen lassen hat oder reinlaufen lassen hat, wo andere das dann rausgetrunken haben. Es war fantastisch, ein optisches Spektakel. Ich bin immer noch mehr als erheitert. Und die Klippe.
0: Was ist das peinlichste
4: Sexerlebnis, was du je hattest?
1: Da möchte ich im Rahmen dieses Podcasts nicht ah. drüber sprechen.
0: Ja, offensichtlich können nur Lars und ich zusammen tolle Interviews führen, ne? Ja. Lars,
1: was ist denn das peinlichste Sexuelle erlebt? <lacht> <lacht>
0: Florian Priemel, internationaler Bierbeauftragter.
1: Lars Holscher, Biersenator des Westens. <lacht>
4: Oh warte, ey. ich fühle mich so aufgenommen. Ich <lacht> fühle so. Das
1: ist immer Arsch, ey. Kaum, kaum ist die rote Lampe an, ja. ist alles zu ist eine
3: Katastrophe,
0: ne? <lacht> ja. Ich fühle mich so Warte... <lacht> <das lacht> ich bin doch mal das okay, wieder okay, ich, ich Bierpong, lass uns Bierpong spielen.
4: Nein, du musst dein Gehirn mal aufnehmen, bevor er das Sag mal was Kluges. Gewitter. <lacht>
0: also, Gewitter war das Klügste, was er sagen konnte. Insgesamt in Sachen Podcast bisher eine eher kümmerliche Ausbeute. Allerdings kann man nicht behaupten, dass wir uns nicht ins Zeug gelegt hätten, um zu versuchen, euch einen wirklich fundierten Eindruck dieses Festivals zu vermitteln. Und so ist es dann auch zu dieser Episode gekommen. So, wir befinden uns in einem dixi -Klo. Das hier ist also die Atmo auf dem dixi ähm, Ich erspare euch tatsächlich, hier kacken zu gehen. Ich kippe jetzt einfach mal hier rein, das wird sich auch ganz elegant Tutsche anhören. Draußen stehen Leute mit einem Megafon und feuern uns dramatisch an. Das ist alles so zauberhaft hier. Und ich höre übrigens Lord auf dem Kopfhörer, während ich hier stehe. Das ist auch eine merkwürdige Irritation, es gleichzeitig Musik auf den Ohren zu haben und über ein Festival zu laufen, an dem an jeder einzelnen Ecke völlig unterschiedliche Musikarten laufen. Alles ist ganz merkwürdig und saufen war noch nie so gut.
4: Ich mag Festivals, weil man da schon zum Frühstück Alkohol trinkt.
2: Weil ich den Zustand geil finde, seinen halben Haushalt einzupacken und mit Freunden auf irgendeinem Acker ein neues Zuhause aufzubauen und sich einfach mal ein paar Tage komplett daneben zu benehmen. Äh, ja, ich eskaliere auch ganz gern. Grundsätzlich eigentlich, weil ich mich gerne äh, mal wieder jung und lebendig fühlen möchte.
4: Weil, ja, man schon morgens mit Bier starten kann und das dann eigentlich immer nur erfolgreiche Tage verspricht. Zudem finde ich die
2: primitive Lebensweise ziemlich cool, weil es eigentlich nur darum geht...
0: Alkohol!
4: Bierponk, Bierponk! spielen! Das Essen! Ja! Drei, drei Tage Grillen, Handbrotzeit! Weil man den Asi in sich raushängen lassen kann. Äh, um Bier, Musik und wann gehe ich das nächste Mal kacken?
0: Wasserstandsmeldung gegen 19 Uhr. Wir werden vermutlich an Maikantereit nicht sehen. Lars und ich haben, um genau zu sein, noch keine einzige Band gesehen, denn der Alkohol war einfach zu köstlich. Die Sonne zu toll. Und die Menschen haben mich zu sehr mit Bier beworfen. Zauberhaft. Wir hören uns wieder. Stand 20 Uhr. Wir haben alle Bands verpasst, die wir hätten sehen wollen. Der Pegel ist gut. Die Stimmung.
3: Aufgeheizt.
0: So mittel. Die alkoholischen Reserven scheinen zur Neige zu gehen. Das ist ein ernsthaftes Problem.
2: Wasserschanzmeldung 23
0: Uhr. Wasserschanzmeldung 1 Uhr nachts. Okay, wir sitzen im Camp. Um uns rum zucken bedrohliche Blitze
2: in einem extrem
0: finsteren Himmel.
2: Trotzdem rechnen wir mit Überleben.
0: Ehrlicherweise muss auch ich sagen, dass ich beim Durchhören gerade nicht den Eindruck hatte, als ob da jetzt in Sachen Podcast noch irgendwas Spannendes passiert sein könnte. Aber hey, wir haben schließlich live vom Deichbrand gesendet. Und in diesem Sinne will ich euch den letzten Teil trotz alledem nicht vorenthalten. Kommen wir also nun zu der Tragödie, letztem Teil. Herzlichen Glückwunsch zum letzten Teil unserer wunderbaren Konzertreise.
2: Hallo? Hallo?
0: Wie ihr hört, alles ist fantastisch. Lars äh, sieht ein bisschen irritiert aus. Aber ich denke, er ist in der Lage, mit mir dieses Bier zu konsumieren. Sicherlich. Das letzte Craft-Bier, was wir aus unserer. Was ist denn das überhaupt?
2: Ja. Oh, Scheiße.
1: Soll ich das Bier präsentieren? Lies vor! So, der noch nüchterne Lars liest nun vor, wir haben hier ein Stone Bali Belgique, ein IPA vor uns. Bright Hoppiness with Belgian Sophistication. Die, die
4: Stone Brauerei, die, da war ich letztens.
2: Tatsächlich?
1: Ich kenn
4: die Brauerei, ja. ist schön da.
1: Lina, meine Sitznachbarin, offensichtlich in der Stone Brauerei beheimatet, hat da was zu erzählen.
4: Es sieht da total schön drin aus, die haben da auch ein Restaurant und da stehen überall so Bäume und da sind dann so Glühlampen dran und man kann da mexikanisch essen und ich hatte schon eine Brauereiführung, weil ich da nämlich ein Interview hatte und das war in dieser Brauerei und da haben die gesagt, komm, ich mache eine Führung und das war cool.
1: Sehr gut, so dann lese ich, <lacht> dann lese ich nun einmal den Klappentext vor. Dieses Bier verknüpft unseren berühmten Stone IPA mit einem Stück belgischer Kultur. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Zusatz von belgischer Hefe verleiht dem Bier Bananen und Gewürzaromen, die den komplexen, überraschenden Geschmack des Bieres unterstreichen. Seit 1996 ist es unser Ziel, kräftige und hopfenreiche Biere zu brauen. Dabei haben wir uns weltweit einen Namen als eine der kreativsten, erfahrensten und leidenschaftlichsten Brauereien gemacht. So. Sie haben nun offensichtlich nicht unbedingt tief gestapelt. Von daher würde ich sagen, ich reiß das Bier mal auf. Ah. So. Ich, an den Dosen finde ich immer schade, dass man nicht die Optik beurteilen kann, sondern jetzt einfach nur rein nach Geschmack arbeiten kann. Ich würde mal den ersten Schluck nehmen.
0: Gib ihn hart. Das trägt sieht ein bisschen angewidert
1: aus. <lacht> äh, unerfreulicher als erwartet. N nicht schlecht, aber also ich nicht. Ich finde, es riecht sehr, sehr gut. Ich finde, es
0: riecht nach einem nach der Art IPA, die ich haben möchte. Dann
1: lang zu. Er gurgelt. Wie ein wahrer Bierkenner. Aber im Florenz-Zustand schmeckt wahrscheinlich alles gut.
0: Also, es wäre jetzt ein bisschen hochgestapelt zu behaupten, dass das ein köstliches Bier wäre. In Anbetracht meiner Alkoholisiertheit ist vermutlich so ziemlich alles, was ich trinke, ein köstliches Bier. Du könntest mir einen Orangensaft geben und es wäre ein köstliches
1: Bier. Aber es heißt, das ist ein ganz köstliches Bier. Ja, Florian, du musst in ungefähr den letzten 35 Dosen Bier Tribut zahlen und die Geschmacksnerven sind ein bisschen verkümmert über das Festival-Wochenende. Aber, aber ich, ich finde,
0: dass wir das ich kann nur von mir behaupten, dass wir das beste Festival erlebt haben, was ich je
1: erlebt habe. Also, es war wirklich ein wirklich schönes Festival mit seinen wettermäßigen Höhen und Tiefen, aber im Großen und Ganzen hat uns das Leichbrand-Festival es bleibt nur eine so gute Erinnerung, sagen, sagen wir es mal so rum. Viel Spaß gehabt und lange nicht so beschissen wie das Hurricane Festival. <lacht> also, ich muss ganz ehrlich sagen, das Wetter
0: war perfekt für ein Festival. Wir hatten zweimal so eine Art finsteren Regenschauer, der allerdings nur zu ähm, größerer Aktivität geführt hat. Nämlich, weil wir versucht haben, alles hier zu sichern. Ansonsten war doch alles schön, oder? Ja. Gesagt, Ansonsten war alles aus. schön. Das versteht nicht der Hauch einer Möglichkeit, das Wetter zu kritisieren, meiner Meinung nach. Und ich betränke mich jetzt einfach weiter. Großer Gott, wie soll ich denn das jemals sinnvoll zusammenschneiden?
3: <lacht>
0: guck, guck weiter!
1: Eine weitere wichtig, wichtige Frage, die mir unter den Nägeln bin. Florian, wo hast du meine Powerbank gelassen?
0: Deine Powerbank liegt in unserem Zelt und lädt das Handy meiner Frau auf.
1: Sehr gut.
2: Ich bin orientiert.
1: Sehr gut, ich bin begeistert, obwohl er mein Handy selbstverständlich nicht mehr lädt. Und ich einfach eben nur noch ein leeres Kabel in der Hand hatte und mich gefragt habe, warum mein Akku gerade wieder runtergeht, obwohl er an der Powerbank gehangen hat. So, Das nächste Konzert, was wir jetzt übrigens sehen werden, ist... Doch, ich werde gleich Billy Talent sehen. Ja. Ich er erwarte wenig und lass mich gerne überraschen. Sowohl, wir haben noch gar nicht über Kraftclub gesprochen. Stimmt. Wir haben gestern völlig ohne Erwartung Kraftclub an angeschaut. Wir beide, weder große Fans der Musik, noch mit dem großartigen Machwerk dieser Band vertraut, waren glaube ich beide sehr, sehr angetan.
0: Es war unfassbar gut, wirklich. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich hatte keinerlei Erwartungen und ich kannte auch nur ein Viertel der Songs, die gespielt wurden. Aber man muss ganz ehrlich sagen: Bei Kraftclub ist es nachvollziehbar, dass die in den letzten fünf Jahren einfach von Zero to Hier sind sie Headliner geworden sind. Einfach weil die eine unfassbar gute Liveband sind.
1: Ja, ja, also ich habe eben hab das gestern Abend schon, schon zu Flo gesagt. Bei Kraftclub hat sich jeder Song angefühlt, als wäre er der Letzte und auch genauso haben die das Publikum kontrolliert und es ging wirklich wahnsinnig ab. Also wenn sie, wenn sich da mal eben auf so einer Wiese schätzungsweise 25.000, 20.000 Leute hinsetzen und dann, und dann aufspringen und richtig abgehen, ist das schon ein bisschen geil. Und vor allem, die Situation,
0: die du gerade beschrieben hast, war nicht die Situation des letzten Songs. Es ist einfach irgendwas zwischendrin passiert und alle dachten, Alter, wir müssen jetzt so hart abgehen. Weil es der letzte Song ja. ist, aber es war nicht der letzte Song und dann war es wieder nicht der letzte Song ja. und wieder nicht. Es war sehr, sehr gut.
1: Ja, ja, also wir sind hellauf begeistert ja. und Kraftklub würde ich mir nochmal anschauen.
0: Kraftklub ich, würde ich mir auch auf jeden ich, Fall nochmal angucken.
1: Ich habe nach gestern Abend sogar darüber nachgedacht, ob ich mir nochmal Tickets für die Tour kaufe. <lacht> einfach, damit ich das meiner Freundin nochmal zeigen kann.
0: Ich trinke jetzt erstmal noch etwas von diesem Steinbier.
1: Sehr gut. In diesem Sinne sehen wir uns später. Noch offen, wofür es verwendet wird.
4: Wollen, wir ja. wollen wir mal vorführen, wie hier so die Stimmung im Es ist, ist gerade leise. Ich, ja,
3: ich sag Putzen, ihr sagt lecken. Putzen, lecken. <lacht>
0: Ich würde sagen, da sind wir perfekt zum Abschluss dieser Sendungsinception wie immer zurückgekommen. Ja. Und erinnerst du dich noch, worüber wir gesprochen haben oder noch sprechen wollten? Über kleine Parteien. Über kleine Parteien. Ähm, willst du uns vielleicht vorher das dritte unserer Getränke einschütten oder oh, zwischendrin feffi Pfeffi? Ach oh, du,
1: so, so ein kleiner Klein Pfeffi. Pfeffi. Das, das könnte auch jetzt was sein.
0: Vielen Dank, Christian. Wir trinken ja. dann nochmal einen kleinen Pfeffi. Ja. Lars schenkt ein und ähm, ich... Fang vielleicht mal mit so einer Beobachtung an, die ich eigentlich nur so in den Raum werfen möchte. Ähm, ich habe und zwar auch nur zufällig nacheinander die Jung-und-Naiv-Episoden mit ähm, Alice Weidel gesehen und mit äh, Wolfgang Kubicki von der FDP. Ja, und meine Erkenntnis aus der ganzen Sache ist, und man muss es, glaube ich, so rumformulieren und nicht andersrum, damit es angemessen beleidigend ist. <lacht> die FDP ist die AfD in rhetorisch klug und ohne Ausländer raus. Ansonsten ist das ungefähr das Gleiche. Hm. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. So. damit da möge sich jeder sein eigenes Bild machen nach dem Konsum
1: dieser Podcasts. So. In diesem Sinne... Würde ich sagen. Lass
0: das, das, das so voll eingeschüttet, ich kann da nicht anstoßen.
1: Doch, kannst du wohl. <lacht> Prost. Ah, genau das Richtige nach so einer Pizza. Für eine schöne Mundspülung. <lacht> ähm, so.
0: Ich befürchte. Dass dieses MIDI-Device in der Zwischenzeit in den Idle-Mode gegangen ist, weil ich gerade schon keine Kapitelmarke hinzufügen konnte. Und ich bin gespannt, ob ich damit dann noch einen Jingle auslösen kann.
1: Oh, oh. oh Aufregung. Ja, wir werden sehen. Ja. Ähm,
0: Mehr habe ich zum, zum Thema kleine Parteien, glaube ich, auch nicht beizutragen.
1: Die kleinen Parteien waren in diesem Wahlkampf auch für mich ausgesprochen leise.
0: Mhm. Was, was merkwürdig ist, weil sie eigentlich alle ja, um die 10% rumdümpeln mm. und damit eigentlich alle wirklich ernsthaft darum kämpfen müssen, die Nummer 3 in einer wie auch immer gearteten Koalition werden zu können.
1: Mhm. Rein, ähm, meiner, nee, nicht meiner, sondern der Wahlprognose, ähm, mm. nach, dass die AfD 12% haben könnte, mm. Stille. <lacht> ich meine, mit der, mit der AfD wird ja niemand koalieren wollen. Ja. Können. <lacht> ähm. bist, bist du dir da so
0: sicher? Bist du dir da so sicher, dass die CDU nicht am Ende des Tages doch sagen könnte, wir können, also vielleicht nicht bei zwölf, aber. Wenn wenn es ganz schlimm kommt und die AfD 15 Prozent bekommt, glaubst du nicht, dass die CDU dann am Ende des Tages sagt, dass man, oder so verargumentiert, dass man so große, relevante Teile der Bevölkerung nicht vom Bildungsprozess ausschließen kann und das
1: einfach mal versucht?
0: Das wäre erfreulich, weil es dann die AfD in vier Jahren nicht mehr gibt. Aber...
1: Also das könnte ich mir wirklich nur unter größten Schmerzen vorstellen. Ähm, aber mal, da ist meine Fantasie auch irgendwann zu Ende. Also das, das kann und will ich mir nicht vorstellen können, wie das, wie das dann wohl aussehen mag. Also, und, und was dann ja, aber
0: in Sachsen-Anhalt machen die es doch gerade.
1: Ja, und, und, und auch das ist nicht erfreulich.
0: Ich stecke da nicht tief genug drin, um sagen zu können, ob das erfreulich ist oder nicht. Also für die Beteil jeweils Beteiligten. Ich, ich kenne nur diesen Bericht über das parlamentarische Handeln der AfD in Brandenburg und die machen da halt einfach gar nichts. Außer Nerven. <lacht> die arbeiten nicht. Um es mal so zu sagen. Mhm. Aber Also ich bin mir nicht sicher, ich halte die CDU nicht für hinreichend integer, als dass ich das ausschließen würde.
1: Nee, nee, ja. Ja. Traurig aber wahr. Das Tut weh, das zu sagen, obwohl ich jetzt kein großer CDU-Fan bin. Aber ja, da, da fehlt so ein bisschen das äh, politische Rückgrat.
0: Moment, wir sprechen von der CDU. Ja. Das fehlt ganz offensichtlich überall. Mhm. Ich ich hatte mir auf diesem Zettel so so eine unfassbar gute Überleitung zum internationalen Blog geschaffen. Ja. Aber ähm, wir haben ja diesen diese... Arm und Reich-Block quasi schon vorab abgehandelt. Ja. Weshalb das jetzt nicht mehr gilt. Und ich dich bitten würde, vielleicht das dritte Bier aufzumachen. Oh ja. Während ich nämlich erzähle, wie eigentlich
1: die Überleitung gegangen wäre. Okay. Ähm, und ich sag, ich könnte mir vorstellen, ja. dass das das letzte Bier sein wird. Ja, das ist möglich. Ähm, wollen wir Vollgas geben und das Noctus 100 nehmen oder wollen wir das Amaris 50 nehmen, was das schwächste Bier heute ist. Also wir, wir haben die Auswahl. Vollgas. Zwischen 5% und
0: 10%. Die Antwort ist klar, oder? Gut. Wir möchten in den Bundestag.
1: <lacht> Dieses Bier möchte in den Bundestag. Noctus 100, schwarzes Geheimnis. Genießen Sie das Aromaspiel der Brauchspezialität Noctus 100, diese Spezialität verdankt ihren Geschmack und ihr schwarzes Auftreten, einem Drei-Maisch-Verfahren mit Schokoladenmalz ah! und schwarzgerösteter Gerste. <lacht> und äh, farbenmäßig sind wir jetzt am Anschlag schwarz. Tja, es bleibt uns nichts übrig. Körper wuchtig und schwer. Perlage mussierend. Hm. Genusstemperatur 18 Grad. Perfekt zu geräucherten Speisen, Ziegenkäse, Schokoladendesserts. Ah. Ich bin sehr gespannt.
0: Ich bin mittelmäßig gespannt, muss ich sagen. Ich befürchte Schlimmstes. Lars, genau, schön ans Mikro. Vom Öffnen her war das jetzt nicht so gut. Aber vielleicht ist das ja ein gutes Omen für die Qualität dieses Biers. Oh, das ist ähm, sehr schwarz. <lacht> Oh, das ist wirklich... Das sieht aus als Wie Tinte.
1: Öl, wollte ja. ich gerade sagen. Öl war die erste...
0: Assoziation? Ja.
1: <lacht> so.
0: Okay, also wir werden gleich zu diesem Bier greifen. Eigentlich war es im Konzept dieser Sendung so gedacht, dass der Arm und Reich Rant und der Jung und Alt Rant, den ähm, wir ja an den Anfang gestellt haben, aus... Gründen des sich ergeben Ergebenhabens äh, jetzt stattfindet und dann hätte er mit einem flammenden Appell meinerseits für eine möglichst hohe Erbschaftssteuer geendet, mhm. denn und das ist nun diese goldene Moderationsbrücke in den internationalen Block, denn meiner Meinung nach ist das allerbeste Argument für eine hohe Erbschaftssteuer Donald Trump. Denn der wäre uns erspart geblieben, wenn er kein großes Vermögen und kein Unternehmen geerbt hätte. Dann würde er nämlich jetzt in einem Pappkarton auf der Fifth Avenue wohnen.
1: Sehr und schön. Nicht
0: versuchen, Atomkriege zu beginnen.
1: So, in diesem Sinne.
0: In diesem Sinne.
1: Sind meine Arme nicht lang ah. genug? Ah. ah, sehr schön. So, nehmen wir mal eine Nase.
0: Ist das, ein, ist das ein Porter? Äh,
1: das ist...
0: Es riecht, es riecht so.
1: Hefetyp irische Alehefe. hefe
0: hm. also nach einem Ale riecht es bei aller Liebe nicht. Bier obergärig. Gut. Ähm, mm. ich, ich rieche, dass es unerfreulich schmecken wird. Möchte ich vorweg
1: ja? Schluck genommen. Mm. Ähm. Ähm. Man schmeckt Schokolade mhm. im Nachgeschmack. Mhm. Mm.
0: Und zwar mehr als bei dem Bier, was wir eben hatten. Ich finde das auch weniger schlimm als das Bier, was wir eben getrunken haben, mhm. dem ich im Übrigen einen Punkt auf der Bierskala geben möchte. Ja,
1: ich bin bei dir. Um hier. das mal nachgereicht zu haben. Das stimmt, das haben wir vernachlässigt. Ja. Ähm. Das Bier ist weitaus weniger unerfreulich, als ich es erwartet hätte. Richtig. Um das mal vorwegzunehmen. Ähm, sehr präsent im Nachgeschmack ist der Schokolade, sehr, die, die schokoladige Note. Mhm. Ähm, ansonsten finde ich, gibt das Bier jetzt geschmacksmäßig nicht allzu viel her. Ähm, es schmeckt so ein bisschen, will ich sagen, muffig, aber ähm, stark also so, so wie man es bei 10% hat auch zu erwarten hat.
0: Hey, das mhm. erste Bier, was wir wegen seiner geringen Spektakularität her ja ähm, mit wenig Punkten bewertet haben, hatte auch 9%. Ja. Also man kann offensichtlich auch Biere mit 9% herstellen, die man gut wegtrinken kann. Von diesem Bier würde ich sagen, dass wenn wir davon eins getrunken haben, mhm. dann auch irgendwie Schluss ist.
1: Mhm. Ja, also ähm nach einem Glas wäre ich auch jetzt damit fertig. Mhm. Ähm, das speckt nicht schlecht. Es ist aber auch weit davon entfernt, gut zu schmecken. Ähm, wie gesagt, und, und, also ich finde wirklich, das Einzige, was im Nachgang davon übrig bleibt, ist äh, Bitterschokolade. Mhm. Und und das aber auch ziemlich präsent. Mhm. So als, als hättest du wirklich gerade ein Stück Zartbitterschokolade gegessen und, und, und runtergeschluckt. Ich wollte es gerade
0: sagen, und runtergeschluckt, aber ohne den angenehmen Geschmack der Bitterschokolade während des
1: Kauens. Ja, ja. genau. Du, du hast quasi nur den Nachgeschmack. Ja. Hm.
0: Ja, auch mit diesem Bier werde ich nicht glücklich und muss ihm jetzt aber zwei Punkte geben, weil es ein wenig besser schmeckt als das Bier, was wir eben getrunken haben.
1: Ja, aber schlechter als das erste Bier, was wir getrunken haben. Ja. ja. Aber auch da nicht spektakulär. Wir sind enttäuscht von dir. Riegele Biermanufaktur.
0: Sehr sogar, sehr sogar.
1: Große Worte und wenig Geschmack.
0: So, große Worte, wenig dahinter. Wir sind quasi im Thema. <lacht> Wobei ich sagen muss, dass ich nichts und zwar rein gar nichts explizit zum Thema Trump mitgebracht habe. N das, das ist das Schöne daran, dass wir ja seit, wie lange haben wir keinen Recap mehr gemacht? Seit sicherlich acht Wochen kein, ja. nicht mehr so die Themen zusammengekratzt haben. Mhm. Das ermöglicht so ein bisschen den Blick von etwas weiter weg auf Dinge, die zu dem Zeitpunkt, wo sie stattgefunden haben, wie das Ende der Welt wirkten.
3: <lacht> ja.
0: Der, der Ansatzpunkt, den ich nehmen würde, an den ich mich nämlich erinnere in Sachen Trump, ist dieser nazi auf Marsch in Charlottesville. Du erinnerst dich sicherlich? Ja. Da hat sich also völlig überraschend nochmal herausgestellt, dass Donald Trump äh, tenden, tendenziell eher auf der Seite des Kuckucks klar steht, <lacht> als auf der Seite der liberalen Zivilgesellschaft. Mhm. Aber dann, so, und dann ist die Weltöffentlichkeit, insbesondere die Mediale, über diesen Umstand eine Woche lang explodiert. Ja. Und dann hat Trump aber ja elegant abgelenkt, in, in, <lacht> indem er Nordkorea Fire and Fury angedroht hat.
3: Mhm. Ja. Nein, auf
1: Nordkorea! So.
0: Neues aus Nordkorea. Ja, und auch diese Eskalation, die sich ja wirklich angefühlt hat, als wäre es jetzt so langsam so weit. Ja. Selbst diese Eskalation fühlt sich ja von unserer jetzigen Position aus an wie nur so eine Episode. Ja. Viel Säbel, Gerassel und nichts dahinter.
1: Ja, ja gut, aber ich sag mal, was hat man denn auch erwartet? Also ich habe jetzt nicht erwartet, dass jetzt hier der große Nuklearkrieg ausbricht, ähm, dass, dass das alles von Anfang an nur Säbelrassel war und irgendwie Stär Stärke zeigen und einmal auf dicke Hose machen, mhm. das war ja eigentlich von Anfang an klar. Also, dass da niemand jetzt irgendwie den Finger schon über dem Nuke-Button äh, kreisen lässt, das habe ich schon von Anfang an gedacht. Ich meine, dafür mhm. ist, die, ist die Lage von Nordkorea doch zu prekär und die Streikkraft auch zu zu schwach, als dass man da jetzt irgendwie großartig was hätte starten können, oder?
0: Ich weiß es nicht. Also ich sowohl Donald Trump als auch Kim Jong Un sind selbstverständlich komplett wahnsinnig. Ich denke, das kann man als Gesetz nehmen. Ja. Und natürlich hat Nordkorea keine internationalen Vergleich militärisch relevant dastehende Streitkraft. Mhm. Aber dafür haben sie ja Atomwaffen, weil sie ein konventionelles Wettrüsten nicht gewinnen können. Ja. Aber da, dafür hast du halt Atomwaffen. Weil in dem Moment, wo du Atomwaffen hast, ähm, da, findet ja, da findet ja militärisch was statt. Nie psychologisch findet da ja was statt. Ähm, eine Atomwaffe ist ja eigentlich nur eine größere Bombe. Ja. Aber offensichtlich gibt es ja einen Schritt im Qualitati äh, im quantitativen Wachstum von Bomben, mhm. wo das qualitativ in was anderes überschlägt. Weißt du, was ich meine? Ja. Wo psychologisch etwas stattfindet, dass die Leute sagen, dass die Weltgemeinschaft sagt, oh, das ist jetzt ein Problem. Also es gibt offensichtlich einen Punkt, an dem man eine gewisse Sprengkraft überschreiten muss, mhm. um eine Absicherung gegen alles zu haben. Ja. Weil einem klar ist, dass die zwar keine gut funktionierenden Interkontinentalraketen haben, aber halt Kim Jong-un mal eben ordentlich den Quarterback macht und dick gegen so eine Rakete tritt und dann fliegt sie über die Grenze und landet auf Seoul und dann sind 10 Millionen Menschen tot. Ja. Und das ist halt ein Szenario, was unter keinen Umständen zu riskieren ist. Und darum ist halt eine Atombombe, auch wenn es halt Sprengstoff ist, was qualitativ anderes als weniger Sprengstoff.
1: Ja, also ähm, ich glaube, man kann das so beschreiben: Die Atombombe mhm. ist das Hallo beim Ticken.
0: Ja, ja,
1: ja. also das ist äh, der sichere Wobei, Hafen. Es gibt,
0: ich ich weiß dass es eine wissenschaftliche Abhandlung darüber gibt, wie in unterschiedlichen Teilen Deutschlands das Halu genannt wird. <lacht> Mir, da wir zusammen aufgewachsen sind, rein räumlich, ist dieser Begriff bekannt. Aber ich glaube, zwar 20 Kilometer weg und niemand weiß, was Halu ist.
1: Ja. Der sichere Ort beim Ticken, wo man nicht getickt werden kann. <lacht> <lacht> ja, das, das stimmt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch mal eine ne Karte gesehen, mhm. wo es Million, also, heißt Million, aber wo es... Die si eher fragmentiert war. Ja, also wo es sicherlich <lacht> über Deutschland verteilt irgendwie 150 verschiedene Begriffe mhm. dafür gibt, wie der sichere Ort beim Ticken nun, nun heißt.
0: Ja, bei Kim Jong-un heißt der Atombombe.
1: Ja. Darauf wolltest du hinaus. Genau. Genau, das, das ist natürlich die die Garantie dafür, dass dir keiner an den Kragen geht. Mhm. Ja, aber das ist natürlich schön, irgendwo, dass, dass es das gibt. Also, auf eine perverse Art und Weise.
0: Naja, wenn das schön ist, dann war ja auch der Kalte Krieg total schön. Das ja. ist ja de facto das gleiche Prinzip. Und jeder, der meinen Lieblingsfilm auf der ganzen Welt Dr. Seltsam gesehen hat, weiß, das ist Szenario der Schönheit auch eher ein, was nicht so ganz Schönes umschlagen kann. Mhm. Ähm, aber ja, da ja. wir sowieso nicht in der Lage sind, diese das irgendwie vernünftig militärisch einzuordnen, möchte ich eigentlich nur diesem Podcast und damit uns auf die Schulter klopfen. Denn du erinnerst dich vielleicht an unsere Sendung 50b. Ja. Da saßen wir hier mit Florian mhm. und sprachen auch selbstverständlich über Nordkorea, denn mhm. wir machten ein Really Recap. Und ähm, ich erzählte über etwas, was damals noch eine wirre Verschwörungstheorie aus Fefes Block war. Mhm. Nämlich den Umstand, dass die, dass Nordkorea zwar keine gut funktionierenden Interkontinentalraketen hat, mhm. man die aber ja eigentlich gar nicht mehr braucht. Wenn man einfach nur so ganz grob zielt und mhm. äh, die Bombe in der Atmosphäre explodieren lässt, denn dann hat man eine EMP. Mhm. Und das ist im Zuge dieser Eskalationsdynamik äh, Gewissheit geworden. Denn Kim Jong-un hat mit einem EMP gedroht. Ja. Das, und das ist das erste Mal, dass ich das außerhalb von Verschwörungsirren-Theorien auf Reddit gelesen habe. Es hat nämlich in der Welt gestanden. Oh. Also, zuerst in diesem Podcast, dann in der Welt.
1: Ja, so. <lacht> Siehste. Mhm. Ähm, es bleibt nichtsdestotrotz, weiter entspannt, wie, wie sich diese Situation, so, sollte sie sich irgendwann mal auflösen, wie sie sich wohl auflösen wird. Ähm, die die einzige Möglichkeit, die ich da eigentlich, eigentlich sehe, ist, dass Nordkorea sich irgendwann von innen erledigt. Ja, ähm, das
0: ist ja grundsätzlich sowieso die einzige Möglichkeit, die funktionieren kann. bei ja. Bei allen Konflikten. Dass die Bevölkerung am Ende des Tages sagt, Och nö, reicht schon.
1: Also ich glaube nicht, dass es die Bevölkerung sein wird. Ich glaube einfach, dass es die, dass es der, der innere Kreis von Kim Jong-un's politischer Partei sein wird, mhm. die irgendwann sagen wird, kann alles so nicht mehr weitergehen. <lacht> Und dann wird auch Kim von der Flak hingerichtet. Also oder wie, wie siehst du das? Also glaubst, glaubst du, dass das äh, nordkoreanische Volk ähm, ein Aufstand machen wird? Und meinst, meinst, meinst du nicht, dass das nordkoreanische Volk dann einfach niedergemäht wird?
0: Ich kann da jetzt eine Komplett unqualifizierte Einschätzung zu eingeben, weil ich da wirklich überhaupt nichts drüber weiß. Wir haben diese, Genauso wie ich. Wir haben diese Kategorie Neues aus Nordkorea seit einem Jahr oder sowas hier mhm. und reden darüber, wahrscheinlich sogar länger. Und jedes Mal fühle ich mich schlecht, weil ich überhaupt gar nichts über Nordkorea weiß und mich dann von dir aufklären lassen muss darüber, <lacht> dass da Menschen mit Flakgeschützen hingerichtet werden, also... Egal, was ich dazu jetzt sagen wäre, würde, es wäre vollständig inkompetent. Und darum sage ich, dass Kim Jong-un irgendwann im Lotto gewinnen wird und sich auf die Malediven absetzt und dann wird alles gut.
1: Sehr gut. <lacht> <lacht> Apropos Lotto gewinnen. Oh Gott, was habe ich jetzt getan? Ja, so, jetzt hast du die Büchse der Pandora geöffnet. <lacht> nee, Ich habe ähm, gesehen, dass in Amerika jetzt gerade just eine Frau die Powerball-Lotterie gewonnen hat. Du guckst mich mit großen
0: Augen an. Diese Frau... Ich denke nach, ja. Die, welches von diesen ganzen Lotteriedingsen die
1: Powerball-Lotterie ist? Das ist die Lotterie, wo man offensichtlich 763 Millionen Dollar gewinnen kann. Oder 783. Mhm. Irgendeine absurd hohe Summe. Hm. Ist, ist das nicht der absolute Wahnsinn? Ich, das... Das ist auch so ein
0: Beispiel, finde ich, dafür, wie qualitativ wachsende Sachen irgendwann was quantitativ anderes werden. Wenn du eine Million, zehn Millionen, und vielleicht auch 50 Millionen gewinnst, mhm. dann ist das meiner, glaub, meiner Meinung nach was, ähm, wo sich dein Leben verändert, mhm. aber ähm, wo du noch eine Chance hast, dass Einfach durch Verprassen und äh, das geilste Leben aller Tage zu haben, ausgeben kannst. Mhm. Aber mit einem dreistelligen Millionenbetrag findet, glaube ich, was qualitativ anderes statt. Mhm. Dann hast du automatisch eine Art Verantwortung. Ja. Finde ich. Ja. Yeah. Dann, dann bist du automatisch sowas wie eins der 100 größten Unternehmen im Land.
1: Ja. Ist das Als Person. Ja, also ist das nicht absolut pervers? Also, ähm, diese Frau, also, man, also man, hat da, man hat da die Möglichkeit. Entschuldige, also, tschuld, also
0: ja. nur weil ich den Gedanken gerade habe, also wenn ich 700 Millionen Dollar gewinnen würde, dann würde ich mir ausrechnen, wie viele Mitarbeiter ich dafür für den Rest meines Lebens mit, bei einem guten Behalt, Gehalt dafür beschäftigen kann, dass sie Crack nehmen. Danke. <lacht> Oh nein, Moment, dafür, dass sie sich betrinken und dabei filmen und das ins Internet stellen. Das würde ich tun. <lacht>
1: ähm, also bei dieser Powerball-Lotterie hat man die Möglichkeit, ähm, sich zu entscheiden, ob man das Geld auf einmal will. Dann kann, dann, dann kriegt man irgendwie von, den, von diesen 87 Millionen, kriegst du dann, was weiß ich was noch 350 Millionen au ausgezahlt. Oder du lässt dir das, glaube ich, irgendwie über 20 Jahre auszahlen. Hm. So, diese Frau hat sich das dazu entschieden, die große Summe auf einmal zu nehmen und hat dann irgendwie kaum ihre knapp 400 Millionen Dollar gekriegt. Mhm. Ähm, ja, und jetzt jetzt wird spannend. Was macht man denn mit mit so viel Geld? Und und das große Problem M mein mein Plan habe ich gerade beschrieben. und ja. <lacht> ähm, das große Problem bei diesen ganzen amerikanischen Lotterien ist, dass der derjenige, der, der das Geld gewonnen mhm. hat, wird, wird ja auch öffentlich gezeigt. Also mhm. das heißt jeder weiß, wo er eigentlich hingehen muss zum Betteln. Und das finde ich eine, ein Umstand, das der heißt, die, die, sehr unangenehm die ist. Die
0: ersten 100.000 musst du erstmal für plastische Chirurgie ausgeben.
1: Ja. Und eine Geschlechtsumwandlung. <lacht> ja. ja Aber
0: weiß, weiß, man das schon genaueres? Hat sie irgendwas gesagt, wie ihr Plan aussehen könnte?
1: Ja, sie wollte erstmal ihr Auto abbezahlen. <lacht> und, ja. und, und sie hat ihren Job als Krankenschwester gekündigt.
0: So und so macht Geld nämlich alles kaputt.
1: <lacht>
0: <lacht> Keiner will mehr krankenfester sein.
1: Ja. Also das, das ist ein eine Summe, von der ich, also die, die man natürlich so erstmal überhaupt nicht greifen kann. Mhm wo ich zum anderen auch nicht den Hauch einer Ahnung hätte, was man damit machen kann. Also
0: ich habe ne, ich habe noch eine bessere Idee. Also das erste, was ich machen würde, wenn ich äh, vier, es sind ja jetzt so nach Nachsteuern, offensichtlich 400 Millionen Dollar. Das sind ja nur Millionen. Das ist ja das ist ja gar nicht viel. Ich habe gerade ne. ernsthaft, ich habe gerade ernsthaft darüber nachgedacht, den BER fertig zu bauen. <lacht> <lacht> gut, 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 gut. Ja.
1: ja. Aber dafür kannst du zumindest die Elbphilharmonie sanieren. Ja. Die ja offensichtlich einen Wasserschaden hat.
0: Wir würden uns selbstverständlich
1: sehr über Tickets für The so National freuen. <lacht> also, wenn jemand jemanden kennt,
0: der uns Karten für The National besorgen kann. Ja. Ich finde, wir sollten das auch aufrechterhalten, nachdem The National in der Elbphilharmonie gespielt haben. Ja,
1: vielleicht spielen sie dann ja nochmal. Für uns nur.
0: Selbstverständlich nur für uns. <lacht> Ja. Krasses Ding.
1: Wirklich krasses Ding. So so viel Geld. Wofür? Also ich ich wüsste nicht, wofür man das ausgeben sollte. Ich mhm. du? Dafür kannst du dir mehrere Inseln kaufen. <lacht> Dazu doch irgendwie ein DAX notiertes Unternehmen. Und immer noch Geld übrig haben. Mehr Geld übrig haben, als du jemals in deinem Leben ausgeben kannst.
3: Mhm.
1: Und das ist schon ziemlich krank. Aber da, da glaube ich, ist man auch ähm, über den Be Betrag hinaus, der einen glücklich macht. Ich glaube, so viel Geld ja, weit, zu haben, ist, ist nur noch eine Bürde.
0: Ich, ich überlege gerade, ob das wirklich... Ja, klar, auf irgendeine Art und Weise ist es immer eine Bürde, sei es Geld oder Dinge zu haben. Weil, und das, was ich vorhin nur so daher gesagt habe, dass damit dann ja auch Verantwortung einhergeht, da habe ich jetzt erst drüber nachgedacht. Eben habe ich das einfach nur so gesagt. <lacht> ähm, ich glaube, dann drückt es tatsächlich auch bei dir irgendwann, zu sagen, ich muss doch jetzt etwas tun. Ich habe diese ja.
1: absurde Möglichkeit. Ja, irgendwas zu verändern. Mhm. Aber was verändere ich? Genau. Das ist schon wirklich völlig wahnsinnig eigentlich mit, mit, mit was für Problemen du dich dann wieder wiederum auseinandersetzen musst mhm. weil dann hast du nicht mehr die Probleme des kleinen Mannes sondern die Probleme <lacht> des sehr großen Mannes
0: das Problem äh, des sehr großen Mannes mit sehr kleinen Händen nein <lacht>
1: ja was 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 macht man damit du, die, die, die ist ja halt praktisch alles offen Du könntest ja, du könntest sogar ein kleines Land kaufen. Ich kaufe das Wasiland. Ja. Oder Griechenland oder.
0: <lacht> ja. Gut. Wie auch immer. Richtig. Wie auch immer. Möchtest du einen Kartoffelchip?
1: Sehr gerne. Ich reiche dir den mal rüber. Denn Chips sind das Bessere Essen, was man zum Podcasten Und die macht.
0: klingen, genau, die klingen besonders fantastisch, wenn man sie vor einem Mikrofon. <lacht> sehr gut.
1: Ihr müsst wissen, die Schüssel Chips ist sehr groß.
0: <lacht> so, ich würde gerne zum nächsten Thema kommen. Und zwar völlig ohne Überleitung. Also außer dieser Kaunen-Überleitung von Lars. Und es ist wiederum ein Thema, was mit einer gewissen äh, Schwere in der Einleitung daherkommt. Denn als ich davon gelesen habe, wusste ich, wir müssen im Podcast drüber, drüber reden und es auch vorlesen. Okay. Doch dann sind noch Zeichen und Wunder passiert. Und es gab gestern, eine neue Ausgabe von Not Safe for Work, dem Podcast von Holgi und Tim, der ja jetzt nur, wenn es hochkommt, alle halbe Jahre erscheint. Mhm. Und ich habe einen Teil davon im Livestream gehört während meiner Mittagspause gestern. Ja. Und was ist passiert? Selbstverständlich haben sie diesen beschissenen Text vorgelesen. <lacht> Aber dann kam es noch schlimmer. Ich hole aus. Es geht um einen Text, der in der Sun erschienen ist. In dieser britischen Boulevardzeitung. In, in dem es um den Brexit geht. Denn das eigentliche Thema der Brexit ähm, ist natürlich auch eins, über das wir ganz kurz reden müssen. Und im Wesentlichen möchten wir natürlich unserer Chronistenpflicht schuldig nach wiedergeben, dass das jetzt im Moment nicht so gut läuft. Mhm. Und zwar insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass die Briten ganz offensichtlich immer noch denken, dass die Europäische Union blöfft, weshalb sie mit völlig unrealistischen Forderungen immer noch im Ring stehen, während eigentlich die EU inzwischen aus dem Ring herausgestiegen ist und sich auf den Schiedsrichterplatz gesetzt hat und lacht. <lacht> und dann habe ich nachgeschaut wie das denn in der britischen Presse wahrgenommen wird und tatsächlich im Guardian, der ja jetzt auch eher ein progressives oder linkes Blatt ist, wird es genauso betrachtet was macht unsere wahnsinnige Regierung da? WTF mhm. but fear not Britain the sun die Boulevardzeitung The Sun hat natürlich einen Artikel geschrieben, der in eine völlig andere Richtung geht und offensichtlich war dieser Artikel der Zeitung so wichtig, dass sie ihn ins Deutsche übersetzt hat mhm. und auf ihre Seite gestellt hat. Ich wollte diesen Artikel vorlesen oder zumindest auszugsweise zum Besten geben, aber dann hat es nicht nur Not Safer Work vor uns gemacht, es ist sogar noch schlimmer. Als ich ihn heute rausgesucht habe, um ihn da rein zu kopieren, hatte die Sun offensichtlich einen Muttersprachler dran gesetzt, der diesen Text richtig übersetzt hat. Das heißt, ich musste jetzt durch Reddit surfen, um diesen ursprünglichen Text, der zwei Wochen lang in der Sun, auf der äh, Online-Ausgabe der Sun zu lesen, war, wiederzufinden. Und ich muss das jetzt zumindest ausschnittsweise tun, wohlwissend, dass wir die Zweiten sind und dass es diesen Artikel so überhaupt nicht mehr im Internet gibt. Aber der, der ähm, spiegelt irgendwie wieder, wie offensichtlich so die Sicht der Briten, die da verhandeln, mhm. auf die Europäische Union ist. Nämlich alles, was wir tun, ist total super und wir müssen noch nicht mal unsere Texte für die Sprachen dieser Morons übersetzen, mit denen mhm. wir da verhandeln. Dieser Text liest sich nämlich wie folgt. Zwei Männer stehen im Weg einer Brexit-Deal, zugunsten von Millionen Menschen. Ein Konjakgetränk clown und ein aufgeblasenen Dandy. Seit Monaten sind die britischen Wähler und Politik verspottet, verkleinert und von EU-Chef Jean-Claude Juncker und Chief-Verhandlungsführer Michel Barnier missbraucht. Weißt du Bescheid? Es ist skandalös, dass so viele Menschen in ihren Händen halten. Was hoffen sie mit ihren täglichen Stacheln, ihren giftigen Briefings, ihren Schweinkopf-Nachgiebigkeit und exorbitanten Bargeldansprüchen zu erreichen? Wenn sie anderen Wähler zeigen wollen, wie schwer es ist, die EU zu verlassen, sie nehmen den falschen Weg. So in etwa auf diesem Niveau bewegt sich diese, bewegte sich bis heute dieser ganze Artikel
1: Junge, 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 Junge
0: <lacht> mit ihrer Schweinkopf- Unnachgiebigkeit. Ja, <lacht> So, und um auch das einfach nur mal festgehalten zu haben, ich habe den Eindruck, genau so läuft das gerade beim Brexit ab, oder? Mhm. Ja. Man erfährt eigentlich immer nur, dass die Briten da sitzen, unrealistische Forderungen haben, die EU sagt, so fucking what? Mhm. Und das dann auf die nächste Verhandlungsrunde vertagt wird.
1: Ja, das ist wirklich bemerkenswert, mit, mit welcher Verblendung da gearbeitet wird. Ähm, wir haben im Urlaub zwei Briten kennengelernt, die beide eher linksorientiert sind und da, sage ich mal, ein relativ klares Auge für haben. Aber konnte mal einen britischen Tatsachenbericht ähm, aus, aus erster Hand aufnehmen. Ähm, Ihr habt
0: da echt drüber gesprochen? Hm. Geil. Ähm, Erzähl. Ich bin, ich bin mega
1: gespannt. Aber also die fragen sich auch, was was für ein Wahnsinn da eigentlich passiert ist, mhm. dass sie jetzt aus der EU aussteigen und vor allem, was für Vorstellungen die Leute jetzt davon haben, was das jetzt bewirken soll. Ähm, <lacht> sie haben gesagt, ähm, die ganzen Angestellten freuen sich, dass sie jetzt außer dass man jetzt aus, aus der EU aussteigt, weil dann ja die ganzen neuen Bedingungen von den Gewerkschaften und sowas alles nicht mehr nach... Äh, EU-Norm stattfinden muss, sondern dass man nun end, endlich wieder äh, eigene Konditionen aushandeln kann. Dass man sie jetzt kann. endlich
0: wieder machen kann, wie unter Margaret Thatcher, genau, die ja bekennende, ähm, bekennender Fan der Gewerkschaften gewesen ist.
1: Genau. Und da fragen Sie sich auch, ja, also wenn wenn die jetzt wenn jetzt ausgestiegen wird und alles neu verhandelt wird, mhm. meinst, seid ihr euch sicher, dass es euch dann wirklich besser gehen wird? <lacht> also... Welches Märchen wurde euch vorgelesen? Mhm. Ja, also die, also die sind wirklich völlig entrüstet darüber, mit, mit welcher Blindheit mhm. ähm, ein, ein Großteil der britischen Bevölkerung da durch, durch den Tag geht und denkt, dass mit dem Brexit alles besser werden wird. Und das, und das schein, scheint wirklich auch da ein großes Problem zu sein, dass einfach nicht verstanden wird, was dieser Brexit eigentlich alles hinter sich herzieht für, für einen das ist ja nicht nur, dass man nicht mehr in, in der EU ist. Und das sind ja auch Handelsbeziehungen und, und, und auch Jobs von ausländischen Firmen, die jetzt in England produzieren, die dann wahrscheinlich nicht mehr da produzieren werden. Wo du
0: sagst Handelsbeziehungen. Man, man denkt ja, okay, dann geht es jetzt um die Handelsbeziehungen zwischen England und der EU. Aber England hat ja auch als Mitglied der EU haufenweise Handelsverträge mit Ländern in der ganzen Welt gemacht. Und zwar auch mit ähm, Ländern, die mal zum Commonwealth gehört haben oder noch zum Commonwealth gehören. Hm. Das heißt, mit denen, die auch intensive Handelsbeziehungen pflegen, zum hm. Beispiel Indien, mit denen haben die im wesentlichen Abkommen, die sie mit unter EU-Recht getroffen haben, als Mitglied mhm. der EU. Und die müssen sie jetzt auch neu verhandeln. Und dann sitzt sitzt da halt Indien am Verhandlungstisch <lacht> mit England. Indien, die halt eine Milliarde Menschen sind. Mhm. Und die sich auch denken, ja, so unser größtes Handelsvolumen haben wir eigentlich mit der EU. <lacht> Ihr wollt jetzt also einen neuen Vertrag mit uns machen, nach, nach äh, neuem Recht. Ja, schauen wir mal, ne?
1: Ja. Ja, die sind, äh, wirklich schockiert, was da abgeht und mit welcher Blindheit da agiert wurde. Aber sie haben auch das Gefühl, dass den Leuten das jetzt so langsam anfängt zu dämmern, mhm. was sie da jetzt eigentlich gerade verbockt haben.
0: Und dass die EU natürlich auch Selbsthaltungstrieb nicht den Hauch eines Interesses daran haben kann, denen auch nur einen akzeptablen Deal anzubieten, ne? Ja. Weil ansonsten sagen, sagt natürlich als nächstes Ungarn Ciao. Ja. Und das kann ja auch keiner wollen. Mhm. Das wäre so ein dramatischer Präzedenzfall. Ja. Von daher ist es meiner Meinung nach noch absolut ausgeschlossen, dass die da mit einem guten Deal rausgehen.
1: Ja. Ja, das wird eine völlige Katastrophe werden.
0: Weil selbst Firmen, die in der EU oder jetzt auch in Deutschland, die sehr gute Handelsbeziehungen mit wird England haben und darauf setzt England ja offensichtlich, mhm. dass das dann neu ausgehandelt werden muss. Welches Interesse sollten die denn daran haben, nicht danach auch einen besseren Deal zu wollen, als den, den sie jetzt haben? Mhm. Und zwar aus ihrer Sicht. Ja. Die sehen doch, dass England gerade in einer eher schwachen Position ist. Aus welchem Grund sollten sie da jetzt irgendwelche Zugeständnisse machen?
1: Ja. Ja, das wird wirklich spannend, wie sich die ganze Sache da jetzt entwickelt. Aber es wird auch lustig. Also Ach, zumindest auf jeden für uns, Fall. die
0: wir hier am Straßenrand stehen und Popcorn kauen. Mhm.
1: Ja, also das auf jeden Fall. erfreulich wird es natürlich für die armen Leute in England, die da ja jetzt mhm. ähm, die gegen den Brexit gewodet haben und jetzt die, die Packung dafür kriegen.
0: Naja, man fragt sich aber auch, wie lange diese Regierung noch hält da und wie lange die Jugend das dann auch noch mit sich machen lässt. Mhm. Die Jugend, die ja in schändlich geringer Zahl auch nur zur Abstimmung gegangen ist, ja. aber die ja jetzt ganz offensichtlich oh, Jeremy Corbyn ganz gut findet. Ja. <lacht> also, vielleicht ist da der Drops auch noch nicht gelutscht.
1: Mhm. Ja, es, es bleibt auf
0: jeden Fall spannend. Mhm. Wollen wir damit die schweren Themen einfach mal beiseite wischen mhm. und in den Musikblock fortschreiten? Oh, sehr gerne. So. Für diesen ich habe eine Aufgabe für dich. Denn wir haben ja dieses Planungsdokument, aber ich schreibe da ja nicht alles rein, einfach damit noch eine gewisse Dynamik besteht mhm. in dieser Sendung. Ich gebe Lars jetzt drei Zettel, voll beschrieben, mit Tabellen in die Hand. Ja. Er kennt diese Zettel nicht. Und Lars, ich möchte dich bitten, diese ja. auf diesen Zetteln... Dinge zu markieren. Da befinden sich nämlich Albentitel drauf. Ja. Und ich würde dich bitten, ähm, Alben zu markieren, die dir persönlich wichtig sind, die du kennst, die dir was bedeuten, zu denen du eine Verbindung hast, die du gut findest. Mhm. Ich sage dir, ich werde dir nachher sagen, warum. Es geht eigentlich nur, um das vorweg zu checken, darum, eine Theorie von mir zu bestätigen oder zu falsifizieren. Und. Ähm, damit du das jetzt nicht so im luftleeren Raum tun musst, werden wir, wie wir ja angekündigt haben, jetzt noch bei Bremen Next hören. Was meinst du? Oh, sehr du? gerne. Ähm, ist das das gleiche Lied, was wir vorhin gehört haben?
2: Streifen, schreit,
0: das ist ein Livestream und das ist das gleiche Lied, was wir vorhin gehört haben.
1: Ist, ist es wirklich das gleiche? Ja. Sehr gut.
0: Ich bin mir ziemlich sicher. Okay, das, das hat bisher mit, mit diesem Bremen-Next-Livestream nicht so gut funktioniert, wie ich mir das gedacht hätte. Ich habe wirklich <lacht> erwartet, dass wir mindestens sechsmal 187-Straßenbande hören und irgendein Typ, der die ganze Zeit Habibi sagt. Aber ist es ist nicht passiert? Vielleicht ist dieser Sender ja außerhalb dieser ganz normalen Bürostoßzeiten besser als während dieser Zeiten.
1: Durchaus wirklich. Vielleicht,
0: vielleicht läuft er abends ja... Das wäre aber, wär aber unschlüssig. Du hast ja gesagt, da läuft nur Fickmusik, aber es wäre ja doof, wär ja doof, wenn da abends und nachts keine Fickmusik laufen würde. Das stimmt, gerade da bietet es eigentlich an. Ne? Und so ein, deine Einschätzung, so ein Drum-and-Bass-Beat ist jetzt keine Fickmusik, oder?
1: Du musst gute Konditionen für haben.
0: Das waren die Ärzte, oder? Die sangen, Jazz ist keine Fickmusik. Mhm. Von denen habe ich auch schon sehr lange nichts mehr gehört. Machen die noch was?
1: Äh, glaube ich nicht, die sind wieder in, in einer Pause drin. Mm. Die machen ja irgendwie immer ein Album, mm. da machen sie eine Tour und dann ist jetzt wieder vier Jahre Pause oder so, also zumindest ist das glaube ich so die letzten 15 Jahre praktiziert worden oder so.
0: Weißt du, wie viel, was die so von der Albendurchlaufzahl haben, so, wie viele Alben pro Jahr?
1: Äh, also ich glaube so seit 2002 oder so haben, haben sie glaube ich vier Alben veröffentlicht. Mm. Das ist nicht das Allermeiste. Hm. Ich, 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 ich würde mal so sagen, im, im Stütz so alle vier Jahre ein Album, alle drei Jahre. Okay. Das ist wirklich nicht so viel, wie, wie man sich das als Fan wünscht. Ich frag, weil dieser Rhythmus
0: mir ähm, bekannt vorkommt und da hinten Karten ja für Reinhard May liegen, hm? wo du nicht mit hingehst. Ja. Und ich bin mir noch nicht sicher bin, ob es davon irgendwie eine Art von Bericht geben wird. Aber der hat ja und zwar durch seine gesamte Karriere durch, also mhm. durch seine gesamte erfolgreiche Karriere durch, dieses Konzept durchgehalten. Ein Jahr Album schreiben, ein Jahr touren, ein Jahr Pause. Und das erscheint mir eigentlich auch so ein ganz gesundes Konzept. Ja,
1: wenn man immer noch so viel zu sagen hat, dann durchaus, klar. Warum nicht?
0: Aber viel sagen, dass du, das würde ja heißen, dass das schnell wäre, alle drei Jahre ein Album rauszubringen. Das also, wir mal so, früher oder bei Bands, die im Saft stehen, ist das normal, irgendwie so alle eineinhalb Jahre was rauszuklopfen.
1: Ja, ich meine, über die über die Laufzeit seiner Karriere, mhm. finde ich, ist alle drei Jahre schon noch recht beachtlich.
0: Ich habe ich hab echt ein bisschen Angst, dass er stirbt, bevor wir da aufs Konzert gehen. <lacht> Nicht, dass ich was gehört hätte, aber so allein schon aus Murphys-Law-Gründen besteht ja die Möglichkeit,
1: Mhm.
0: Reinhard, halt, halt bitte einfach noch zwei Monate durch.
1: Aber ich glaube, so schlecht.
0: Nein. Also man hat nichts gehört, aber man hat auch nichts davon gehört, dass Heiner Geißler irgendwie schlecht bei Körper war.
1: Irgendwann tritt ne?
0: Du musst diese Aufgabe, die ich dir gegeben habe, übrigens auch nicht so ernst nehmen. Also wenn du zwischendrin noch kurz in meine Augen oder ins Mikrofon guckst, dann
4: selbst wäre das schon tendenziell
0: hilfreich. Mmh. Denn ich möchte ja, ich möchte ja den Musikblog, den wir lange angekündigt haben, eigentlich jetzt nicht beginnen, ohne dass du noch einigermaßen am Start bist.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Du hast mir aber eine so unheimlich umfangreiche Liste hier, hier vorgelegt, dass ich praktisch nichts zu kann, außer diese <lacht> tausenden Albennamen mmh. zu überfliegen und, und zu gucken, was habe ich denn so gehört und, und was fand ich gut. Hier sind ja wirklich äh, auch vor allem aus, aus allen Genres irg irgendwie alles Mögliche dabei.
0: Also ich werde das nachher aufklären. Mhm. Was, was mich jetzt gerade um, um so ein bisschen Metatech reinzubringen sehr sehr wundert, ist, dass äh, kannst du kannst du mal ganz kurz jetzt was sagen und deinen Kopf langsam in Richtung Mikrofon drehen. Ja. Das, das ist total merkwürdig, denn das ist und das ist ein Schmerz in meinem Arsch. Denn du sprichst ja in ein Kugelmikrofon. Ja. Das heißt, du sprichst in ein Mikrofon, was von jeder Seite, auch von da hinten, wo das Kabel drin steckt, mhm. tendenziell den gleichen Klang aufnimmt. Und du klingst sehr viel weiter weg, wenn du auf deinen Zettel guckst. Der Mund, deine Klangquelle richtet sich ja. in eine andere Richtung. Trotzdem hätte ich gedacht, dass das gerade bei dem Mikrofon nicht so ein großes Problem darstellt.
1: Hm. Vielleicht ist die Kugel einfach zu klein. Scheißkugel.
0: Scheißkugel. Das nächste Woche, wenn wir den Walomat machen werde ich ja vermutlich mein, mein 600-Euro-Mikrofon da haben. Ja. Das ist übrigens ein Röhrenmikrofon. Mm. Oh, Röhren-Voodoo. Und da kann man äh, am Preamp stufenlos zwischen 8 Kugel und Niere umschalten. Aha. Das wird, also die Experimente damit werden amazing werden.
1: Das ist aber wirklich abgefahren. Mhm. Ich überlege gerade wieder. Ich, wie ich
0: blicke in ein leeres ja. Gesicht. Also,
1: ich ich frage mich nur gerade, was da wo so technisch hinter steckt.
0: Äh, da, das sind, da sind zwei Membranen drin. Mhm. Also alle umschaltbaren Richtcharakteristiken in Mikrofonen werden mit zwei Membranen gemacht. Ja. Dem Tech-Bubble-Vorschub leisten. In einem Mikrofon ist normalerweise eine Membran drin, die nimmt den Schall auf und... Ähm, wenn du zwei Membranen hast, hast du natürlich die Möglichkeit, die gegenseitig sich Phasen auslöschen zu lassen. Mhm. Du schaltest die irgendwie verzögert gegeneinander, ja. um zu erreichen, dass der Schall, also die andere Membran ist halt gedreht, der von der anderen Seite kommt, den Direktschall auslöscht. Und umgekehrt. Abgefahren. Und Das kannst du halt auch irgendwie stufenlos gegeneinander schalten.
1: Das finde ich ziemlich abgefahren für dich. Voodoo! Ja, aber ich bin sehr gespannt, was da so am Ende bei rausfällt. Wenn man
0: mal ein ernsthaft teures Mikrofon hier hat.
1: Ja, ich meine, du, also du hast ja wirklich ein riesiges Arsenal an diversen Mikrofonen aus verschiedensten... Epochen? Äh, ja. <lacht> dass man da jetzt ja bald mal einen Vergleich der großen Epochen machen könnte. Oh, da, das wäre lustig. Das machen wir. Ja. Wir machen das einfach mal aus Spaß. Ja. The distinct sound of an era. <lacht>
0: <lacht> genau. Dann ähm, dann muss man vorweg schicken, dass dieses Mikrofon, oh, das ist unser Einschenkmikrofon, ist ja der Sound einer Ära, die von 1950 bis jetzt reicht. Weil hm. <lacht> dieses Mikrofon als einziges, was wir haben, glaube ich, immer noch gebaut wird, seit 50 Jahren. Ja. Oh, bist du immer noch dabei? Ich muss ja noch mal kurz hier Kontroll gucken. Okay, Kontroll. Aber du bist während des Kontrollguckens, bist du in der Lage schon ein bisschen an unserem äh, Musikblog teilzunehmen. Na, selbstverständlich. Okay. Also, wir haben das ja angekündigt, mhm. dass es so verschiedene Alben gab, über die wir unserer Meinung nach dringend sprechen müssen. Ja. Und dazu gehörten sowohl das neue Album der Queens of the Stone Age denn, hm. ich möchte es mal so ausdrücken, die Queens of the Stone Age sind äh, eine Art Grundpfeiler unserer Freundschaft.
1: Ja, das muss man <lacht> so sagen. Die habe ich ja. dir
0: nahegebracht, als du dafür noch viel zu klein gewesen bist. Ja. <lacht> wie alt warst du als 2000, warte, ich habe nämlich denselben Zettel wie du, nur ein bisschen anders. Oh Gott! Ähm, wie alt warst du als 2001 die Songs for the Deaf erschienen ist?
1: Ähm, neun oder zehn.
0: Also, du wurdest mit im Alter von neun oder zehn mit Double-Base-Attacken von Dave Grohl von meiner Seite über Bande
1: traktiert. Ja.
0: Und seitdem sind die Queens irgendwie immer wichtig für uns geblieben, für uns mhm. beide.
1: Ja. Die haben wir nie wieder verlassen. <lacht> so.
0: Und jetzt ist gerade das neue Album erschien. Und zwar nach wie vielen Jahren wieder? Nach wieder drei oder vier Jahren. Ich glaube, drei Jahren. Drei, ja. Drei Jahren So lange ist es nicht her. Die, die haben auch nicht, nicht so einen stetigen ähm, Veröffentlichungsturnus. Das Album davor, das haben wir beide auch wieder zusammen intensiv gehört. Nämlich als wir am ersten Hurricaneater gebaut haben. Ich erinnere mich daran, dass mhm. das die Testmusik für dieses Gerät gewesen ist. Ja. So. Ich habe mit dem letzten Album meinen Frieden gemacht. Da sind Songs drauf, die ich ganz geil finde. Ich beginne mit einer Provokation. Dieses Album braucht es nicht.
1: Diese Album, dieses Album braucht die Welt nicht, willst, willst du damit sagen. Ja,
0: wir sprechen vom Album Villains von den Queens of the Stone Age, was vor ein paar Wochen erschienen
1: ist. Das ist mal was anderes. Also es ja. finde ich schon. Also das ist in. ich glaube, in der in der Seele der Musik hat sich irgendwas verändert. Okay. So vom, vom Style her.
0: Okay, wenn wir über Seele sprechen, brauche ich noch so ein Biergetränk. Aber erzähl mir mehr. Ähm. Ich, ich, ich möchte ähm, anmerken vorab, dass ich das Album genau zweieinhalb Mal gehört habe. Mhm. Ich dachte, so, so viel muss, also zweimal durchhören, finde ich, muss ich einem Album geben, bevor ich da mit irgendjemand einigermaßen drüber sprechen kann. Und dann habe ich noch mal irgendwie drei, vier Songs, von denen ich dachte, go give it, vielleicht bleiben die hängen. Mhm. habe ich dann noch mal gehört. Aber es ist nicht passiert. Und ich würde gerne vorher hören, was du gut findest, warum du es ein, ein schönes Album findest, be bevor ich das in der Luft zerreiße. Nein, <lacht> so weit wird es nicht kommen, denn so, so genau habe ich es nicht gehört.
1: Ähm, um. Also ich finde das Album eigentlich ganz er erfrischend, wenn man ähm, auch so die mediale Prä Präsenz der der Queens jetzt sich sich so anschaut. Irgendwie haben sie mit diesem Album versucht so ein bisschen ihr okay. ihr Image ir irgendwie zu ändern. Das ist alles eher so ein bisschen, ähm, will ich sagen, Retro, aber hat so ein bisschen so mhm. einen so ein Elvis-mäßigen Charme irgendwie so Elvis. Ähm, und diese und 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 diese, dieses ganze Elvis -Sex, Sex Appeal und Männer mit Hüftschwung irgendwie wieder so in die Neuzeit geholt, das so ein bisschen mit Stoner Rock gekreuzt und irgendwie ähm, mit verrückten Orgelgeschichten unterlegt ähm, jetzt in die Neuzeit gebracht ähm, und wenn man sagen mal, den Aspekt jetzt berücksichtigt und eigentlich ähm, auch will also äh, also, also zumindest ich will, dass die Queens sich auch weiter bewegen. Ich, ich will nicht immer nur dieselben Songs hören. Ich will irgendwie nochmal, dass ein neues Kapitel aufgeschlagen wird. Und das hat sich die letzten Jahre, finde ich, auch immer so aufgetan, dass sich das jetzt auch irgendwann weiterentwickeln wird. Mhm. Ähm, fand ich es eigentlich ganz spannend, jetzt mal dieses Album zu hören. Ähm, nicht in der Erwartung, ein neues Queens-Album zu hören, sondern was Neues von den Queens zu hören, mhm. ähm, eigentlich ganz spannend. Ähm, soweit ich weiß, haben die, haben die Queens da auch mit einem Pop-Produzenten, glaube ich, sogar zusammengearbeitet. Okay. Ähm, was finde ich auch den, den Sound jetzt so, so ein bisschen poppiger gemacht hat, ähm, so ein bisschen massentauglicher. Es ist, es ist nicht mehr so der, der Derbe Stoner Rock, wie, wie, wie sie es mal waren. Aber das das, das liegt vielleicht auch, auch daran, dass jetzt die die Mitglieder auch alle älter geworden sind. Ich meine, mhm. Josh ist jetzt, glaube ich, auch schon 50. 50 mhm. ähm, Dass das nicht alles irgendwie immer noch nach Ende 20 Lebenskrise mhm. sich anhören kann, ist da auch irgendwie klar. Ähm, aber ich finde, der... Das Album hat hat einen schönen neuen Schwung und ist irgendwie so in sich so ganz groovy hm? Ir irgendwie und also das das kann ich
0: unterschreiben. Ich finde auch dass was das Album auszeichnet und wenn man denn dem was abgewinnen möchte, dann ist es meiner Meinung nach, dass das Stoner Rock tanzbar gemacht hat.
1: Hm? Genau ähm, wobei, wobei ich sagen muss es, es ist jetzt sag ich mal so bis auf zwei drei Songs glaube ich, keine große Hymne dabei. Mhm. Ähm, was ich immer an den anderen Alben von Queens of Stone Age geschätzt habe, ist, ähm, dass eigentlich jeder Song für sich wirklich gut funktioniert hat, beziehungsweise die die allermeisten Songs waren, mhm. wa waren irgendwie so gut, mhm. dass ich sie nie beim Album durchhören geskippt habe. Mhm. Ähm, und jetzt bislang ist es so, dass ich wirklich auf auf dem Album meine zwei, drei Lieblingssongs habe, die, die ich gerne höre. Mhm. Ähm, und die anderen dann gerne mal skippe. Ähm, ich habe das aber jetzt auch noch nicht so oft gehört, dass ich jetzt mhm. wirklich da eine richtig endgültige Meinung drüber habe. Ähm, aber ich finde es zumindest spannend, dass sie mutig genug waren, ihr ähm, bekanntes Terrain zu verlassen, um mal was Neues zu probieren. Mhm. Ähm, was natürlich da auch voraussetzt, dass, dass man sich als... Queens-Fan irgendwie da, daran gewöhnt, dass man da irgendwie offen für ist und dass man das auch einfach mal auf sich wirken lässt und es ja. und, und probiert. Ähm, ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Zeit, um, um mich da so mhm. dran, dran zu gewöhnen, wie, wie, wie das jetzt wohl so mhm. klingt und ähm, wie die Songs so auf, auf, auf ein wirken, aber insgesamt. Wollen wir mal kurz reinhören? Finde find ich es ganz spannend. Ja, ähm, mach doch mal gleich den den Opener an, der mhm. doch eher etwas klassisch ist, ja. also eher klassischer Queens of the Stone Age Rock. Halt, Ist, ist jetzt so ein bisschen, ähm, aber auch vom neuen Stil, wie ich, ich nicht sagen. Aber es hat so, das hört sich so, so so ein bisschen sexy an. Okay, wir hören da mal kurz rein. Ja. It's a
0: So, wir haben gerade in den Opener des Albums mit dem Titel Fita und Fail Me reingehört.
1: Ja. So. Ähm, und ich finde auch, auch da hört man, dass die Queens sich verändert haben. Mhm. Aber es ist immer noch ein bisschen auf der klassischen Ebene geblieben. Obwohl ich finde, dass, dass, dass auch gerade der Song sehr perkussiv ist. Ja, der hat viel, mhm. viel Rhythmus auf, auf allen Ebenen was ich auch Der ist ja sehr, sehr, auch sehr tanzbar. Ja, ja. ja Und das meine ich eben mit diesem Elvis-mäßigen. Mhm. Elvis war ja auch irgendwie so rhythmisch und irgendwie so ein bisschen sexy. Und ich finde, das ist was, was der Song auch hat. So dieses, ich finde, wenn, wenn man den Song hat, wie der so losgeht, dann hast du gleich irgendwie Bock, deine, deine Hüfte so nach vorne zu pumpen. Aber mhm. ähm, das ist schon ein sexy Song finde ich also ich der gefällt mir wirklich auch gut mhm. hast du was zu sagen zu diesem Song hat der hat der irgendwas in dir ausgelöst also auch die Hüfte vor, vor und zurück gepumpt und irgendwie
0: ich habe glaube ich überhaupt nicht so ein Problem mit den Songs der Queens auf diesem Album mhm. ich habe nur inzwischen nach meinem Gefühl nach, drei Alben, die genauso geklungen haben, ein Problem mit dem Sound. Mir, mm. mir, mir taugt der Sound nicht. Also hm? ich möchte nicht sagen, dass ich inzwischen immer noch daran glaube, dass die jemals neue Songs for the Deaf aufnehmen. Also ein krass druckvolles, in-your-face mm. produziertes Rockalbum. Das wird nicht mehr passieren. Aber dieser ähm, von Fans immer liebevoll-Wüsten-Sound genannte, etwas distanzierte, trockene Gitarrensound. Hm? Zusammen mit einem Slap-Delay auf der Stimme, was total gut zu dem passt, was du gesagt hast, was was sowas von Rockabilly hat. Mhm. Ich, ich, ich werde damit nicht mehr warm in diesem Leben. Ich glaube, das, das, das stößt mich einfach von der Produktion enorm ab. Wenn, wenn ich das höre und wenn ich sehe, wie du dazu abgehst und dich bewegst, ja klar, der, Rhyth der Rhythmus ist, ist mega gut, aber entschuldige mal, das hätte man auch mit einem ordentlichen Gitarrensound machen können. Und Josh Homme kann singen, man hätte auch die Stimme so produzieren können, dass sie halt nicht einfach scheiße klingt. Ein Slap-Delay gibt's nicht umsonst nur um Rockabilly, weil Rockabilly ist halt scheiße. <lacht> <lacht> ähm. Also äh, wirklich, ähm, mir, ich weiß, dass die Queens, ich, ich mache gerade an meinem Mikrofon rum, liebe Hörer, es tut mir leid, ähm, ich weiß, dass die Queens sich bewusst diesen Produzenten gesucht haben und ich, ich hätte es richtig geil gefunden, wenn die noch viel, viel poppiger geklungen hätten. Ich hätte es, glaube ich, geil gefunden, Queens of the Stone Age Songs mit der Stimme von Josh Homme und ein bisschen geilen Stromgitarren äh, zu hören, die wie, schlag mich dort, One Direction klingen. <lacht> <lacht> Ich, ähm, ich glaube, das hätte ich mega gefeiert, aber das ist für mich halt irgendwie keine Weiterentwicklung. Das klingt für mich wie, wie das, was mir bei den letzten Alben schon in der Produktion nicht so gut gefallen hat. Mhm.
1: Ähm, wo du jetzt auf, auf die Produktion zu sprechen kommst, muss ähm, ich sagen, dass... Die Songs, die Songs finde ich okay. Mhm. Also, Entschuldigung. Ähm, <lacht> ja. Worauf ich eigentlich mhm. gerade hinaus wollte ist, dass ich finde, dass das alles ein bisschen. Ich weiß, wobei doch, will ich eigentlich sagen. <lacht> ähm, ich finde, das, das klingt alles ein bisschen billig. Wenn du verstehst, was ich meine. Das, das, das klingt irgendwie nicht so ähm, viel. Weiß ich, das, der Sound hat nicht so viel Facetten. Das klingt alles irgendwie sehr, ich will nicht sagen, monomäßig, mhm. aber das ist, ist alles so sehr zusammen mhm. ähm, im, im Mix. Und ich, ich finde, die die Gitarren klingen alle sehr ähnlich, dass, dass man das vielleicht durch, durch einen anderen Mix irgendwie noch hätte ein bisschen also, sagen, ko kompakter machen könnte, <lacht> aber irgendwie ein bisschen, man hätte das Ganze, glaube ich, gefälliger mixen können.
0: Also wir sind ja beide so ein bisschen drin in Sachen Musikproduktion mhm. und wissen, wie man sowas macht. Ich bin mir sehr sicher, dass das alles bewusste Entscheidungen gewesen sind, das genau so zu machen. Die machen das, die machen das natürlich. Ja, die machen das nicht erst, nicht erst seit dem Jahr und das ist nicht deren schlecht klingendes De Debütalbum. Nein. Von oh, daher, gerade dieser Gitarrensound, man, wenn man sich so ein bisschen mit den Queens befasst, weiß man, der kommt zustande, weil sie halt irgendwelche Amps mit absurden Mikrofonen von hinten im Raum mikrofonieren und sich da wirklich Mühe geben, diesen trockenen, wie ich ja gesagt habe, was Fans Wüsten-Sound nennen, mhm. hinzubekommen. Aber das das stinkt halt gegen eine aktuelle Rockproduktion einfach ab. Und damit möchte ich nicht sagen, dass alte Sachen halt schlechter klingen. Das stinkt leider halt auch einfach gegen eine, eine finstere einfach nur durch einen Verzerrer getretene Gitarre bei den Rolling Stones in Satisfaction ab. Das entfaltet halt für mich zu wenig emotionale Wirkung hm. dafür, dass das im Kern irgendwie eine Rockplatte ist.
1: Hm. Bin ich äh, im, im Grunde genommen bei dir. Und darum
0: glaube ich nicht, dass der Mix das Problem ist, sondern Entscheidung, die Josh Homme trifft.
1: Ich bin, ich bin der Meinung, dass wenn das Album irgendwie ein bisschen charmanter Gemix wäre oder die... oder die. Ja, wie willst du denn das im Mix nee, retten? Nee, also... Ich denke mir nee,
0: gerade, nee, als Mixer, du kriegst diese Gitarre, oh, die von ja, hinten ja, ja. Moment, von einem scheiß ja. Amp mikrofoniert wurde.
1: Ja, genau, mhm. genau. Ähm, also nicht nicht im Mix, sondern hätte man den Gitarren ein etwas mehr zu dem Stil mhm. passenderen Sound gegeben, mhm. ähm, wäre das Ganze noch ein bisschen runder geworden. Mhm. Jetzt, aber du bist ja je, offensichtlich nicht unglücklich mit nein, dem Album. Ich, ich bin nicht unglücklich mit dem Album, aber ich glaube, es hätte ein besseres Album werden können. Hm. Wollen wir nochmal
0: in deinen zweiten Anspieltipp reinhören? Ja, das, das ist ja praktisch die Ballade Fortschritt. Oh. Ich bin gespannt. Tell you the Also erzähl, erzähl mir was da, darüber, warum
1: du diesen Song magst. Das ist einfach ein Song, ich finde, der macht einfach gute Laune. Also der ist nicht besonders tiefgründig, der ist nicht soundmäßig irgendwie aufdringlich. Ich finde das einfach so ein Song, da ließ du auf dem Rasen, hörst ihn und das Leben ist gut zu dir. <lacht> so nicht, nicht mehr und nicht weniger, hm. was, was nicht heißt... Dass der Song weniger wert ist als andere. Ich finde er ist aber genau für, für so ein für so ein Gefühl ge mhm. genau das Richtige. Und und, und, und da finde ich wiederum passt der Song sehr gut.
0: Das stimmt. Da hatte ich auch gerade. Ich höre das ja auf sehr hochwertigen Kopfhörern gerade. <lacht> <lacht> Das sollte man das sollte man vielleicht noch mal erwähnen, das ist natürlich ein bisschen scheiße, jetzt einfach nur so kurze Fetzen mhm. reinzuwerfen von Songs, von denen man der Meinung ist, dass sie toll sind. Ja. Aber irgendwo irgendwo muss man ja die Leute abholen und meistens stehen sie ja nirgends, sondern liegen rum und du musst sie am Arm reißen <lacht> und dann irgendwo mit hinnehmen und da sind glaube ich Snippets dann auch der Weg, den man da gehen kann. Mhm. Denn wenn wenn man wenn man mal ehrlich ist, wenn wir Musik wir sind Musikliebhaber, mhm. eigentlich musst du doch sagen, wenn du das Album oder den Song, den du gerade da an die Massen bringen möchtest, eigentlich musst du sagen, ja, also du, eigentlich musst du eigentlich musst du diesen Song äh, auf einem bose Kopfhörer hören, mhm. während du nackt mitten in einem Zimmer sitzt. 20 Minuten nachdem du gerade Pilze eingeworfen hast <lacht> <lacht> und dann wartest du einfach und lässt das lässt das kommen. Mhm. Aber die Möglichkeiten haben wir jetzt hier leider nicht und da, ich finde ich finde auch einfach mal so reinhören um irgendwie den Sound mitzukriegen gar nicht schlecht.
1: Ja. Wohl war. So. Und und du bist mit dem Song auch zufrieden, ne? Ich finde jetzt gerade
0: wie ich das gehört habe mhm. ähm, nach dem hastigen Genuss von zwei Litern Bier, mhm. auch einigermaßen zufrieden. Also in den Balladen finde ich funktioniert das einigermaßen. Mhm. Da, da sind die Gitarren okay. Mhm. Da, da, da wirken sie angemessen, mhm. äh, dem Songarrangement entsprechend. Ja. Aber in, diesen, in den schnelleren Sachen habe ich halt den Eindruck, wow, die spielen Gitarren wie Leute in den 70ern. Was soll das? Mhm. Und in den 70ern haben schon Led Zeppelin bessere Gitarren gespielt. <lacht>
1: Ich weiß genau, was du meinst. Nichtsdestotrotz ähm finde ich, dass das Album nicht überflüssig ist oder auch nicht irgendwie aus der Bandgeschichte gelöscht hört. <lacht> ähm. Wo gehört das denn deiner Meinung nach in der Bandgeschichte hin? Wir haben ja
0: sicherlich unsere Favoriten beide hm. bei den Alben. Bist du in der Lage, das irgendwo da einzuordnen? Oder, oder möchtest du nicht von diesem albernen Bewertungsschema einfach freimachen.
1: Ich finde, das so schwierig, weil ich noch nicht genug Zeit hatte, mhm. das Album irgendwie zu hören. Und also auch gerade die Bewertung von Alben mhm. ist zumindest bei mir auch immer so ganz stark an ähm, gewisse Lebensabschnitte ge mhm. geknüpft. Also irgendwie mhm. zum Beispiel... System of a Down oder auch die ersten Queens Alben sind total mein, meine Jugend und mhm. von daher haben sie irgendwie einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen und werden den wahrscheinlich auch nie wieder verlassen. Okay.
0: Wir müssen dieses Spiel mit den Zetteln, merke ich gerade, nachher noch mal irgendwie explizieren und damit arbeiten. Ja. Aber das nur als kleiner Teaser. Mhm. Wollen wir mal fortschreiten? Ja. Oder möchtest du noch irgendwie was abschließendes zu dem Queens Album sagen?
1: Kann ich so noch gar nicht. Also okay. ich, ich bin mhm. immer noch recht freudig, es, mhm. es noch ein paar Mal durch durchzuhören. Mhm. Das gibt mir zumindest nicht auf mhm. Nüsse und ich und ich freue mich auch immer immer wieder auf ein paar Songs zwischendurch und mhm. manche Sachen bra brauchen einfach Zeit. Ich erinnere mich auch, dass ich damals ähm, auch das letzte Album, wo My Goddess the Sun drauf war, dass ich da auch erst nicht so angetan von war und dann Fand ich es am Ende doch eigentlich gut. Oder?
0: Also von, von dem letzten Album ist zumindest äh, I Appear Missing mhm. in in meine Ever, Everything Ever Playlist eingegangen. Siehst also du. ich führe eine Playlist, mhm. die ich äh, mitnehmen würde auf ein Festival. Mhm bedenkend, dass es möglicherweise kein Internet dort geben wird. Und in diese Playlist habe ich es eingereiht. Würdest Könntest du jetzt schon einen Song von diesem Album in diese Playlist schmeißen?
1: Ähm, wenn, dann würde ich jetzt bislang Feed Don't Fail Me okay. oh, oh, ohne das anderthalb Minuten lange Intro machen. <lacht> mhm. Was wirklich unheimlich nervig ist. Also ähm, irgendwie The Theatralik und äh, Polemik irgendwie mhm. dahingestellt. Ein anderthalb Minuten in Intro für einen Song, der praktisch gleich auf die Fresse losgeht, ist einfach zu viel. Also, zumal in diesem Intro nichts passiert, außer also irgendwelche Stecker gekrusselt und irgendwelche Sticks, mm. die aneinander reiben, ist das, ist es das nicht wert, anderthalb Minuten meines Lebens damit zu verbringen, diesem, <lacht> wie sagen, Schrott zuzuhören, aber diesem Schrott zuzuhören. Mein Reden.
0: Ich bin, ich bin ja auch, also es gehört zu den Credos meines, ähm, musikalischen Herstellungslebens, dass Intros überflüssig sind. Also, wenn du kein Prog-Rock-Doppelalbum machst, mhm. dann hat da kein Intro stattzufinden, in keinem Song. <lacht> sind wir durch mit den wir Queens? Sind mit den wir den Queens. sind durch mit den Queens. Wir sind durch mit den Queens. Oder willst du noch eine Bewertung geben oder kannst du noch gar nicht? Ich kann noch gar nicht. Okay. Dann reden wir jetzt über das letzte Album von Lord. Ja. Was merkwürdig ist, weil das eigentlich überhaupt nicht so unsere Musik ist, mhm. richtig? Ja. Aber Lord war ja irgendwie immer ein bisschen cooler als der ganze Re Poprest, oder? Mhm. Und das das erste Album von Lord, wie hieß es denn eigentlich noch? Hieß es Lord?
1: <lacht> hieß es Lord? Hieß es nicht anders? Man weiß es nicht. Ja. Aber es, das habe ich wirklich gerne gehört. Mh,
0: das ähm, das habe ich genauso gerne gehört wie zum Beispiel das äh, erste Al von The XX, mhm. weil es halt mal so ein zurückhaltender, angenehmer, anderer Sound ja. war, der aber auch in Sachen Pop funktioniert hat. Mhm. So, und jetzt ist ja vor einigen, vor einigen Monaten das letzte Lord-Album erschienen und... Fick die Scheiße weg. Ich bin der festen Überzeugung, dass das mein Album des Jahres wird, wenn jetzt hier doch irgendwas ganz Schreckliches passiert. <lacht> Was wirklich merkwürdig ist, ich habe vor einiger Zeit getwittert, dass ich von so ziemlich jedem Song von diesem Album meinen Ohrwurm hatte mhm. und das bestimmt nur mit äh, sechs Wochen Slayer Slayer-Hörn wieder wegbekomme. <lacht> das, ist, das ist wirklich ein Problem gewesen, weil ich mich dabei ein bisschen schlecht gefühlt habe. Mhm. Aber hey, ich, ich finde, man, man kann auch mal Popmusik hören, wenn, sie, wenn das denn das zweite Album von jemandem ist, der jetzt, wie alt ist, 20?
1: Ja, Pure Heroin.
0: Pure Heroin, ja, oh, absolut. Also, wir reden über das zweite Album von Lord mit mhm. dem Titel Melodrama. Ja. Was ein loses Konzeptalbum ist, bei dem das Konzept ist, dass ähm, der Hörer ähm, bei jedem Song mal in einen Raum einer Adoleszentenparty hineinschaut mhm. und in, in manchen Räumen sind sie ja halt gerade am Dancen und gehen ab und in manchen Räumen ist halt gerade das große Drama und Leute streiten sich und auf jeden Fall die große zusammenhaltende Klammer ist halt einfach selbstverständlich, die ist irgendwie 20 Adoleszenz mhm. und es hat für mich unfassbar gut funktioniert. Ich habe ich habe wirklich keine Ahnung, warum. Mhm. Ähm, das Songwriting ist jetzt insgesamt nicht irgendwas, wo ich sagen würde, ist noch niemals da gewesen. Ich höre ja sonst auch gerne sehr progressive Sachen. Ich mhm. höre mir gerne mal elf Minuten an, wenn Steven Wilson auf diversen Instrumenten eskaliert. Aber bei dem Album, finde ich, ist es, sind die Songwriting zentrierten Sachen sehr auf den Punkt und funktionieren gut. Mhm. Und ähm, ich mag die Melodien auf dem Album. Ich mag, wie das Album so hin und her springt zwischen wir machen jetzt irgendwie großen, einigermaßen progressiven Pop. Ja. Und zwischen wir haben jetzt auch wirklich nur eine Gitarre und ein Klavier und die Stimme. Ja. Und da würde ich vielleicht ganz kurz reinspringen, um einen einen Song da reinzuwerfen, der genau dahin geht, nämlich wir haben jetzt einfach nur mal eine Gitarre oder ein Klavier, diesem feinen Klavier und die Stimme. Okay. Dann haben wir kurz rein. Also da passiert halt einfach nicht viel mhm. aber gerade in dieser Kontrastlage von ich sing jetzt einfach mal zum Klavier sehr sehr tief und eskaliert dann zumindest in der Stimme so ein bisschen mhm. im Refrain das reicht mir eigentlich als sehr sehr guter Popsong ja. viel mehr brauchst du nicht mhm. das bewegt sich dann irgendwie auf einem Niveau von das wäre jetzt übertrieben zu sagen, irgendwelchen Beatles-Songs, aber was so was so die Dynamik betrifft ja. und den ein den wirklich sehr gewoll, ähm, gezielten Einsatz von welchen Instrumente habe ich da und was macht die Stimme da, ist das für mich ein sehr, sehr großes Album. Die Songs funktionieren für mich total gut mhm. und ich hatte von jedem dieser Songs einen, von jedem dieser Songs bis auf den ersten <lacht> bis auf den ersten hatte ich einen Ohrwurm. Ich habe dass wenn noch irgendjemand, der angefangen hat, diesen Podcast zu hören, noch dabei ist, dann wird er gehört haben, dass in der Sendung Inception ich auf dem Deichbrand auf einem dixie klo saß und Lord gehört habe und davon erzählt habe, wie ich mich dabei fühle. Ich empfinde Mitleid für euch, wenn es euch gibt, liebe Hörer. Aber das, das ist halt passiert. Und ich fand das wirklich total merkwürdig.
1: Mm. Ja,
0: das, das sind einfach
1: schöne Songs, finde ich. Die sind so, die haben... Ich, du hast es ich,
0: zumindest auch irgendwie ein, zwei, eineinhalb, zweimal gehört, oder?
1: Also Wir haben es einmal ja auf der Fahrt zu mhm. das, das, das System of a Down gehört. Mhm. Ähm, und danach habe ich es hab noch ein paar Mal irgendwie gehört. Das ist ein wirklich schönes Album. Es ist nichts, was irgendwie so sehr schwer ist oder mhm. irgendwie, wo man jetzt in einer ganz besonderen Stimmung für sein muss, dass es einem mhm. gefällt. Ich finde, das Album ist, ist einfach sehr gefällig. So, in, Also in, in, in einem positiven Sinn. Mhm. Das ist wirklich angenehm und knüpft auch, finde ich, logisch an das vorherige Album an. Mhm. Und führt, führt den Stil irgendwie fort, was auch irgendwie ganz, ganz schön ist. Also ich, ich finde es sehr, sehr schön,
0: dass David Bowie, Gott hab ihn selig. Der mal gesagt hat, dass Lord die Zukunft des Pop ist. Und ich das erfahren habe, nachdem ich das Album gut gefunden habe. <lacht> ich würde gerne ganz kurz noch in einen zweiten Song reinhören. Ja. Und zwar, um die Brücke zu schlagen zu dem nächsten Album, über das wir reden, nämlich mhm. zum The National Album. Ja. Ähm, denn um das wiederum vorwegzuschicken das The National Album hat so elektronische Spielereien. Mhm. Die sind überflüssig, wie sie meistens überflüssig sind, wenn Rockbands sie benutzen. Ja. So, und ich möchte nur in diesen Song von Lord kurz reinklicken. Ich glaube, da wird jetzt auch nicht gesungen bei der Stelle, die ich da rausgesucht habe. Mhm. Und zwar einfach nur mal, um zu sagen, das zur verfickten Scheiße, das sind elektronische Spielereien und das sind auch Sounds, die ich noch nie vorher gehört habe. So, sowas kannst du halt mal machen, wenn du elektronische Spielereien machen willst, finde ich. Mm -hmm.
1: Fraktale Geräusche.
0: Ja, fraktale, aber nicht atonale Geräusche. Also die, die fügen sich da total gut ein. Das kannst du machen. Dieses Lied, Hard ähm, ja. Feelings slash Loveless. Das schlag mich tot. Ich habe diese Stelle oft gehört, weil ich einfach diesen. Was auch immer es ist, zerfickten Synthesizer ganz geil gefunden habe. Mhm. Und das, das finde ich schon heutzutage bemerkenswert, dass insbesondere jemand wie ich, der ja auch selbst Musik produziert und also ich, ich, konnte mich dafür begeistern, wie halt der Bass bei Katy Perry in Raw gewesen ist. Mhm. Und dass jemand wie ich dann sagt: Wow, Alter, so ein Sound habe ich echt entweder lange nicht oder noch nie gehört. Mhm. Und der ist jetzt nicht atonaler Haufen Scheiße. <lacht> das ist nicht einfach nur Gitarrenfeedback. Ja. <lacht>
1: <Yeah. lacht> Tja. So.
0: Also, wenn, wenn jetzt nichts komisches mehr passiert, wird das mein Album des Jahres.
1: Deine Bewertung auf einer klassischen Skala von 1 bis 9. <lacht> Warum geht das jetzt nur bis 9? Na gut, machen wir bis 10.
0: 9. Also gemessen daran, wie viel Spaß ich mit diesem Album hatte, ist das eine solide 9. Mhm.
1: Wirklich. So. Jetzt, jetzt hast du mich ein bisschen heiß gemacht. Ich glaube, <lacht> morgen Vormittag <lacht> werde ich mir das Album auch noch mal reintun.
0: Gib dir das. Mhm. Ähm, ich ich muss dir dann glaube ich auch noch ein paar Links schicken, weil das 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 entwickelt sich ja quasi. Mhm. Es gibt dann ja auch immer noch Live-Versionen dazu und dann gibt es noch bessere Live-Versionen mhm. und dann gibt es auch Rearranged for... Lord Choir.
1: Hm. Oh, yes. Wobei ich sagen muss, dass hm. ich sowieso ein großer Fan davon bin, ähm, mir Live-Auftritte an, anzuschauen hm. oder an, an, anzuhören. Ich finde es irgendwie immer ein bisschen geiler.
0: Hm. Gut, ähm, kann ich absolut nachvollziehen, weil wir ja auch so im Kern unseres Wesens Rock-Fans sind. Hm. Aber ja. so bei Pop-Alben, also da, und das das ist ein klassisches Pop-Album, mhm. bei allem, was ich da jetzt drumherum dichte, mhm. was Produktion, Innovativität und Intimität betrifft, ist das halt ein Pop-Album. Und an der Stelle wird es dann halt schwer, diesen, gerade auch so Soundspielereien, dann live wiederzufinden. Mhm. Das will ich dazu nur sagen. Aber Supercut Rearranged for Lord and Choir Oh, yes. <lacht> ich bin gespannt. Wir hören da vielleicht gleich nochmal rein. Vielleicht auch off-air. Und dann masturbieren wir dazu und trinken mehr von diesem
1: Schwa schwarzen Bier.
0: Ja, so in etwa habe ich mir das vorgestellt. Das okay. war ganz, ganz toll. So. Ähm, wollen wir jetzt erstmal bei The National reinhören oder erst ja. bei den Foo Fighters? Hören
1: wir bei The National rein. Da habe ich jetzt praktisch noch gar keine Erfahrung mitgemacht.
0: Was ein Problem ist, denn wie wir festgestellt haben, ist dieser Podcast ja ein einziger Hilferuf nach The National Karten. Ja. Ja. Das muss man, da muss man vielleicht auch ein bisschen ausholen, weil die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass auch nur einer unserer Hörer The National kennt, oder?
1: Ja, die sind, die sind wirklich nicht unbedingt riesig bekannt.
0: Was merkwürdig ist, hm. weil sie halt ja, ich sag mal, in Kreisen, hm? Oder auch anders formuliert, weil die inzwischen ja sehr gut davon leben können und sich mit Barack Obama getroffen haben.
1: <lacht> ja. Das war sicherlich auch ein kleiner Also Punkt. The
0: National sind eine Indie-Rockband. Ja. Trifft es das? Ja. Sind eine Indie-Rockband aus Ohio, die es inzwischen auch seit fast 20 Jahren gibt. Mhm. Die sich ja so klassisch hochgearbeitet haben. Wie man das im American Dream so tut. Um, und die sich heutzutage im Wesentlichen dadurch auszeichnen, dass ähm, dieser Indie-Rock-Sound, den man als Indie-Rock-Band klassischerweise am Anfang hat, der, im der durch Gitarren getrieben ist, immer weiter in den Hintergrund gerückt ist und die Songs, die man heutzutage von denen kennt, ähm, im Wesentlichen dadurch gezeichnet sind, dass das, was normalerweise Bands mit Gitarren machen würden, mhm. durch andere Instrumente gemacht ist. Mhm. Also an jeder Stelle, an der man denkt, jetzt müsste ein Solo stattfinden von einer Gitarre, findet sich ein Streicher- oder Bläser-Arrangement. Mhm. Und jedes Mal, wenn man denkt, jetzt müsste das mit Powerchords eskalieren, wird sich ein Fender Rhodes-Piano finden, was <lacht> diese Stelle bespielt. Mhm. Zusammengehalten wird das Ganze durch den sehr sehr angenehmen Bariton von ähm, Matt Barringer, der der Sänger der Band ist und der so ein bisschen unter intellektuellen man möchte sagen eigentlich so der der Sänger des Vertrauens ist wenn man wenn man so ein wenn man so ein intellektueller Typ Glaube ich, in, in den USA ist und von der Trump-Wahl ein bisschen verzweifelt zurückgelassen geworden ist, dann konnte man halt gut The National anmachen und wusste, ha, ich, ich, jetzt bin ich wieder zu Hause.
1: Ja, ja, das wohl war, ja. Ähm, ich bin auch ganz, ganz gespannt, was das neue Album so zu bieten hat. Ich habe jetzt so, ähm, ich sag mal, ein, ein halbes Mal durchgehört. Ja, ähm, wenig. Ja, tatsächlich. Mhm. Ähm, und ich habe festgestellt, dass sich irgendwas am Gesang verändert hat. Ja. Und meiner Meinung nach nicht zum Besseren. Findest du?
0: Hm? Ja. Dann möchte ich eine gegenteilige Meinung äußern. Ich hm. finde der Gesang oder die Tatsache, dass Matt sich inzwischen traut, außerhalb der Töne C0 und, und C2 zu operiert, operieren, ähm, gehört für mich zu den Highlights des Albums. Also gerade so bei den Sachen, die man ja auch schon vorher kannte, bei ähm, The System Only Dreams in Total Darkness, was die erste Single aus dem Album war. Finde ich das mega angenehm, dass er da mal ein bisschen aus sich rauskommt. Ähm, man nicht, nicht mich falsch verstehen, es gehört zu den Trademarks und auch zu den ähm, wichtigen Sachen, die bei The National funktionieren müssen, dass, dass Matt Barringer einfach stoisch vor sich hin brummt,
1: mhm. während,
0: während ja. die musikalische Fraktion um ihn rum explodiert. Ja. Also einfach wahlweise Stumpfsinn oder halt Harmonie und Ruhe verbreitet, während Gitarren und Klaviere um ihn explodieren und sowieso der Drama von einem anderen Stern ist. Ja. Das also in dem Album nicht mehr ganz so. Also es, es gibt tatsächlich Stellen, wo er ähm, Töne, Töne singt, die auch äh, am unteren Ende dessen sind, was ich singen könnte. Mhm. Für mich ist das, was anders geworden ist, aber was anderes. Für ja. mich ist das, was anders geworden ist, dass es diesmal tatsächlich das erste Mal, oder sagen wir mal, seit zehn Jahren wieder Gitarrenriffs gibt auf einem mhm. Album von The National. Mhm. Es gibt jetzt tatsächlich es gibt ein Gitarrensolo auf diesem Album und es gibt Raffing darauf. Also Sachen, die The National quasi vorher bei Strafe vermieden haben. Ja. Ich habe ja ich fühle mich berufen dazu Auskunft geben zu können, wie man The National Songs macht, weil ich diverse von denen nachproduziert habe, weil das einigermaßen meine Stimmlage ist und ich was zum, zum Singen brauchte hm. und mein meine Herausforderung dabei war immer, Gitarren so zu produzieren, dass sie nicht wie Gitarren klingen. <lacht> und jetzt hat man auf einem The National Album mal wieder Gitarren und es gibt Riffs und es ist ein bisschen Riff-driven. Hm? Ich weiß noch nicht so genau, was ich damit anzufangen habe. Ich glaube nicht, dass bisher glaube ich nicht, dass es eines der großen The National Alben sein wird. Hm? Das wird eher so auf Platz vier oder fünf dieser acht Alben die die inzwischen haben ja. für mich landen. Mhm. Aber ich habe das ich habe das inzwischen glaube ich dreimal insgesamt alles gehört, mhm. aber es gibt schon Songs, die ich ein paar mal gehört habe und dazu gehört definitiv auch ein Ding auf das das alles zutrifft, was ich gesagt habe, nämlich direkt den zweiten Song The Day I Die, was halt das, das ist ein Rocksong und Rocksongs es lange nicht von The National. Mhm. Bin gespannt. Da hören wir mal rein. Say I Also das sind so Gitarrensongs, die vorher niemals von der Gitarre gespielt worden wären. Mm. Allgemeine Stille
1: herrscht vor. Ich bin mir nicht, ich bin mir nicht sicher, ob, ob ich das alles gut finde. Was jetzt? Dass plötzlich die Stimme so essentiell anders ist, dass die <lacht> Gitarren und Aber das jetzt viel, war, war das von der Stimme jetzt viel anders? Das war zumindest anders gesungen, so von von der Melodie her, wäre das glaube ich vor beim letzten Album oder, oder davor, hätte die Stimme nicht so funktioniert. Mhm. Jetzt in Verbindung mit der mit dem neuen Einsatz der, der anderen Instrumente fühlt sich das so ein bisschen fremd an, finde ich. Ähm,
0: Okay, wollen wir vielleicht, wir machen wir machen das anders als eben, sondern wir hören jetzt einfach mal direkt in meinen nächsten anspiel ja. rein. Ja. Einfach, um dich vielleicht wieder ein bisschen zu, zu versöhnen, weil es gibt selbstverständlich auch wieder die Songs, wo wo Matt genauso singt, wie man das erwartet. Und das ist natürlich wieder großartig. Das ist natürlich wieder großartig. It wasn't
3: so bad
1: auch schon relativ hoch, ne, für, für seine Verhältnisse.
3: Das
1: ist, das ist auch zu hoch. Du möchtest nicht, dass er so hoch singt? Ich, ich möchte nicht, dass er so hoch singt.
0: Okay. Warte, kriegen wir hin.
1: Come in. Besser? Ja, viel besser. Das ist, das ist auch, finde ich, melodischer geworden, der, der, der Gesang.
3: Mm.
0: Ja, der, der konnte halt vorhin, vielleicht hat er Gesangsunterricht genommen, der konnte ja vorhin nur zwei Töne singen.
1: Ich wünschte, das wäre wieder so. <lacht> <lacht> Empfindest du das nicht als Verbesserung? Nein. Offensichtlich nicht. Nee, äh, nee also finde ich wirklich, ist, dass es keine Verbesserung ist. Ähm, das hängt jetzt vielleicht noch damit zusammen, dass ich mich mit dem Album noch nicht so ganz angefreundet habe, mhm. ähm, aber bisher bin ich nicht davon angetan, zu, also, so, so weh mir das oft tut, das zu mm. sagen, weil ich Nein, das ist weil ich äh, The National wirklich sehr schätze, mm. als als Band, ähm, war das leider nicht die Freude, die ich mir erhofft habe. Tja, großes Kopfschütteln seitens <lacht> Florian.
0: Nö, ich, ich habe das Album auch erst dreimal gehört, also mm. vielleicht...
1: Vielleicht findest du es ja
0: auch. Vielleicht findest ich es ja auch irgendwann noch scheiße. Nein, Die Wahrscheinlichkeit <lacht> ist relativ gering. Aber vielleicht findest du es ja irgendwann noch mal gut. Ja, möglich ist das. Da, da sind halt... Wieder so Sachen drauf, die, für die man The National lieben muss. Also gerade auch die, die ruhigen, sich aufbauenden Sachen. Hm. Nochmal, selbstverständlich ist The National auch eine dieser Bands, die ihr nur mit böse Kopfhörern nackt in der Mitte eines Zimmers <lacht> auf Pilzen hören solltet. Aber.
1: <lacht> ja. Es ist schwierig. Es ist, es ist wirklich schwierig. Ähm. Ich, ich bin gespannt, vielleicht werde ich, mit, werde ich morgen mal früh aufstehen, mich, mich auf die Couch legen und mal das neue Lord-Album hören noch mal und, dann, das. und dann nochmal das in der schnell album hinterherhören.
0: Ähm, skip aber den ersten Track beim Lord-Album, den braucht man nicht, das ist die Single. Hm. Und dann gib ihn hart. Bin gespannt. Und dann schicke ich dir nochmal diese Live-Version, von ja, dem ich gerne. vorhin gesprochen habe wirklich unfassbar. So, und zum Abschluss dieses musikalischen Blogs wollten wir noch mal ganz kurz in was reinhören, was noch gar nicht erschienen ist. Ja. Zumindest zu dem Zeitpunkt, da wir jetzt aufnehmen.
1: Ja, das ist das äh, neue Album von den Foo Fighters. Mhm. Oh, nur kurz hier. Äh, das neue Album von den Foo Fighters nennt sich Concrete and Gold und kommt morgen, äh, für uns morgen, für euch, mhm. wahrscheinlich in, in, in der Vergangenheit der 15. September raus. Um, und wir hören jetzt mal um, The Sky is a Neighborhood mhm. und der Song handelt, um, soweit ich das verstanden habe und uh, gelesen habe, von seinen um, Wegbereitern, mit, mit denen er um, im Rock groß geworden ist, mhm. um, mit denen er auch befreundet war, die jetzt alle nicht mehr leben.
0: Okay, Während wir das hören, gebe ich dir diesen Zettel. Ja. Und da musst du dasselbe mit tun wie mit deinem Zettel. Und dann werden wir sehen, wie die Auswertung sein wird. Auf, meckern bei den Fuhrfighters ist, finde ich, immer ein Problem, hm. weil die Fuhrfighters immer auf hohem Niveau abgeliefert haben. Ja. Wenn man meckern möchte bei den Foo Fighters, ist es, dass sie wenig überraschend gewesen sind in den letzten Seit wann gibt's die? Fünf, 15 Jahren.
1: 20. 20? Ja. Scheiße. Ja. Jetzt, die haben immer auf einem konstant hohen Niveau abgeliefert. Mhm. Ähm, sagen wir mal, man weiß eigentlich immer... Da was war halt
0: nie irgendwas scheiße.
1: Nee, da, da war nie irgendwas scheiße. Man musste immer im Groben, was man zu erwarten hatte. Mhm. Ähm, aber man durfte sich nichtsdestotrotz ähm, nochmal an kleinen Sachen überraschen lassen. Mhm. Ähm, es gab immer hier und da mal so einen kleinen Twist, den man nicht erwartet hätte. Oder irg irgendwie verschiedene Songs, die, die einfach mal was anderes waren. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, sowohl die Stärke als auch die Schwäche der der Foo Fighters. Mhm. Ähm, mal, die Gerade dieser Song, der ist, äh, sag ich mal, so schwermütig, mhm. ähm, dass auch, glaube ich, nur die Foo Fighters ihn spielen können, ohne im Kitsch zu versinken. Ähm, aber auch da Stärke und... Schön gesagt. Ja. Stärke und Schwäche zugleich. ich Also ich finde, es, es ist ein toller Song für die Foo Fighters, dass der... Ähm, im Refrain unglaublich an Eiern gewinnt. Mhm. Ähm, Gerade auch die die Mischung, dass da jetzt auch noch so Background-Sängerinnen drin, drin sind und sowas, das gibt den Ganzen noch mal so, ein, so einen Schritt nach vorne. Mhm. Ähm, was wirklich super angenehm ist und, und, und dem Song wirklich noch mal eine ne neue Note gibt, mhm. was man von den Two Fighters ja so noch nicht kannte, dass er ja irgendwie mit Background-Sängerin gearbeitet wurde. So. Und was man über das neue Album noch weiß, ist ähm dass das quasi das erste Album der, der Foo Fighters seit, glaube ich, 2002 ist, die sie wieder in einem ähm, konventionellen Tonstudio aufgenommen haben.
0: Was nicht Dave Girl gehört.
1: Ja. Oder ähm, die letzten Alben haben sie ja irgendwie in seiner... Die, die, Garage. Nee, das vorletzte Album haben, haben sie in seiner... Wandschrank. In, ...in seiner Garage aufgenommen. und Und das letzte Album haben sie schrank ähm, Nee, on, on tour in ganz Amerika in verschiedensten Studios aufgenommen. Mhm. Ähm, und sie waren jetzt irgendwie in, in einem großen Studio, wo auch diverse Stars ein- und ausgegangen sind. Es gab irg irgendwie Geschichten, wo sie dann äh, mit Lady Gaga abends äh, Barbecue gemacht haben und ähm, der hat. Oh, äh, kennst du die Queens-Geschichte? Nein.
0: Ähm,
1: die haben ja quasi
0: Gleichzeitig ihre neuen Alben aufgenommen, mhm. die Queens und die Fuß, und es ist ja auch, ich wollte gerade sagen, offenes Geheimnis. Nein, Moment, es ist einfach so, dass, <lacht> <lacht> dass Dave Grohl und Josh um close friends sind. Ja. Das wusste aber der Typ nicht, der die, das hast du ja auch vorhin gesagt, das ist ein Pop-Produzent, der ist mhm. da nicht so im Business drin, der, das Album produziert hat von den, von den Queens und dann gibt es diese Geschichte, dass, dies auch bestätigt, dass ähm, irgendwann in der Recording Session als gerade jashom beim Vocals Recording war, mhm. halt ähm, Dave Grohl besoffen mit seinen Boys ins Studio eingefallen ist und einfach von den Bodyguards wieder rausgeschmissen wurde. <lacht> Weil der Produzent halt gesagt hat, wir machen ja gerade Vocals, schmeißt den Typen raus, was soll das?
1: Ja, bei den gibt es auch eine ähnliche lustige Story. Ne? Dadurch, dass sie in so einem relativ großen Studio waren, hatten sie ja mhm. wohl recht regen Verkehr ähm, mit dem Who is Who der amerikanischen Unterhaltungsszene. Ähm, was dazu geführt hat, dass sie auch irgendwann mal Justin Timberlake getroffen haben und er gefragt hat, ob er nicht irgendwie, ir irgendwas auf dem Album sehen <lacht> kann. Was dazu oh nein. geführt hat, dass jetzt äh, auf, auf, auf irgendeinem Track irgendein paar UUs von Justin Timberlake gesungen sind. <lacht> <lacht> ähm, auch ganz witzig ist, dass ähm, auch Paul McCartney auf dem Album mit dabei ist.
0: Die kennt sich ja schon länger, das wissen wir.
1: Ja. Ähm, er spielt aber Schlagzeug <lacht> beim <einem> Song. <lacht> Wait, what? Ja.
0: Das, das finde ich ziemlich geil.
1: Ja, klingt komisch, aber wahr. Ich habe jetzt heute einmal durchs Album gehört mhm. und ich bin wirklich ganz angetan. Ähm, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass ich ein foo das Fanboy bin. Mhm. Ähm, aber auch, dass das Album wirklich vielseitig ist. Also, dass von äh, ruhig bis Rockwand bis Brett irgendwie Diverses dabei ist. Mhm. Ähm, was so, eigentlich für jeden Geschmack irgend, irgendwie was da, dabei sein muss ähm, und auch ganz charmant finde ich irgendwie den den Schreibprozess wie wie das wohl vonstatten gegangen ist ich glaube die die Fuß schreiben immer ähm, die die Musik zuerst und und danach was heißt erst
0: die Musik
1: die, äh, die ähm, den den Backingtrack quasi die siehst. ja hm? und, und Drums und so und und erst als, zum Schluss kommt kommt der Gesang hm.
0: das, das ist ja auch die Vorgehensweise, das ist eine allgemein, glaube ich, erfolgversprechende Vorgehensweise, auch wenn man das jetzt nicht so denkt. Das heißt halt gerade so diesem in unserer Generation relativ präsenten Bild von Kurt Cobain, der auf einem Bett sitzt und völlig drauf ist und Gitarre spielt und dazu singt, widerspricht. Aber das ist eine allgemeine Vorgehensweise, die zum Beispiel auch The National an den Start legen. Mhm. Also da, da machen ja die komplette Musik machen ja die im Wesentlichen die äh, beiden Dessner-Brüder, mhm. die da die Gitarren spielen und damit beschäftigt sind, die Gitarren so klingen zu lassen, als wären sie keine Gitarren. Mhm. Und am Ende des, des Tages, wirklich nach allem, bekommt das halt der Sänger und dann knüppelt er da was drauf. Mhm. Und auch das wiederum kann ich wirklich, ich kann das nachvollziehen, aus meiner Position heraus mal The National Songs nachgespielt und produziert zu haben. Ja. Denn die, äh, äh, rein was den Takt betrifft, ist es komplett absurd, manchmal auf was für Einsätzen und mit was für Timings da der Gesang auf diesem Song drauf liegt. Mhm. Das funktioniert unfassbar gut, aber es ist halt, glaube ich, nichts, was zustande kommt, wenn du gleichzeitig mit einer Gitarre da sitzt und singst und den Song zusammenklöppelst. Mhm. Ja. Und das ist ja auch die Vorgehensweise, die äh, einer unserer beiden einer der Bands, die wir beide sehr sehr großartig finden und die wir, auch oh, wenn die noch mal sehen müssen, bevor sie sterben, nämlich Portis Head an den Tag legen.
1: Gut, die haben ja auch erst eine Handvoll Alpen gemacht. Da kann man ja noch nicht von der Regel sprechen. <lacht> Doch, die ist 100%. <lacht> ja.
0: Lars, möchtest du vielleicht zufällig noch einen Pfeffi trinken? Ach du, Gib's einer aus? Ja, wenn das schon ein Geschenk ist, dann machen wir das, ne? <lacht> ah,
2: sehr gut.
1: Prösterchen. Prösterchen. <lacht>
0: So. Köstlich. Du bist jetzt vermutlich quasi durch, durch die zweite dieser Listen. Ja. Und ich möchte dir den Grund erzählen, warum du diese ganze Zeit abgelenkt warst und mit einem äh, Marker Sachen auf einem Zettel angestrichen hast.
1: Der Hintergrund ist folgender. Ich bin hier noch gar nicht fertig, aber. Der Hintergrund ist mach folgender. Ich, schon mal weiter. ich
0: wollte nämlich eigentlich noch über das neue Album von The War on Drugs gesprochen haben. Mhm. Die Band kennst du? Ja. So. Und ich wollte da mit dir drüber gesprochen haben, weil nämlich The War on Drugs mit ihrem aktuellen Album A Deeper Understanding auf plattentests.de eine 10 von 10 bekommen haben. Mhm. Was auf plattentests.de ungefähr alle drei Jahre passiert. Ja. Also, nachdem sie sich gegründet haben neun mit, als sie alle 18 waren mhm. und es 1998 war, ist das ungefähr alle 20 Minuten passiert, dass sie eine 10 von 10 gegeben haben. Aber es hat sich dann irgendwann eingegroovt, dass plattentests.de so den Ruf sich erarbeitet hat, oh, 10 von 10, das, das geben wir wirklich nur für, nur für Radiohead. <lacht> und vielleicht ansonsten mal alle paar Jahre und die neue War on Rocks hat eine 10 von 10 bekommen und ich habe hab die auch zweimal gehört und ich bin gar nicht reingekommen mhm. darum möchte ich auch nicht explizit über dieses Album sprechen, aber gib mir mal den Zettel Zu Beide? De, nee, gib mir erstmal den, den mit meinen Dinger, Dingern auf drauf denn ich habe dann folgendes überlegt für mich ist ja plattentests.de ganz offensichtlich, weil sie mich schon, seit ich 18 bin, begleiten musikalisch eine ja. Instanz. Und ich habe dann überlegt, ob das für dich vielleicht auch gilt. Mhm. Und zwar zum einen, weil ich dich ja ein bisschen musikalisch geprägt habe. Zum anderen aber habe ich mich gefragt, ob die Sachen, die plattentests.de da hervorgeholt haben, repräsentativ sind. Mhm. Und ich habe dann geguckt, was als ich 16 bis 19 oder 20 war, die Alben der Woche gewesen sind. Ja. Und habe da eine Liste ausgedruckt und das ist die erste Liste, die ich hier vor mir habe. Und da habe ich mit meinem Feinliner äh, Alben markiert, die für mich eine be besondere Bedeutung haben. Mhm. Und man kann das mal voran voranstellen, das sind relativ viele. Und das sind wirklich relativ viele Alben, wo ich ernsthaft, wenn ich den Titel lese, Tränen in Pipi in die Augen kriege mhm. und denke, Alter, was ein scheiß verficktes, dickes Ding. Da sind offensichtliche Dinge drin, an denen man nicht vorbei konnte. Da ist zum Beispiel 2001 natürlich Hybrid Theory von Linkin Park drin, wo, ja. glaube ich, niemand dran vorbei kann. Ja. Irgendwie in einem 15-Jahres-Radius um mein Geburtsdatum herum geboren worden ist. Mhm. Und, oder das, das, dieses By the Way von den Chili Peppers. Da sind aber auch so Sachen drin, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich so ein Ding ist, wie zum Beispiel das erste Trail of Dead Album oder ähm, die, die Pocket Rock von den do Nots. Mhm. Bei denen weiß ich halt nicht Find, finde, habe ich da diese Empfindung zu, weil die bei Plattentests waren und ich das so fett fand mhm. und sie darum gehört habe und Darum habe ich dich nämlich eine Liste machen lassen, die deinem 16 bis 20 sein entspricht, hm. was die Plattentests Alben der Woche betrifft. Du hattest also bei dir einen drei Zettel voll mit den Alben der Woche von drei Jahren von Plattentests.de. Mhm. Und das beginnt, glaube ich, bei dir, meiner sehr, sehr schlechten Rechnung nach 2006 oder so, oder wann fängt das bei dir an?
1: 2009.
0: 2009. Wie alt warst du 2009?
1: Nee, 2010. Nee, nee 2009, 2009 war ich 18.
0: Okay, dann passt das doch einigermaßen. Ja. ist Also, guck, guck dir meine Liste hier mal an. Hm. Also, alles, was orange ist, ist meine. Das ist echt viel. Hm. Und zu jedem dieser Alben könnte ich eine Geschichte erzählen und weiß vermutlich, wo ich da besoffen auf dem Fahrrad gesessen habe. Zu. Hm. Und ich habe vorher schon rüber bei dir ist das nicht so viel, oder?
1: Nee. Nee, also tatsächlich nicht. Habe ich ähm, auf der Liste... Hm. Mit den Al mit, auf <lacht> deiner Liste, hm? sind für mich die viel bedeutenderen Alben. <lacht> ähm, ich habe hier, wie soll ich sagen, sehr wenig, aber wirklich nicht besonders viele Alben. Was sind die Highlights? Also, wenn du einfach mal durchguckst und jetzt. Ähm,
0: nicht alles, was du angekreuzt hast, was sind die perfekten Highlights, die man braucht, deiner Meinung nach?
1: Ähm, das ist einmal. Für dich? Guess Like Anthem. 59 mhm. Sound?
0: Ja. Der, der wäre bei mir tatsächlich auch noch mit drin. Ich, mhm. So. Ich, ich habe ein, ein äh, bemerkenswertes Gedächtnis dafür, ähm, für diese Kombination mhm. aus wo war ich, als ich das ja. gehört habe. Und wie ist der Sound? Mhm. Und ich weiß noch, dass ich da mit meiner damals noch Freundin in unserer ersten Wohnung zusammen gewohnt habe mhm. und von der Arbeit, es war, noch, es war schon dunkel, nach Hause gefahren bin, dass ich zum ersten Mal The 59 Sound gehört habe. Mhm. <lacht>
1: ähm, dann habe ich hier noch angekreuzt Portishead. Third. Third, ja. Jetzt müssen äh, wir nicht drüber reden. Ähm, fand ich, war nicht dein bestes Album, war trotzdem ein schönes Album. Mhm. Dann habe ich Casper äh, XOXO. Ja. Ähm, <lacht> High Violet von The National. Mm. Ähm, Arcade Fire Suburbs. Elbow The Rocket Boys. Mm. Mm. Und The National Trouble Will Find Me.
0: Das das ist, das ist krass, ähnlich.
1: Eh ja. Also das, das waren jetzt nicht alle. Ja, klar. Aber klar. Äh, die bedeutenden.
0: Also, das, mm. So, und das bestätigt, glaube ich, dann meine Theorie, dass einfach, dass es nicht so ist, dass die Alben von Plattentest, die Plattentests.de da äh, erst the shit gewotet hat, mhm. einfach ähm, das Beste ist, was in den Jahren so passiert ist, sondern dass es halt einfach mein Ausschnitt aus der musikalischen Realität ist, den ich in diesem Alter von 17 bis 21, wo man das ja intensiv verfolgt, intensivst verfolgt, wahrgenommen habe. Bei, bei dir scheint das ja offensichtlich da nicht so passiert zu sein.
1: Nee, bei, bei mir hat die musikalische Prägung offensichtlich schon früher stattgefunden, weswegen ich habe ich hab Komm,
0: erzähl doch mal, was wir, was wir da gleichzeitig markiert haben. Ich gebe Lars jetzt die Liste meiner, meiner okay. Alben aus meiner Jugend und okay. wir gucken jetzt mal, was wir da... Was, wie bitte? Fehlt ja noch ein Zettel. Nein, es sind nur zwei.
1: Okay. Ähm und wir haben gleichzeitig markiert ähm, was gibt's dann hier Ketka von Spatzen Tauben Dächern und Händen
0: das, was soll man dazu groß sagen ist ist ein es gab nicht viele Ketka Alben mhm. und sie waren alle sehr sehr gut
1: mhm, dann haben wir noch von Slot all we need is silence
0: all we need is silence, mhm. need is silence. In, ich bin mir gar nicht sicher ob der Titel ob sie vor ähm, vor, ähm wie heißt das bekannteste Lied der Queens of the Stone Age? No One Knows. Ob sie vor oder nach No One Knows waren. Auf jeden Fall ist es quasi das gleiche Lied nur in Deutsch. Und es ist unfassbar gut.
1: <lacht> ähm, dann haben wir noch zusammen hier. Äh, Probot. Alter. Was, was, was ein Brett. Was ein
0: Unfassbares Brett. Mhm.
1: Ähm... Oh wundert mich, dass du die White Stripes nicht auch mit Elephant.
0: Die White Stripes sind vollständig an mir vorbeigegangen, von Seven Nation Army mal abgesehen.
1: Das ist wirklich schade. Ähm, dann haben wir eine System of a Down. Steal of This Album. Mm -hmm. mm. noch äh, Songs for the Deaf selbstverständlich. Mm. Red Hot Chili Peppers by the way. Mm. Muse, Original Symmetry.
0: Okay, ich glaube, das reicht an dieser Stelle. Wir haben Moment,
1: und die Gorillas.
0: Und Das erste Gorillas-Album. Ja, Alter,
1: was? Das war das fantastisch. War das war ein
0: innovatives Ding.
1: Ja. Was,
0: und vor allem auch für ein konsensfähig innovatives Ding.
1: Ja, also das war wirklich fantastisch.
0: Panoramic View, look and make it all manageable. Ich, ich, ich kann das im Moment jetzt doch. Also jetzt, in meinem Zustand, könnte ich das einfach noch komplett mal wegrappen. Mhm.
1: Ja, also was ich dieses Album tot gehört habe, mhm. das geht absolut unter keine Kuhhaut. Weißt also, du, es hört jetzt
0: eh keiner mehr zu. Du, du, du musst jetzt irgendwie ein Beat machen. Pff. Finally someone let me out of my cage Now, Time for me is nothing 'cause I'm counting no age. No I couldn't be there. Now you shouldn't be scared. I'm good at repair and I'm under each snare intangible but you didn't think to so, I command you to you bist kiss <laughs> so <Okay>. langsam. Ha huh. Look I make it und wenn da, wenn, okay, wenn jetzt noch jemand zuhört, also wenn diese Stelle jemand gehört hat, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben und zwar an fragen.florianprim.de Und wenn die Frage lautet, warum? Dann, dann schicken wir euch ein Bier nach Hause, damit ihr das beim nächsten Mal besser ertragt, oder? Das auf jeden plärabil. Fall.
1: Auf jeden Fall. <lacht> wir sind wirklich schon unheimlich lange hier auf Sendung, ne? Oh, ja, wir,
0: wir sollten das an dieser Stelle auch irgendwie abschließen.
1: Ja. So. Vielleicht, äh, mit dem letzten Foto aus dem Weltall.
0: Das Foto wurde gemacht, also vor zwei Stunden wurde das letzte Foto der Sonde Cassini von Jupiter gemacht. Es ist inzwischen vermutlich auch da, also mal ganz grob überschlagen ist, ähm, äh, Entschuldigung, nicht Jupiter, ist Saturn, ähm, 9,5 astronomische Einheiten von hier entfernt, mhm. äh, grob 10 mal 8 Minuten, die das Licht hierher braucht. Das letzte Foto, was diese Sonde aufgenommen hat, dürfte inzwischen hier sein. Mhm. Und wir würden, glaube ich, die Sendung gerne auf einem versöhnlichen und wir würden das ja gerne tun, ein bisschen in die Zukunft blickenden Ton abschließen wollen. Ja. Denn Cassini verglüht in den nächsten Tagen zwar in der Atmosphäre dieses wunderhübschen Planeten, mhm. aber es sind ja neue, ähm, neue. Missionen in die Tiefen des Weltalls geplant. Und ich würde gerne einfach ein ähm, ein Gefühl für die Größe schaffen wollen, die das hat. Mhm. Ich werde das in die Show Notes packen. Man, Alter! Man muss sich diese Bilder, die Cassini gemacht hat, angucken. Es gibt so unfassbar fette Bilder von diesem scheiß Planeten. Und du sitzt davor und sind auf deinem gesamten Monitor. Du denkst, Alter, dieses, dieses Ding, dieser Planet existiert. Mhm. Und dann hat, hat diese Sonde auch herausgefunden, dass es Stürme auf, auf diesem Planeten gibt, die den ganzen Planeten umspannen. Bei denen so ein kleiner Arm dieses Sturms größer sind als die Erde. Und davon, davon haben wir jetzt Bilder. Und das, das gibt mir einfach immer das Gefühl, geil, die Menschheit ist doch nicht nur zu scheiße gut. <lacht> es, geht, es besteht doch irgendwie eine gewisse Hoffnung. Mhm. Und darüber freue ich mich immer mega. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass wir vielleicht die Sendung damit schließen können, dass gerade die NASA veröffentlicht hat, dass sie eine Uranus- oder Neptun-Mission starten wird. Mhm. Es ist nur eins von beiden möglich und das finde ich eine Schande. Ja. Denn, wenn ihr irgendeine Möglichkeit findet, dann ähm, nehmt Geld tut es einen großen Sack und werft es einfach vor das Hauptquartier der NASA. Die werden <lacht> wissen, was man damit zu tun hat. Also, wie es im Moment aussieht, dann gibt, gibt es nur eine Möglichkeit und nur um mal die Dimensionen klar zu machen und auch, das ist mega krass, wenn du Forscher bist und irgendwie in der Planetenforschung bist, dann passiert nämlich folgendes. Dann bist du jetzt 25 und irgendwie in der NASA tätig und planst eine Mission. Und zwar zum äh, Uranus oder zum Neptun, was die zwei äußersten Gasplaneten unseres un, äh, unseres äh, Planetensystems sind. Dann guckt man sich so an, wie sich die Planeten bewegen. Du stellst fest, okay, wenn die Sonne da jemals ankommen soll, müssen wir im Jupiter vorbei. Das heißt, der muss in der richtigen Position stehen. Das macht ein Fenster, um die Dinger dahin zu schicken, auch zwischen 2030 und 2034. Also echt, die jetzt schon mal nicht morgen ist. Ja. Das heißt, jetzt muss diese Mission geplant werden. Das heißt, quasi eine halbe Generation im Voraus muss diese Mission geplant werden. Und dann fliegt die halt stumpf noch mal 11 bis 15 Jahre, je nachdem, welchen Planeten man da dann am Ende des Tages anpeilen wird. Das heißt, ein halbes Menschenleben später, nachdem wir in diesem Podcast darüber sprechen, dass darüber nachgedacht wird, dass die NASA eine Sonde zu einem Planeten schicken wird, wird das da ankommen. Und dann braucht es nochmal vermutlich, ich überschlage jetzt ganz grob, acht Stunden, bis das Signal hier die Erde erreicht. In diesem Sinne, der Florian Primo Podcast verabschiedet sich von euch mit diesem Gefühl davon, dass alles vielleicht doch irgendwie einen kleinen Sinn macht.
1: Alles klar. Tschüss. Bis dann. Tschüss.